0: தங்கியிருக்கிறார்கள் அங்கு தங்கியிருந்த பலரும் நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் இவர் மட்டும் தூங்காமல் விடுத்துக் கொண்டிருந்தார் இரவு வெகு நேரம் போதிலும் இவர் தூங்காமல் விடுத்துக் கொண்டிருந்ததால் சத்திரமேளர்கள் அவரை விசாரித்தார் அதற்கு அந்த பயணி வினோதமான காரணம் ஒன்றை கூறினார் இங்கே நிறைய இந்த கூட்டத்தோடு கூட்டமாக படுத்து தூங்க எனக்கு மிகவும் பயமாக இருக்கிறது இப்படி இப்படி தான் நான் சிறிய குழந்தையாக இருக்கும்போது திருவிழா கூட்டத்தில் தொலைந்து போய்விட்டேன் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு எனது பெற்றோர் என்னை மீண்டும் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் அதுபோல் இந்த கூட்டத்தோடு கலந்து படுத்து நான் இந்த கூட்டத்தில் தொலைந்து போய்விட்டால் இன்னாவது சத்திர மேலாளரும் அவரை சற்று வினோதமாக பார்த்தார் பிறகு அவரிடம் நீங்கள் இந்த கூட்டத்தில் தொலைந்து போகாமல் இருக்க ஒரு வழி செய்கிறேன் என கூறி ஒரு கூறி அழகான ஒரு ரிப்பனை எடுத்து வந்து அந்த பயனின் காலில் கட்டிவிட்டார் இனி நீங்கள் எந்த கூட்டத்திலும் தொலைந்து போக மாட்டீர்கள் அப்படியே நீங்கள் தொலைந்து போனாலும் இந்த ரிப்பனை வைத்து உங்களை நீங்கள் மீண்டும் கண்டுபிடித்து இப்படி கூறி அந்த மேலாளர் அந்த பயணியை திருப்தி படுத்தினார் திருப்தி அடைந்த பயணியும் கூட்டத்தினரோடு கலந்து நிம்மதியாக தூங்கினார் அவர் தூங்கியதை அறிந்த அந்த மேலாளர் தனது வேலையை காட்டினார் அவர் அந்த பயணியின் காலில் கட்டியிருந்த ரிப்பனை அவிழ்த்து பக்கத்தில் படுத்திருந்த இன்னொரு பயணியின் காலில் கட்டிவிட்டார் நமது பயணி காலையில் எழுந்து காலை பார்த்தார் காலில் ரிப்பனை காணும் அது அடுத்த பயணியின் காலில் கட்டப்பட்டு இருந்தது அவரையும் தன்னையும் மாறி மாறி பார்த்தபடி உட்கார்ந்து இருந்த பயணியிடம் வந்து மேலாளர் கேட்டார் என்ன பத்திரமாக இருக்கிறீர்களா பயணி பதில் கூறினார் நல்ல வேலை உங்கள் உபாயத்தை பின்பற்றியதால் பத்திரமாக இருக்கிறேன் காலில் ரிப்பனை கட்டி என்னை காப்பாற்றி விட்டீர்கள் நீங்கள் கட்டிய ரிப்பனின் மூலம் என்னை நான் கண்டுபிடித்து கொண்டேன் எவருடைய காலில் ரிப்பன் இருக்கிறார்தோ அவர் தான் நான் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இதோ படுத்து கிடக்கும் நபரின் காலில் ரிப்பன் உள்ளது ரிப்பனை கட்டியுள்ளவர் தான் நான் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இப்போது எனக்கு வேறு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது என்ன பிரச்சினை ரிப்பன் கட்டியிருப்பது தான் நான் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் ரிப்பன் எதுவும் இல்லாமல் உங்களிடம் பேசி நான் யார் இப்படி நான் யார் என்னும் கேள்வி நம்மை ஆட்டி படித்து கொண்டிருக்கிறது கனவற்ற நிலையில் நாம் தூங்குவோமானால் நமக்கு நான் என்ற உணர்வு எதுவும் கிடையாது இதுபோல் நினைவுகளற்ற சமாதி நிலையிலும் நான் என்ற அனுபவம் எதுவும் கிடையாது நினைவு என்னும் அம்சம் நமக்குள் செயல்படும் மட்டுமே நான் என்ற உணர்வு உணர்வும் நமக்கு ஏற்படுகிறது நமது கனவும் நினைவினால் ஆக்கப்பட்ட ஒன்றே அதனால் கனவின் போது கூட நமக்கு நான் என்ற அனுபவம் உள்ளது நமக்கு ஏற்படும் நினைவு என்னும் சிந்தனையின் எந்த ஒரு பகுதி எடுத்து காண்பவன் காணப்படும் பொருள் என்னும் ஒரு அம்சம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் நமது சிந்தனையில் இப்படி ஒரு இரட்டைத்தன்மை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இப்படி பிரித்து பார்ப்பதன் மூலமாகவே நமது சிந்தனையினால் எந்த ஒன்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்முடைய மனதில் இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன அதில் ஒன்று தான் நினைவு என்னும் இந்த பகுதி நம் மனதின் இன்னும் ஒரு பகுதி உணர்வு நினைவு என்பது அறிவு பகுதி இன்டலெக்ட் உணர்வு என்பது உணர்ச்சி பகுதி கான்சியஸ் ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ் நினைவு என்பது என்ன உணர்வு என்பது என்ன நினைவுகள் அனைத்தும் நினைவு தொகுப்பிலிருந்து மெமரியிலிருந்து உருவாகின்றன உணர்வுகளுக்கும் நினைவு தொகுப்புக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது உணர்வு என்பது உணர்ச்சிகளின் வடிவில் அனுபவமாகின்றன நினைவில் அடக்கமாயிருக்கும் பகுதியது வாட் இஸ் த கண்டென்ட் ஆஃப் அவர் இன்டலெக்ட் முடிந்து போன அனுபவங்களின் நினைவு தொகுப்பு மட்டுமே நினைவின் பகுதியாக அமைந்துள்ளது நினைவுகள் அனைத்து மெமரிகள் அனைத்து முடிந்து போனவையே இறைந்து போனவையே முடிந்து போன அனுபவங்கள் சேகரித்த கருத்துக்கள் நாம முடிவுகள் இவை அனைத்தும் தான் நமது நினைவு நமது மெமரி நமது இன்டலக்ட் இவை உயிரற்றவை இவை கற்பனையே இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போன்ற தோட்டத்தை மட்டும் ஏற்படுத்தக்கூடியவை ஆனால் நமது உணர்ச்சியாக வெளிப்படும் உணர்வு என்பது மட்டுமே நிகழும் உண்மை நமது உணர்ச்சிகளை நாம் அனுபவிக்க முடியும் உணர முடியும் அவை எவையும் கற்பனை அல்ல அவை அனைத்தும் இருப்புத்தன்மையுடைய நிதர்சனமான உண்மை நமது உணர்வு எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகளாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது இன்பம் துன்பம் கோபம் பயம் வருத்தம் மகிழ்ச்சி இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகளாக வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது நமது உணர்ச்சிகள் மட்டுமே உண்மையானவை நமது உணர்ச்சிகள் மட்டுமே நமது அனுபவங்களாகும் நமது அனுபவங்கள் அனைத்து நமது உணர்ச்சி நரம்புகளின் உதவியுடன் மட்டுமே அனுபவிக்கப்படுகின்றன நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் கணந்தோறும் புதியவை நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளில் முடித்தும் போன கடந்த கால உணர்ச்சி என்று எதுவும் கிடையாது எது அனுபவமாகிறதோ அது மட்டுமே அங்கு உள்ளது நிகழ்கால உணர்ச்சி மட்டுமே உள்ளது நமது உணர்ச்சி மட்டுமே உண்மையானது நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் கால தேச வர்த்தமானங்களை கடந்தது அது காலம் கிடையாது கருத்து கிடையாது தேர் இஸ் நோ டைம் அண்ட் இன் அவர் கான்சியஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் நமது நினைவில் காலம் இடைவெளி ஆகியவை உள்ளன நினைவு தொகுப்பை பயன்படுத்திய காலத்தையும் இடைவெளியும் அளவிடுகளையும் கருத்துகளையும் கணிப்புகளையும் உருவாக்குகின்றோம் உணர்ச்சிகளை பொறுத்த ஒரு கணத்தில் ஒரு உணர்ச்சி மட்டுமே சாத்தியம் ஒரே கணத்தில் இரண்டு விதமான உணர்ச்சிகள் சாத்தியமில்லை உணர்ச்சி பொறுத்த இரண்டு என்பதே கிடையாது ஒன்று மட்டுமே உண்டு இரண்டு இல்லாததால் அங்கு ஒப்பிட்டு பார்ப்பதும் சாத்தியமில்லை இடைவெளியே சாத்தியமில்லை காலம் என்ற கணக்கிடையே சாத்தியமில்லை நான் யார் என்று நம்மை நாம் கேட்டு நான் யார் என்று நமக்குள் எந்த பகுதியை சுட்டி காட்டுவோம் நம்முடைய நினைவு பகுதியை சுட்டி காட்டுவோமா அல்லது நமது ஒன்னொரு பகுதியை சுட்டி காட்டுவோமா நினைவு பகுதி என்பது கற்பனையான பகுதி கனவாக இருக்கும் பகுதி கடந்த கால நினைவுகளால் மட்டுமே உருவான பகுதி முடிந்து போன செய்திகளால் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்ட பகுதி அது ஓர் உயிரற்ற பகுதி நான் என்பது ஒரு உயிரற்ற அம்சமா உணர்வு பகுதி நமது உண்மையான இருப்பு நமது உணர்ச்சிகள் நமது உண்மையான இருப்பு நமது உணர்வு தான் உயிருள்ள பகுதி உண்மையில் அதுதான் நமது உண்மையான நான் நமது உணர்வு தான் நான் நமது உணர்ச்சிகள் தான் நமது உண்மையான நான் அதுதான் உயிர் உள்ள நான் நினைவு பகுதியில் இயங்கும் நான் வெறும் உயிரற்ற அம்சமே அது வெறும் நிழலே ஒவ்வொரு கணந்தோறும் நாம் ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி உணர்ந்து அறிகிறோம் அங்கு உணர்ச்சி என்னும் நிகழ்வும் உணதல் என்னும் செயலும் உள்ளன உணர்ச்சியையும் உணதலும் பிரிக்க முடியாது உணதலின் மூலம் உணர்ச்சி அறிகிறோம் என்பது போன்ற நிலை எதுவும் அங்கு கிடையாது உணர்ச்சிக்கும் உணரலுக்கும் இடையில் அனுபவம் அனுபவிப்பன் என்ற தன்மையிலான எந்த உணர்வும் கிடையாது எந்த உறவும் கிடையாது உணர்ச்சி வேறு உணர்தல் வேறு அன்று இரண்டும் ஒன்றை ஒரு தன்மையே இரு வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது உணர்ச்சி இல்லாமல் உணர்தல் இல்லை உணர்தல் இல்லாமல் உணர்ச்சி என்பதும் இல்லை உணதல் உணர்தல் என்பதுதான் உண்மையான அனுபவிப்போன் உயிருள்ள அனுபவிப்பன் அங்கு அனுபவனும் அனுபவமும் அனுபவிப்போனும் ஒன்றே அனுபவிப்போன் என்பவன் அனுபவி அனுபவிக்கும் இயக்கமே செயலே நமது அனுபவங்கள் நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் நமது நினைவின் மூலமாக அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன அனுபவங்கள் அனைத்தும் அப்படி நினைவாக்கப்பட்ட நிலையில்தான் அனுபவம் என்ற நினைவும் அனுபவிப்பன் என்ற நினைவும் இடம்பெறுகின்றன அனுபவம் நினைவின் அம்சமாக்கப்பட்டு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது அனுபவிப்பவன் நினைவின் அம்சமாக்கப்பட்டு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறார் நினைவு என்னும் உலகில் அனுபவம் வேறாகவும் அனுபவிப்பவன் வேறாகவும் பிரிந்து அறியப்படுகின்றன நினைவு பகுதியில் நான் மட்டுமே தன்னை நான் என்று கூறிக்கொள்கிறது நம்முடைய அனுபவம் தான் நம்முடைய உண்மையான நான் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் தான் நம்முடைய உண்மையான நான் ஆனால் அவை நம்மை நான் என்று கூறி கொள்வதில்லை நான் என்று நம்மை நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது அனைத்தும் நமது நினைவில் மட்டுமே நமது கற்பனையில் மட்டுமே நமது நினைவு என்றும் கனவில் மட்டுமே நான் என்பது வெறும் நிழல் மட்டுமே நிழல் என்பது இருந்தாலும் ஒன்றுதான் மறைந்தாலும் ஒன்றுதான் அது முக்கியத்துவமற்ற கனவு மட்டுமே நமது நினைவை அறிவை என்றழைக்கை புற உலகில் நாம் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து வருகிறோம் அறிவை பயன்படுத்தாத நிலையில் இந்த உலகில் எந்த உயர்வும் சாத்தியமில்லை சமுதாய வளர்ச்சிக்கும் பயன்படுத்துகிறோம் புற உலகை பொறுத்த அளவில் நமது அறிவு மிகவும் இன்றியமையாதது ஆனால் அதே அறிவு நமது உணர்வையும் உணர்ச்சிகளையும் சீரமைக்கும் பொறுப்பை எடுக்கும் போதுதான் பிரச்சனைகளும் தலையெடுக்கின்றன அனுபவங்களை சீரமைக்க முயலும் போது அனுபவிப்பின் அவன் எடுக்கும் பொறுப்பை அவனை தனிமைப்படுத்துகிறது அனுபவத்திலிருந்து அவனை பிரிக்கிறது அனுபவிப்பவனாக நம்மை அறிவது என்பது நினைவின் அம்சமுமே அது ஒரு ஆப்டர் தாட் மட்டுமே உண்மையில் கோபப்படுகிற கோபப்படுவோனிடமிருந்து அனுபவம் என்னும் ஒளியில் இருந்து பிறந்த நிழலே அனுபவிப்பிழலால் ஒளிய நிர்வாகம் செய்ய முடியாது அப்படி நிர்வாகம் செய்ய முயல்தோறும் போராட்டமும் பிரச்சனையும் ஏற்படுகிறது நினைவில் அடங்கியிருப்பது அனைத்தும் உயிரற்ற அனுபவங்கள அனுபவங்களே ஆனாலும் நினைவு என்பதும் ஓர் இயக்கமே நமக்கு ஏற்படும் நினைவு கற்பனையானதல்ல நினைவினால் புரிந்து கொள்ளப்படும் செய்திகளும் கருத்துகளும் கற்பனையாக இருந்தாலும் நினைவுகள் அனைத்தும் நிதர்சனமான அனுபவங்களே உண்மையான நிகழ்வே அந்த நிகழ்வில் நான் என்னும் அனுபவம் கூட ஏற்படலாம் அப்படி ஏற்படும் நான் என்பதும் தானாக வந்து தானாக மறைந்திடும் நிலையில் அந்த நான் கூட உண்மையின் தன்மையை பெற்றுவிடுகிறது அப்படி ஏற்படும் நான் எதையாவது சீரமைக்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தான் தன்னை தன்னை நிரந்தரமாக்க முயல்கின்றது நான் வேண்டும் நான் வேண்டும்ும் இந்த உணர்வுக்கு வலிமை சேர்க்கின்றது நமது உணர்ச்சிகளில் நமக்கு விருப்பமானவை ஏற்படலாம் அல்லது விருப்பமற்றவை ஏற்படலாம் அவை அனைத்தும் கன நேர நிகழ்வுகளே தாமாக வந்து தாமாக மறைந்துவிடும் நமது உணர்வுகளுக்குள் போராட்டம் எவையும் கிடையாது நமது நினைவு அம்சம் உள்ளே நுழையும் போதுதான் நாம் சில உணர்ச்சிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் சில உணர்ச்சிகளை புறக்கணிக்கிறோம் நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் கள்ள கவடமற்றவை சுய முரண்பாடற்றவை குழந்தை தடமானவை நமது உண்மையான நான் கல்லங்கப்படப்பட்ட குழந்தையாக உள்ளது குழந்தைகளின் செயல்பாடுகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் குழந்தைகள் எப்படி செயல்படுகின்றன குழந்தைகள் உணர்ச்சிகளற்ற ஜடம் அல்ல குழந்தைகள் பலவிதமான உணர்ச்சிகளை காட்டும் ஆனால் அவை எந்த உணர்ச்சியும் பிடித்து வைத்திருப்பதில்லை தான் வெளிக்காட்டும் எந்த உணர்ச்சியும் குற்றமாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை அதனால் தான் அதனை கல்லங்கவடமற்ற தன்மையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஒரு குழந்தை தனது தாயிடம் கூட முரண்படலாம் தனது தந்தையுடன் கூட முரண்படலாம் தனது சூழ்நிலை எதிர்த்து கூட முரண்படலாம் ஆனால் எந்த ஒரு குழந்தையும் தனக்கு தானே மட்டும் முரண்படுவது சாத்தியமில்லை உண்மையான நான் என்பதும் பயம் என்னும் ஒளியிலிருந்து தோன்றிய நிழலாக கோபப்படுவோனும் பயப்படுவோனும் இருக்கிறான் அனுபவம் என்னும் ஒளியிலிருந்து நிழலை அனுபவிப்போன் நிழலால் ஒளியை நிர்வாகம் செய்ய முடியாது அப்படி நிர்வாகம் செய்ய முயல்தோறும் போராட்டமும் பிரச்சனையும் தான் தவிர்க்க முடியாதது விடுதலை ஜென் கதை கௌதமும் புத்தர் ஒரு வழியில் நடந்து சென்றார் அப்போது எதிரி வந்த ஒருவன் மிகுந்த கோபத்துடன் புத்தர் முகத்தில் காரிய சிலை துப்பினான் தன் மேல் துன்றால் துடைத்து விட்டு இன்னும் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாயா என்றார் புத்தர் ஆனந்தாவுக்கு கோபம் வந்தது புத்தர் ஆனந்தாவை பார்த்து சொன்னார் ஆனந்தா இவர் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறார் ஆனால் அவருக்கு வார்த்தைகள் இல்லாதால் இந்த செயலை செய்து விட்டார் வார்த்தைகள் பலவீனமானவை இவர் என்ன செய்ய முடியும் என்று கூறிவிட்டு சென்று விட்டார் துப்பியனுக்கு அன்று முழுதும் கொட்டவனார் வாழ்நீ தெரிய வரவில்லை அடுத்த நாள் காலை புத்தரை தேடி அலைந்து கண்டு அவரது காலில் விழுந்து அழுதான் அப்போதும் புத்தர் ஆனந்தாவை பார்த்து சொன்னார் இன்றும் இவர் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறார் ஆனந்தா ஆனால் வார்த்தைகள் பலவீனமானதால் இச்செயலை செய்து விட்டார் என்றார் அவன் எழுந்து கேட்டான் நான் துப்பிய போது நீங்கள் ஏன் திரும்பிய ஒரு வார்த்தை கூட ஏசவில்லை என்று அப்போது புத்தர் அழகான பதில் சொன்னார் நீ எண்ணியது போல் நான் நடக்க என்ன உன் அடிமையா நீ எண்ணியது பொல் நான் நடக்க நீ எண்ணியது பொல் நான் நடக்க என்ன உன் அடிமையா விடுதலை என்பது எதையும் அடையாமல் இருப்பது மட்டுமன்று அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதும் கூட ஞானமும் விடுதலையும் ஸ்ரீ பகவத் ஆன்மீகத்தின் உச்சநிலை என்பது ஞானமல்ல ஆன்மீகத்தின் உச்சநிலை விடுதலை மனித வாழ்வின் இலக்கு ஞானத்தை அடைவது அன்று விடுதலை அல்லது முக்தி அடைவதே இலக்கு ஞானம் என்பதும் விடுதலை என்பதும் கடினமானதா அடைவதற்கு அரிதானதா நிச்சயமாக அது கடினமான ஒன்றல்ல ஆனால் அது கடினமாக்கப்பட்டுவிட்டது காரணம் ஞானம் என்றால் என்ன என்பது பலராலும் சரியாக விளக்கப்படவில்லை நாம் அடைந்திட வேண்டிய இறுதி நிலையான முக்தி அல்லது விடுதலை நிலையை ஞானம் என பெயரிட்டு பலரும் விளக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர் ஞானத்தையும் விடுதலையும் பிரித்து அறிந்திட தருவோமாயின் பலருக்கும் குழப்பம்தான் ஏற்பட்டு விடும் விடுதலை என்பது அதன் அளவில் மிகவும் எளிதானது அதுபோல் ஞானம் என்பதும் அதனளவில் மிகவும் எளிமையானது ஆனால் இரண்டையும் இணைத்து வைத்து நாம் குழப்பி கொண்டால் பிறகு அதுதான் கடினத்திலும் கடினமான ஒன்றாகி விடுகின்றது விடுதலை என்பது நம் மனதின் இயற்கையான நிலை அதுதான் நமது உணர்வு நிலையின் இயற்கையான நிலை நமது மனது எப்போதும் இயங்கி கொண்டே நமது உணர்வு நிலை எப்போதும் இயங்கி கொண்டே எப்படி ஒரு ஆறு எப்போதும் புத்தம் தண்ணீருடன் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றதோ அப்படி தான் நமது மனமும் புத்தம் புது உணர்வுகளுடன் பிறகு கொண்டே இருக்கிறது இது தான் மனதின் பிறவாகம் நமது மன நமது உணர்வுகளின் பிறவாகம் இதுதான் விடுதலையின் யதார்த்தம் இதுதான் இதுதான் நமது இயல்பான நிலை இது நாம் முயன்று அடைய தேவையில்லை நம் இயற்கையாகவே விடுதலை நிலை இருக்கிறோம் பிறகு எங்குதான் பிரச்சனை உருவாகின்றது காலையில் இருந்தது முதல் இரவு படுக்கைக்கு செல்லும் வரை நமக்கு ஓர் ஆயிரம் நினைவுகள் ஏற்படுகின்றன அதுபோல் நமக்கு ஓர் ஆயிரம் உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றன இந்த இந்த நினைவுகள் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் இந்த இந்த உணர்வுகள்தான் தாம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்று நாம முயன்று அந்த நினைவுகளையும் உணர்வுகளையும் நாம் கொண்டு வந்துள்ளமா அல்லது அவையாக நமக்கு ஏற்பட்டு அவை அனைத்தும் தாமாக ஏற்பட்டுள்ளன அவை அனைத்து நமக்குள்ளே ஏற்பட்டாலும் கூட நம் அவற்றுக்கு பொறுப்பு கிடையாது நமது உணர்வுபூர்வமான பங்களிப்பு இன்றி அவையாவும் தாமாக நமக்குள் ஏற்படுகின்றன ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நமக்கு மனதுயரம் ஏற்படுவதாக வைத்து கொள்வோம் நமக்கு ஏற்பட்ட மனதுயரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை மட்டுமே கூட காரணமாக இருக்கலாம் அந்த நிலையிலும் நமக்கு ஏற்படும் மனதுயரம் தாமாக ஏற்படுகின்றது நாம முயன்று அந்த மனது உயரத்தை ஏற்படுத்தவில்லை நமக்கு அப்படி மனதுயரம் ஏற்பட்ட நிலையில் அந்த மனதுயரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் நம்ம அறியாமல் ஏற்படுகின்றது நமக்கு ஏற்படும் அத்தனை நினைவுகளும் உணர்வுகளும் ஒரு மலை போன்று அமைந்துள்ளன நமக்கு மனதுயரம் ஏற்படும் அந்த மனதுயரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று நமக்கு ஏற்படும் எண்ணம் என்பது அந்த மலையில் முளைத்த ஒரு சிறிய புல் போன்று உள்ளது அந்த புல் தன்னால் அந்த மலையை புரட்டி சமப்படுத்திவிட முடியும் என்று கற்பனை செய்து கொள்கிறது நாம் அந்த புல்லுக்கு உயிர் கொடுத்து அந்த மலையை புரட்டும் பணிக்கு ஊக்கம் கொடுத்து விடுகிறோம் அது சாத்தியம் இல்லாவிட்டாலும் நாம் போராடி விடுக விடுகிறோம் நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகளும் நினைவுகளும் மழையளவு வந்தாலும் அவை அனைத்தும் ஆறாக ஓடி மறைந்து விடுகின்றன தாமாக ஓடி மறைந்து விடுகின்றன அவற்றை நாம் அப்புறப்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் அதனை அப்புறப்படுத்துவதாக நினைத்து நீரோட்டத்தின் குறுக்கே நாம் கையை நீட்டி விடுகின்றோம் ஆட்டுக்குள் கையை நீட்டினால் என்னவாகும் நமது கையை சுற்றி ஓடும் நீர் சுழல ஆரம்பித்து விடுகின்றது இப்படி நமது உணர்வு புறவகத்தின் இடையில் தடங்கள் ஏற்பட்டு நமக்குள் போராட்டம் நகர்ந்து விடுகின்றது நமது உணர்வுகள் அனைத்தும் ஆறாக ஓடுவதுதான் விடுதலை அதுதான் முக்தி அதுதான் நமது இயல்பு நிலை அதன் ஓட்டத்தின் குறுக்காக நமது கையை நுடைத்திட தேவையில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் ஞான நிலை அதுதான் புரிந்து கொள்ளுதல் புரிந்து நமக்கு வேலையும் பொறுப்பும் உள்ளது நாம் புரிந்து கொண்டதை செயல்படுத்த தேவையில்லை நமது வேலை முடிந்து விடுகிறது ஞானம் பெறுதலோடு நமது வேலை முடிந்து விடுகிறது ஆனால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி ஞானம் நம்முடைய இறுதி நிலை அல்ல முக்தி தான் நிலை விடுதலை தான் நிலை அதனால் பலரும் இந்த முக்தி நிலையை ஞான நிலை என பெயரிட்டு விளக்கம் கொடுத்து விடுகின்றனர் அந்த விடுதலை பற்றி விவரிக்கும் இது விவரிக்க முடியாத நிலை இது மனம் நிலை மனதுக்கு உட்படாத நிலை இங்கு அனுபவமும் கிடையாது அனுபவிப்பனும் கிடையாது அனுபவம் கடந்த இயக்கம் மட்டுமே இங்கு உண்டு இது என்றென்றும் புதியது இது நான் நிலை இங்கு காண்பவன் காணப்படும் பொருள் காட்சி என்ற திருபடி கிடையாது இங்கு அனைத்தும் ஒன்றே நானே பிரபஞ்சமாகவும் பிரபஞ்சமே நானாகவும் இருக்கிறேன் இங்கு இன்பமும் துன்பமும் ஒன்று இங்கே நல்லது கட்டதும் ஒன்று உயர்ந்தது தாழ்ந்ததும் ஒன்று மனிதனும் மிருகமும் ஒன்று புனிதமானதும் இழிந்ததும் ஒன்று அனைத்து மை சர்வமும் பிரம்மமயமே இப்படி விளக்கி விடுகிறார்கள் இதை அடைய முடியுமா இதை அடைவது ஒரு சிறிய உதாரணம் ஆழமான ஒரு குலம் அதன் ஒரு பக்கம் மட்டும் இறங்கி குளிக்கும் வகையில் படிகட்டுகள் குளம் நிறைந்த நிலையில் தண்ணீர் குளத்தின் மையத்தில் தண்ணீரின் அடியாடத்தில் விலை உயர்ந்த ஆபரணம் ஒன்று மூழ்கி கிடைக்கின்றது அதை நாம் எடுக்க வேண்டும் படிகட்டியின் வடியே குளத்தினுள் இறங்குகின்றோம் நாம் இறங்க இறங்க நமது உடலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீருக்குள் அமிழ்ந்திட ஆரம்பிக்கின்றது நாம் தண்ணீருக்குள் இறக்கும் படிகட்டிகள் மேலும் இறங்குகின்றோம் தண்ணீர் நமது மார்பளவுக்கு வந்து விடுகின்றது மேலும் இறங்குகின்றோம் தண்ணீர் கருத்தளவுக்கு வந்து விடுகின்றது பிறகு நமது நாசி அளவுக்கு வந்து விடுகின்றது நாசிக்குள் தண்ணீர் வண்ணம் விரல்களால் மூக்கையை அடைத்து கொண்டு மேலும் இறங்குகின்றோம் இப்போது நமது தலையும் நீருக்குள் அமைந்து விடுகின்றது மேலும் படிகட்டில் இறங்குகின்றோம் ஆனால் இறங்க முடியவில்லை நீரின் மிதப்பு சக்தியானது நம்மை மேலே நோக்கி தள்ளுவதால் அதற்கு பிறகும் நம்மால் இறங்க முடியவில்லை இனி நாம் என்ன செய்வது இதற்கு பிறகும் நமது கால்களை பயன்படுத்தி இறங்கி அடியாடத்துக்குள் போக முடியாது இனி நாம் தலைக்கடாக திரும்பி கைகளால் நீந்திதான் அடியாடத்துக்குள் போக முடியும் ஞானம் என்பது நமது அறிவை பயன்படுத்தி படிப்படியாக அறிவுபூர்வமாக முயற்சி செய்வது இதற்கு மேலும் போக முடியாது என்ற எல்லைய வரையறை பயணம் செய்து நமது அறிவு அல்லது இயலாமையை புரிந்து இதுதான் ஞானம் இது அறிவுபூர்வமானது தர்க்க ஒழுக்குமுறைக்குட்பட்டது புரிந்து கொள்ளக்கூடியது ஞானத்தை அடைவது வரை நாம் அறிவுபூர்வமாக முயற்சி ஆனால் நம்முடைய எந்த முயற்சினாலும் அடைய முடியாது முயற்சி புறக்கணித்த நிலையில் நமது யதார்த்த இயல்பு நிலையிலேயே விடுதலை முக்தி நிலைக்கு ஞானம் என பெயர் கொடுத்து பலரும் அதனை தேடுவதால் ஞானத்தையும் அடைய முடிவதில்லை முக்தி நிலையிலும் இறக்க முடியலை ஆன்மீக உலகில் உயர்வாக பேசப்படும் சரணாகதி நிலையும் ஒன்றே இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல எல்லா பொறுப்புகளிடம் பொறுப்புகளையும் இறைவனிடம் ஒப்படைத்து விடுவதன் மூலம் நாம் எந்த பொறுப்புகளும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை இதுதான் சரணாகதி நமது முயற்சியின் இயலாமையும் முட்டாள்தனத்தையும் அறிவுபூரிமாக புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நாம் எந்த பொறுப்புகளையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் ஞானம் ஞானம் என்பது படிக்கட்டியின் வழியாக குலைத்தினுள் இறங்கி நமது இயலாமை புரிந்து கொண்டு தன்னை அழைப்பது பொறுப்புகளை இழப்பது சரணாகதி என்பது படிக்கட்டிகளின் பக்கம் போகாமல் தலைக்கீழாக தண்ணீர்ல குதித்து விடுவது எந்த பொறுப்புகளையும் எடுக்காமல் தன்னை புறக்கணித்து விடுவது விடுதலை முயற்சி முயற்சித்து அடைய முடியாது அறிவுபூர்வமாக முக்தியை அணுக முடியாது அனைத்தும் சமமாக பார்ப்பேன் நான் அற்ற நிலையில் இருப்பேன் அனைத்தும் இறைவனாக பார்ப்பேன் என்று முயற்சி செய்வது படிகட்டின் மேல் தலைக்கீழாக குதிப்பது போன்றதே அடிபட்டு மண்டை உடைவதற்கு தான் சாத்தியமாகும் அறிவுபூர்வமாக அணுகி நமது ஏலாமை உணர்ந்து கொள்வது எளிது இதுதான் ஞானம் நமது முயற்சியின் ஞானம் அடைவதோடு நிறுத்தி வேண்டும் விடுதல் என்பது அறிவுக்கு விரோதமானது லிபரைசேஷன் இசிக்கல் அதற்கு முயற்சி செய்வது விவேகமற்றது விடுதலை என்பது இயற்கையானது அதை அடைய தேவையில்லை அதனோடு போராடாமல் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஞானத்தையும் விடுதலையும் பிரித்து பார்த்து எது ஞானம் எது விடுதலை என புரிந்து கொள்வோமாயின் ஞானம் என்பது மிக மிக எளிது விடுதல் என்பது அதனினும் எளிது ஏனெனின் ஞானத்தை அடை அடைவதற்காக நாம் ஆய்ந்து முயற்சி செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விடுதல் என்பது அடைய வேண்டிய ஒரு நிலையே அல்ல முயன்று சாதிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையே அல்ல நமது முயற்சிகளின் மூலம் நாம் நமது விடுதலையோடுதான் முரண்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கணத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அதுதான் விடுதலை இந்த கணத்தை எந்த மாற்றமும் செய்யாது ஏற்றுக்கொள்வதை நமக்கு வேறு எந்த வழியும் கிடையாது என்பதை புரிந்து ஞானம் நாம் இருக்கும் இந்த கணத்தில் நமக்குள் மகிழ்ச்சியான உணவு உணர்வு வெளிப்படலாம் துக்கமான உணர்வு வெளிப்படலாம் அது எத்தகைய உணர்வாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஏற்படும் ஒவ்வொரு அனுபவமும் முக்தின் உச்சநிலை வெளிப்பாடே ஆகும் இந்த கணத்தை எந்த மாற்றமும் செய்யாது ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர நமக்கு வேறு எந்த வழியும் கிடையாது என்பதை புரிந்து ஞானம் ஜென் கதை விலகினில் ஆழ்ந்த தேடல் வேட்டையில் ஒருவர் ஈடுபட்டிருந்தார் ஞான வாழ்க்கை அவரிடம் நிரம்பியிருந்தது எதை எதை கேள்விப்படுகிறாரோ அதை ஒன்று பார்ப்பதே அவரோடு செயலாய் இருந்தது பற்றுக்களை துறப்பதே ஞான வாயில் திறகுகோல் பலர் அவர் தன் உடைமைகளை உதறினார் தன் சொத்துக்களை உதறினார் இருக்கு இடம் என்று கூட ஒரு பற்றுத்தல் கூடாது என்று ஊர் ஊராக அலைந்து தெரிந்தார் அப்படி அவர் மனம் அமைதி உறவில்லை வழியில் ஒருவரை சந்தித்தார் அவர் முகத்தில் நிலைய சாந்தமும் கண்களித்தன் பட்ட எல்லை எல்லா பேரானந்தமும் அவர் ஒரு ஜென்குரு என்பதை உணர்த்தின அந்த குருவை வணங்கினார் குருவே நான் ஞானத்தை தேடி அழைகிறேன் என்றார் அப்படியா என்றார் குரு ஆம் நான் பாசங்களை உதறிவிட்டேன் உடைமைகளை உதறிவிட்டேன் பற்றுகளை துறந்து விட்டேன் இப்போது என் மனம் நிச்சலனமாய் நிற்கிறது என்றார் அப்படியா சரி அதை விட்டுவிடு என்றார் குரு வந்தவர் முகத்தில் பெரும் தகைப்பு குருவே நான் தான் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டதாக சொன்னேனே இப்போது என் மனதில் வெறுமைதானே குடிக்கொண்டு சரி அதையும் விட்டுவிடு என்றார் குரு அதை எப்படி விட முடியும் என்றார் வந்தவர் விட முடியாத நல்லது அப்படியானால் அதை சுமந்து கொண்டு திரி என்றார் குரு நிகழ்வும் செயலும் ஸ்ரீ பகவத் நமக்கு எத்தனையோ விதமான மன உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன மகிழ்ச்சி பயம் கோபம் துயரம் அன்பு வெறுப்பு இப்படி பலவிதமான மன உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன இவற்றை மன அனுபவங்கள் என்று குறிப்பிடுகிறோம் சில அனுபவங்களை நாம் இன்பமாக உணர்கிறோம் சிலவற்றை துன்பமாக உணர்கிறோம் நமக்கு ஏற்படும் அன் அனுபவங்கள் இன்பமாக இருக்கும்போது நாம் நம்மை மறந்து விடுவோம் நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் துன்பமாக இருக்கும்போது நாம் நம்மை மறந்து விடுவதில்லை நமக்கு மன உணர்ச்சிகள் எப்படி ஏற்படுகின்றன நாம உருவாக்குகின்றோமா நாம உருவாக்குவதாக்குவதாயின் நமக்கு பிடித்த மன உணர்ச்சிகள் அல்லவா உருவாகி விடும் நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் தாமாக உருவாகி விடுகின்றன நமது முயற்சி இல்லாமலே உருவாகி விடுகின்றன அப்படி உருவாகும் உணர்ச்சிகள் பல வகையாக உள்ளன ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒவ்வொரு வகையாக உள்ளன அந்த உணர்ச்சிகள் ஏன் அப்படி இருக்கின்றன அவற்றுக்கு ஒழுங்குமுறை எதுவும் கிடையாதா தாமாக உருவாதால் அவை இப்படி தார்மாக ஏற்படுகின்றனவா நமக்கு ஏற்படும் ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி எடுத்துக் நமக்கு மன ஏற்படுகிறது என வைத்துக்கொள்வோம் நமது மனதுயரம் வருத்தம் கவலை என்ற உண ஓர் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த உணர்ச்சி எப்படி ஏன் இப்படி ஏற்பட்டது இந்த உணர்ச்சியை நாம கொண்டு வரவில்லை நம்மை அறியாமல் தான் ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் நமக்குள் ஏற்பட்டுள்ளது நமக்குள்ளே நிகழ்ந்தாலும் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டுள்ளது அவை அனைத்தும் தாமாக நிகழ்ந்தாலும் அந்த நிகழ்வுகளில் ஓர் ஒழுங்குமுறை உள்ளது ஒரு காரண காரிய தொடர்பு நம்மை ஒருவர் அவமரியாதை செய்துவிட்டதாக வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது நமக்குள் என்ன ஏற்படுகிறது அவர் நம்மை அவமானப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அவருடைய நோக்கம் நமக்கு எதிராக உள்ளது என்பதை புரிந்து அவரிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் அவரை இதுபோல் மீண்டும் நடக்காதவாறு பார்த்து வேண்டும் நம்மை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலும் நம்மிடம் விரோதம் கொண்டவரை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கிலும் நமது அடிமனதிலிருந்து நமது மன இயல்பு உதவிக்கு வருகிறது நமது இயல்பு நமது மனதில் ஒரு வழி உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது விரோதம் கொண்டவர் மீது கோப உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது இப்படி நாம் சந்திக்கும் சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ளும் விதமாக நமது மன இயல்பு பலவிதமான உணர்ச்சிகளை நம்மிடம் ஏற்படுத்துகின்றது நமது உணர்ச்சிகளுக்கு நமது மன இயல்பு தான் காரணம் நமது மன அனுபவங்களுக்கு நமது மன இயல்பு தான் காரணம் நமக்கு ஏற்படும் ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி எடுத்துக்கொள்வோம் நமக்கு மன ஏற்படுகிறது என வைத்து கொள்வோம் நமது மனம் துயரம் வருத்தம் கவலை என்ற ஒரு உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தி கொண்டே இந்த உணர்ச்சி ஏன் இப்படி ஏற்பட்டது இந்த உணர்ச்சி கொண்டு வரவில்லை நம்ம அறையாமல் ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் நமக்குள் ஏற்பட்டுள்ளது நமக்குள்ளே நிகழ்ந்தாலும் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டுள்ளது அவை அனைத்தும் தாமாக நகர்ந்தாலும் அந்த நிகழ்வுகளில் ஓர் ஒழுங்குமுறை உள்ளது ஒரு காரணகாரிய தொடர்பு உள்ளது நம்மை ஒருவர் அவமரியாதை செய்துவிட்டதாக வைத்துக்கொள்வோம் இப்போது நமக்குள் என்ன ஏற்படுகிறது அவர் நம்மை அவமானப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அவருடைய நோக்கம் நமக்கு எதிராக உள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம் அவரிடமிருந்து நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் அவரை இதுபோல் மீண்டும் நடக்காதவாறு பார்த்து வேண்டும் நம்மை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலும் நம்மிடம் விரோதம் கொண்டவரை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கிலும் நமது அடி இருக்கும் நமது மன இயல்பு உதவிக்கு வருகிறது நமது இயல்பே நமது மனதினுள் ஒரு வழி உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது விரோதம் கொண்டவர் மீது கோப உணர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது இப்படி நாம் சந்திக்கும் சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளும் விதமாக நமது மன இயல்பு பலவிதமான உணர்ச்சிகளை நம்மிடம் ஏற்படுத்துகின்றது நமது உணர்ச்சிகளுக்கு நமது மன இயல்பு காரணம் நமது மன நமது மன இயல்பு காரணம் நமது இயல்பு என்பது நமது அடிமனம் நமது சப்கான்சியஸ் மைண்டு நமது இயல்பு நமக்கு மட்டுமே சொந்தமாக இருந்தாலும் கூட அதனே நம்மால் வெளிப்படையாக அறிய முடியாது அது நமக்கு தெரியாமல் நமக்குள்ளே புதைந்து கிடைக்கிறது நமக்கு தெரிவதெல்லாம் நமது கான்சியஸ் மைண்ட் மட்டுமே நமது வெளிமனம் மட்டுமே நமது உணர்மனம் மட்டுமே வழிப்பட்ட உணர்ச்சி மட்டுமே நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் வெளிப்பட்ட அனுபவங்களை மட்டுமே நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நமது உணர்ச்சிகளுடைய மூலம் காரணம் நம்முடைய நம்முடைய அடிமானதே நம்முடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் மட்டுமே நமது இயல்பு தான் கர்த்தா நமது உணர்ச்சிகளெல்லாம் விளைவுகளே நமது அடிமானது அனு அடிமானது நமது உணர்மானமானது கர்த்தா அல்ல அது விளைவே அடிமானதினால் ஏற்பட்ட விளைவுதான் உணர்மானது உணர்மானதில் உள்ளவை அனைத்தும் விளைவுகளே வெளிப்பாடுகளே உணர்ச்சிகளின் காரணமாக நாம் புற ஈடுபடுகிறோம் கோபம் என்பது நமது உணர் மனதில் ஏற்பட்ட உணர்ச்சி கோபத்தில் நாம் ஒருவரை திட்டு விடுகிறோம் அல்லது சண்டையை இட்டு விடு விடுகிறோம் இது புற செயல் கோபம் என்பது அகச்செயல் அது வெறும் உணர்ச்சி மட்டுமே அது நம் உணர் தோன்றும் உணர்ச்சி மட்டுமே அது புறச் காரணமாக அமைந்திருந்தாலும் அது புற அல்ல அது அக உணர்வு மட்டுமே அக உணர்வின் விளைவாக புற செயல் ஏற்படுகிறது உணர்ச்சியின் விளைவாக செயல் ஏற்படுகிறது உணர்ச்சிக்கெல்லாம் காரணம் நமது இயல்பு நமது அடிமானது ஆனால் நமது செயல்களுக்கு காரணம் நமது அடிமானது அன்று நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளுக்கு மட்டுமே நமது அடிமானது தான் கர்த்தா நமது செயலுக்கான கர்த்தா நமது அடிமானது அன்று செயலுக்கான கர்த்தா நமது உணர்ச்சிகள் மட்டுமே நமது உணர்மானது மட்டுமே Subconscious mind is the cause for our conscious mind and our conscious mind is the cause for our external action. நமது உணர்ச்சிகளுக்கு கர்த்தவான அடிமனதை நம்மளது செயலுக்குமே கர்த்தா என்று ஏன் கூறக்கூடாது நான் சிந்திப்பதை பேனாவால் ஏதிகிறேன் என்றால் எழுதுவதற்கு காரணம் பேனாவா சிந்தனை தானே பேனாவையே கேது தூண்டுகிறது பேனா வெறும் கருவி மட்டும்தானே சிந்தனை மட்டும்தானே கர்த்தா சிந்தனை எழுதாக்கும் பேனவை எப்படி கர்த்தாவாக முடியும் நமது அடிமனதும் உணர்மனதும் இப்படி தான் செயல்படுகின்றனவா அவை எப்படி செயல்படுகின்றனவா செயல்படுகின்றன நமக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்படுவதாக வைத்து கொள்வோம் நமக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு நமக்கு மன வருத்தத்தை கொடுக்கிறது நமது அடிமனது செயல்பட்டால் நமது இயல்பு அனுபவம் ஏற்படுகிறது நமக்கு ஏற்படும் அனுபவம் மன வருத்தம் என்னும் உணர்ச்சியாக வெளிப்படுகிறது அடுத்ததாக நமக்குள் என்ன ஏற்படுகிறது மன என்னும் உணர்ச்சி நமக்கு பிடிக்கவில்லை அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்னும் எண்ணம் ஏற்படுகிறது மன ஏற்பட்டது முதலாவது நிகழ்வு அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்னும் உணர்வு ஏற்படுவது இரண்டாவது நிகழ்வு முதலாள் முதலாவது நிகழ்வுக்கும் இரண்டாவது நிகழ்வுக்கும் என்ன தொடர்பு முதலாவது நிகழ்வாக வெளிப்பட்டது தான் நமது உணர்மனம் நமது கான்சியஸ் மைண்டு இரண்டாவது நிகழ்வு எங்கு ஏற்படுகிறது அதுவும் உணர்மனமாக தான் இருக்கிறது உணர்மனம் உணர்ச்சி என்பது விளைவு மட்டுமே அடிமனதின் இயல்பை தன்மையாக உணர்மனம் கான்சியஸ் மைண்டு வெளிப்படுகிறது உணர்ச்சியாக வெளிப்பட்டதும் அந்த உணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்னும் எண்ணமாக வெளிப்பட்டதும் உணர்மனமே இந்த இரண்டு அடுக்குகளும் உணர்மானமே இந்த இரண்டு அடுக்குகளும் ஒன்றன் ஒன்றாக வருகின்றன இந்த இரண்டு அடுக்குகளுமே உணர்மானதாக இருந்த இவை இரண்டின் தன்மைகளும் ஒன்றல்ல முதற் வெறும் உணர்ச்சியாகவும் அனுபவமாகவே உள்ளன அங்கு நமக்கு எந்த செயலும் கிடையாது அங்கு நிகழ்வு மட்டுமே உள்ளது ஹேப்னிங் மட்டுமே உள்ளது உணர்ச்சி மட்டுமே உள்ளது இந்த முதற் பகுதி ஒரு கன நேரம் மட்டுமே ஏற்பட்டு மறைந்து விடுகிறது முதற் பகுதியின் மறைவில் இரண்டாம் பகுதி வெளிப்படுகிறது கடலில் குளித்திருக்கிறீர்களா இடுப்பளவு ஆழமுள்ள கடல் நீரில் குளித்து கொண்டிருப்போம் நம்மை விடவும் இரண்டு மடங்கு உயரமுள்ள அலை ஒன்று நம்மை நோக்கி வரும் அந்த அலையிலிருந்து தப்பிக்க நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அதுவாக நம்மை கடந்து சென்றுவிடும் ஆனால் அது நம்மை கடந்து செல்லும்போது நம்மால் தரையில் கால் ஒன்று நிற்க முடியாது அது நம்மை சற்று உயரத்துக்கு ஓர் அடி உயரத்துக்கு தூக்கிவிட்டு மீண்டும் தரையில் இறக்கி வைத்து விட்டு நம்மை கடந்து சென்றுவிடும் இவ்வாறு நமக்கு ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படும் போது கன நேரத்துக்கு ஒரு தன்னை மறந்த நிலை ஏற்பட்டு பிறகு அதுவும் கன நேரத்தில் மறைந்துவிடும் நமது அனுபவங்களின் முதல் நிலை இப்படி ஒரு அலையை போல் வந்து நம்மை கடந்து செல்கிறது அனுபவம் கடந்து செல்லும்போது தான் நாம் சுயபுத்திக்கு வருகிறோம் செல்ஃப் கான்சியஸுக்கு வரு கான்சியஸ்னஸுக்கு வருகிறோம் நாம் சுய புத்திக்கு வரும்போது நமக்கு ஏற்பட்டது மனக்கவலை என்பதை புரிந்து அந்த மனக்கவலின் தாக்கம் நம்மிடம் இருப்பதையும் புரிந்து கொள்கிறோம் நாம் அந்த கவலையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்னும் எண்ணத்தையும் உருவாக்கிக் நமது இயல்புகள் என்னும் அடிமனது நமது நேரடி அப்பாற்பட்டு மறைப்பொருளாக இருக்கிறது அதை நம்மால் நேரடியாக அறியவோ உணர்வோ முடியாது இதுபோல் நமது உணர்மனதின் முதலாவது வெளிப்பாடான உணர்ச்சி நிலையானது உணர்ச்சியாக வெளிப்பட்டாலும் வகைப்படுத்தி உணர முடியாத உணர்வாக உள்ளது நம் உணர்மானதின் இரண்டாவது பகுதியில் தான் பகுத்து பார்க்கும் சுய உணர்வு ஏற்படுகிறது இங்கு தான் நாம செயல்படுகிறோம் இங்கு நாம் செயல்படுகிறோம் என்ற தன்னுணர்வோடு செயல்படுகிறோம் தன்னுணர்வோடு செயல்படும் இந்த உணர்மனதை சி டு என குறிப்பிடலாம் உணர்மனத்தின் முதலாடுக்காக வெளிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை சி ஒன் என குறிப்பிடலாம் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற சுயநினைவோடு செயல்படும் சீட்டு பகுதி தான் நாம் பெரும்பாலும் செயல்படும் உணர்மனமாக உள்ளது கான்சியஸ் மைண்டாக உள்ளது சி பகுதி ஏற்படும் போது பகுதி எப்படி இருக்கிறது சிஓன் பகுதி ஏற்படும் போது அங்கு சிஒன் பகுதி மட்டுமே உள்ளது சிஓன் பகுதி நிகழும்போது சீட்டு பகுதி மறைப்பொல்லாகி விடுகிறது சீட்டு பகுதி நிகழும்போது சிஓன் பகுதி எப்படி இருக்கிறது சீட்டு பகுதி என்பது ஒரு செல்ஃப் கான்சியஸ் நிலை இதுதான் ஒரு தன்னறியோடு செயல்படும் நிலை உண்மையில் சீட்டு பகுதி தான் பிரதான பகுதி அங்குதான் சிஒன் பகுதி தோன்றி தோன்றி மறைகிறது சிஓன் பகுதி தோன்றும் போது சீட்டு பகுதி மறைப்பொருளாகிவிடுகிறது சீஒன் பகுதி மறையும் போது அதன் தாக்கம் அது விட்டு சென்ற மிச்சம் மட்டும் சீட்டு பகுதியில் மேலும் ஒரு கனம் தங்கியிருக்கிறது மன வருத்தம் என்னும் உணர்ச்சி சீஒன் பகுதியாகும் அது ஒரு கன நேரத்தில் வந்து கன நேரத்தில் முடிந்து விடுகிறது மன ஏற்பட்டது சீட்டு நிலையிலே அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது மன வருத்தம் கன நேரத்தில் அதன் தாக்கம் சற்றும் நேரம் சீட்டு பகுதியில் எஞ்சியிருக்கிறது சி பகுதி நிகழும்போது அது நமது உணர் முழு பகுதியையும் தனது ஆளுகையில் எடுத்துக்கொள்கிறது அந்நிலையில் நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சியின் அளவு நூறு சதவீதம் உள்ளது சி பகுதி மறைந்த நிலையில் அதன் தாக்கம் மட்டுமே சீட்டு பகுதியில் நீடிக்கிறது அப்படி நீடித்திருக்கும் தாக்கமானது நம் உணர் மனதின் நாற்பது சதவீத பகுதியை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்கிறது அந்த நாற்பது நீங்களாக எஞ்சிருக்கும் அறுபது சதவீதம் உணர் மனம்தான் நம்முடைய அறிவாக செல்படுகிறது இந்த நாற்பது பகுதியும் அறுபது பகுதியும் நமது சராசரி உணர்மனமாக இருக்கிறது இந்த மொத்த உணர் மனமும் ஒரு வெளிப்பாடே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விளைவே சி மற்றும் சி ஆகிய இரண்டுமே ஒரு விளைவே நமது அடிமனது என்பது இருப்பது தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நமது உணர்மனதிலும் சீவன் பகுதி உணர்ச்சியாக வெளிப்பட்டாலும் கூட தன்னறிவு இல்லாமலே இருக்கிறது நம் உணர்மானதிலுள்ள சீட்டு பகுதி மட்டுமே தன்னுணர்வோடும் சுய புத்தியுடனும் செயலாற்றம் திறனுடன் உள்ளது அது மட்டுமே தனது நினைவு குறிப்புகளை பயன்படுத்துகிறது ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது சிந்திக்கிறது முடிவெடுக்கிறது முடிவுகளை செயல்படுத்துகிறது அது ஒரு தொடர் நிகழ்வாக உள்ளது அதுவே தன்னை நான் என்றும் கூறிக்கொள்கிறது சி ஒன்னாக ஏற்பட்ட அனுபவத்தை கூட தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவமாக இந்த சீட்டு எண்ணிக்கொள்கிறது அதனால் தான் சி ஒன்னையும் சி ஒன்னால் பகுதியில் ஏற்பட்ட தாக்கத்தையும் கூட நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை இந்த சீ எடுத்துக்கொள்கிறது உண்மையில் சி ஒன் அனுபவமோ அப்படிதான் சீ டூ ஒரு அனுபவமே ஆனால் சீ தன்னை ஒரு அனுபவமாக கருதுவதில்லை அது தன்னை ஒரு அனுபவிப்பவனாகவே கருதுகிறது தன்னை ஒரு கர்த்தாகவே கருதுகிறது நாம் நமது அன்றாட பணிகளை திட்டமிட்டு செய்கிறோம் அதற்கு முழு காரணம் இந்த சீட்டு தான் நமது செலுக்கான கர்த்தா இந்த சீட்டு தான் இந்த சீட்டு இல்லாமல் நம்மால் எந்த பணிகளும் செய்ய முடியாது சி ஒனுக்கான கா சி ஒன்னுக்கான கர்த்தா இந்த சீட்டு கிடையாது சி என்பது நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளாகவும் நமக்கு ஏற்படும் எண்ணங்களாகவும் இருக்கலாம் சி ஒன்னு கர்த்தா நமது அடிமனதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஆழ்மானதாக கூட இருக்கலாம் ஆழ்மானது என்பது இந்த பிரபஞ்சமானதை குறிக்கிறது சி ஒன்னின் மூலநிலை எதுவாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் வெளிப்படுவது அனைத்தும் சி ஒன்னாகத்தான் வெளிப்படுகிறது வெளிப்பட்டது மட்டுமே நமக்கு தெரியும் காரணத்தை அறிய முடியாது மூலத்தை அறிய முடியாது சி ஒன்னில் வெளிப்பட்ட உணர்ச்சியின் மிச்சமும் தன்னுண்ணொர் நிலையுமாக சீட்டு வெளிப்படுகிறது சீட்டு நிகழ்வுக்கு காரணம் கர்த்தா நமது அடிமனமாகவும் இருக்கலாம் ஆழ்மனமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் சீட்டுவின் பெரும்பகுதி இயங்குகிறது தாமாக சிந்தித்து தாமாக முடிவெடுக்கும் தகுதியோடு உள்ளது தாமாக சிந்தித்து தாமாக முடிவெடுக்கும் தகுதி அதற்கு அதிகமாக இருக்கும் போதும் மட்டுமே அதனை சீட்டுவாக கருத முடியும் தன்னை அறியாமல் செயல்படும் தகுதியோடு இருக்கும் வரை அதனை சி ஒன்னாக கருத வேண்டும் நம்மை ஏறையாமல் நமக்குள் எது நடந்தாலும் அதற்கு நாம் பொறுப்பு அல்ல அகவியகச் செயலாக இருந்தாலும் சரி அல்லது புறச் செயலாக இருந்தாலும் சரி நாம செயல்படும் பகுதியை சி டூ என்று கூற முடியும் மற்ற அனைத்து சி ஒன் தான் நம் மனதில் மன வருத்தம் என்னும் உணர்ச்சி சி ஒன்னாக வெளிப்படுகிறது மனவர்த்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்னும் என்னும் வெளிப்படும் பகுதி சி டூ ஆக இருந்தாலும் கூட அது நம்ம அறியாமல் ஏற்படும் பட்சத்தில் சி டூவை கூட சி ஒன்னாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாம சிந்தித்து நாம முடிவெடுத்து சி ஒன்னிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துக்கு ஒருவதுதான் உண்மையில் சி ஆகும் சி டூவை தன்னையோ அல்லது சி ஒன்னையோ சீரமைக்கும் கடமை எதுவும் கிடையாது C1 ஒன் மற்றும் சி டூவை இரண்டுமே இயற்கையானவை தாமாக தோன்றியவை நமது இயல்பில் இருந்து தாமாக தோன்றியவை ஆனால் சீ டூவில் இருக்கும் அறுபது சதவீத பகுதிக்கு மட்டும் தானாக சிந்தித்து தானாக முடிவெடுக்கும் திறன் உள்ளது நாம சிந்தித்து உருவாக்குவது அனைத்தும் செயற்கையானது அது திட்டமிட்டு செயல்படுத்துவது செயற்கையை கொண்டு இயற்கை வெல்ல முடியாது நமது உணர்ச்சியாக செயல்படும் இயற்கையை வெல்ல இந்த அறுபது சதவீத பகுதியால் முடியாது ஆனால் நமது புரட்ச்கள் இயற்கையானவை அல்ல அவை செயற்கையானவை செயற்கையை நிர்வாகம் செய்ய மட்டுமே இந்த அறுபது சதவீத பகுதி மூலமாக பங்கு பெறலாம் புற செயல்கள் நமது வசதிக்கேற்ப நாம உருவாக்கிக் கொண்டவை நமது வசதிக்கேற்ப அது எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றி கொள்ளலாம் புற சிலவற்றை மாற்றி முடியாமல் போய்விடலாம் ஆனாலும் சாத்தியப்பட்ட முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் உரிமையும் கடமையும் இந்த சீட்டு உணர் மனத்தின் அறுபது சதவீத பகுதிக்கு உண்டு மனதை பயன்படுத்தி நமது செயல்களை நாம் நிர்வாகம் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் மனதை பயன்படுத்தி மனதையே நிர்வாகம் செய்ய என்னுவதுதான் தவறு உணர்மனம் என்பது ஒரு விளைவாக ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் அதனால் ஏற்படுவதும் ஒரு விளைவு அல்ல ஒரு ரியாக்ஷன் அல்ல இங்கு நாம செய்யக்கூடிய செயல் ஏற்படுகிறது நாம செய்யக்கூடிய செயல் அறிவுள்ள செயலாக அமைய வேண்டும் அது அறிவற்ற செயலாக அமையக்கூடாது நிகழ்வுக்கு அறிவு கிடையாது செயலுக்கு அறிவு உண்டு நமது செயல் அறிவுள்ள செயலாக அமைவது அனைவருக்கும் நன்று மனதை பயன்படுத்தி நமது செயல்களை நாம் நிர்வாகம் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் மனதை பயன்படுத்தி மனதையை நிர்வாகம் செய்ய என்பதுதான் தவறு நித்திய அனுஷ்டானம் ஸ்ரீ பகவத் ரயில் பயணத்தில் இருந்தேன் நான் பயணம் செய்த இயற்கையை ஒட்டி ஒரு இளம் வயது பெண் தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் பயணம் செய்தார் பயணத்தின் போது அப்போது தொழுகில் ஈடுபட்டு வந்தார் நோன்பு காலம் ஆதலால் இரவு தொழுகைக்கு வசதியாக தனது படிக்கையும் வாங்கி கொண்டார் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் இப்படி பல இப்படி சில நித்திய அனுஷ்டானங்கள் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன தியான அமைப்புகளிலும் பலவிதமான தியானங்கள் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றன ஆற்றுள் கடைசியாக சகஜிய தியானமும் வலியுறுத்தப்படுகிறது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இப்படி கூறுவார் ஒரு பாத்திரத்தை ஒரு முறை விலை விலைக்கு சுத்தப்படுத்தி வைத்து விட்டால் மட்டும் போதாது நாம் அதனை பயன்படுத்தாவிட்டால் கூட அது களிம்பி உருவாகி படிந்துவிடும் ஆகவே அதனை திரும்பவும் கழுவி சுத்தமாக்குவதுதான் நமது கடமை எப்படி எங்கு திரும்பினாலும் நித்திய அனுஷ்டானம் பற்றி பிரஸ்திபிக்கப்பட்டு வருகிறது நித்திய அனுஷ்டானம் என்றால் என்ன அதை செய்வதன் நோக்கம் என்ன அதை செய்தால் என்ன கிடைக்கும் செய்ய விட்டால் என்ன நகழும் அனுஷ்டானங்கள் அனைத்துமே மனவாயுமே நம்முடைய மனம் குவிந்த நிலையில் நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை மனலயும் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஏற்படுகின்றது எனில் அது இன்ப அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது துன்ப அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி அவை அனைத்துமே மனோலயமே மனலயம்தான் அனுபவம் அனுபவம்தான் மனோலயம் நமது வாழ்க்கையையும் அனுபவங்களை பிரிக்க முடியுமா நமது அனுபவங்களை நம் வாழ்க்கை என்று கூறுகிறோம் நமக்கு அனுபவங்களை ஏற்படாவிட்டால் நாம் நம்மை மறந்து தூங்கிவிட்டோம் என்று அர்த்தம் தூங்கும் கூட கனவின் வடிவத்தில் நமது அனுபவங்கள் நம்மை தொடர்ந்து வருகின்றன நாம் வாழ்ந்திடும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் நாம் ஏதாவது ஒரு அனுபவத்துடன் தான் இருந்து வருகிறோம் எல்லா அனுபவங்களும் ஒன்றுபோல் இருப்பதில்லை சில இன்பமாக உள்ளன சில துன்பமாக உள்ளன இன்பங்கள் அன் அனுபவங்கள் எப்போது நமக்கு பிரச்சனையாக இருப்பதில்லை இன்பம் ஏற்படும் போது எல்லாமே நமக்குள் ஒழுங்கு விட்டது போல் நாம் நிம்மதியாகி விடுகிறோம் நம்மை மறந்து விடுகிறோம் துன்பம் ஏற்படுவது ஏற்படும் நாம் சுய நினைவுக்கு வருகிறோம் நம்மை விடுத்து போராடுகிறோம் வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது துன்பம் தான் பிரச்சனைக்குரிய அம்சமாக தோன்றுகின்றது ஆனால் உண்மையில் இன்பதான் பிரச்சனைக்குரிய அம்சமாகும் இன்பத்தி இன்பத்தின் போதுதான் தேக்க நிலை ஏற்படுகின்றது நமக்குள் ஏதோ பகுதி தன்னை மறந்து நின்று விடுகின்றது துன்பத்தை பொறுத்த அளவில் அதிலிருந்து ஓடுபட வேண்டும் என்ற எதிர்ச்செயல் ஏற்பட்டு விடுகின்றது நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் சீரான ஆறாக ஓட வேண்டும் தேங்கி நிற்பதும் சரியல்ல எதிர் திசையில் முரண்பட்டு ஓடுவதும் சரியல்ல ஆனால் அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்து விடுகின்றது நம்மை அறியாமல் நமக்குள் ஏற்பட்டு விடுகின்றது நமது அன்றாட வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகி விடுகின்றது தென் தமிழ்நாட்டில் புதிய மலையில் பாவனாசம், காரையாறு நீர்த்தேக்கத்தை அடுத்து பான திருத்தம் என்னும் அருவி உள்ளது அருவிக்கு மேலே காட்டாறு ஒன்று உள்ளது அந்த ஆறு அறிவியாக பல நூறு அடி உயரத்திலிருந்து விடுகிறது அந்த காட்டாற்றின் கரையோரமாக ஒரு முறை நானும் அன்பர்கள் சிலரும் நடந்து சென்றோம் ஆறு சீரி பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அந்த ஆற்றில் முன்தினம்தான் குட்டி யானை ஒன்று அடித்துச் செல்லப்பட்டு விட்டதாக அந்த சாது கூறினார் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த ஆற்றில் இறங்கி குளிப்போமா என எங்களுக்கு அழைப்பும் விடுத்தார் அந்த ஆற்றின் வேகத்திற்கு யானை குட்டி என பெரிய யானையே மாத்திரம் அவர் விளையாட்டாக எங்களுக்கு கூப்பிடுகிற நினைத்தோம் ஆனால் அவரோ இறங்கி குளிக்க இடத்தை தேட ஆரம்பித்து விட்டார் இப்போது நாங்கள் அந்த சாது இடமிருந்து எப்படி தப்பிச் செல்வது என சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டோம் அப்போதுதான் அவன் கா அப்போதுதான் அவர் காற்றாற்றில் எவ்வாறு குளிப்பது என்பதை கற்றுக் கொடுத்தார் காற்றாறு பல விதமான பாறைகளை கிடையே சில இடங்களில் இயற்கையாகவே எதிர் திருசையில் நீரோட்டம் அமைந்துள்ளது அந்த பகுதியில் மட்டும் நீரை தெப்பும் போல் வசதியாக அமைந்துள்ளது அந்த நீரோட்டம் கொஞ்சம் தூரம் அந்த வழியை திரும்பி சென்று பிறகு பிரதான நீரோட்டத்தில் மீண்டும் கலந்து இப்படி நமது அனுபவங்கள் அதுபோக்கில் ஆறாக போகும்போது சில இடங்கள் எதிர் ஓட்டமும் ஏற்படுவது இயற்கைதான் சில தினங்களுக்கு முன்னால் அன்பர் ஒருவர் கேட்டார் ஞானம் ஏற்படும் போது உங்களுக்கு என்ன விதமான அனுபவம் ஏற்பட்டது ஞானத்தை பற்றி பலரிடமும் இப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு உள்ளது ஏதோ ஒரு வினோதமான அனுபவம் ஏற்பட்டு விடும் என்று எனக்கு எந்த அனுபவம் ஏற்படவில்லை அனுபவத்துக்கு பதிலாக எனக்குள் ஒரு பெரிய ஓட்டை விழுந்து விட்டது எல்லா அனுபவங்களும் அந்த ஓட்டையினுள் விழுந்து மறைந்து கொண்டிருக்கின்றன நான் எந்த அனுபவமாகவும் இல்லை அந்த ஓட்டையாக மட்டுமே இருக்கிறேன் இப்படி அவருக்கு கூறினேன் அவர் அதனை எந்த அளவில் புரிந்து தெரியவில்லை ஓட்டை பாத்திரத்தை தண்ணீரை ஊற்றினால் தண்ணீர் அனைத்தும் ஒழுங்கி போய்விடும் ஆனால் தண்ணீருக்கு பதில் தானியத்தை பாத்திரத்தை கொட்டினோம் என்றால் ஓட்டை ஓரளவு பெரிதாக இருந்தால் கூட தானியங்கள் சிக்கி கொண்டு ஓட்டையை அடைத்துக் கொண்டு விடும் தானியங்களுக்கு பதில் தண்ணீர் இருக்குமாயின் துவாரத்தினுள் இப்படி அடைத்துக் கொள்ளாது திடப்பொருளை திரவமாக மாற்ற நமது அனுபவங்கள் அனைத்து மாறாக ஓடி மறைந்து விட வேண்டும் நமது மனோலயம் அனைத்தும் கலைந்து விட வேண்டும் மனோலாயம் கலைந்த நிலையை தான் பிரவக நிலை என்று கூறுகிறோம் பிரவாக நிலை என்று ஒரு நிலை கிடையாது அனுபவங்கள் அனைத்தும் ஓடி மறைவதை தான் பிரவாகம் என குறிப்பிடுகிறோம் ஆற்று நீர் ஆர்ப்பரித்து ஓடினாலும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் எது திசையில் திரும்ப திரும்புவதும் ஏற்பட்டு இங்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நித்திய அனுஷ்டானம் தேவைப்படுகிறது அனுஷ்டானம் என்பது என்ன அதிக வாறு செயல்படுகிறது நமக்கு ஏற்படும் அனைத்து உணர்வுகளையும் கவனித்தல் என்பது ஒரு அனுஷ்டானமாக கூறப்படுகிறது நமக்கு ஏற்படும் நான் என்னும் உணர்வை அமைதியாக கவனித்து வருதல் என்பது ஒரு அனுஷ்டானமாக கூறப்படுகிறது எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக எல்லாவற்றின் தழுவி ஒரு ஆழ்ந்த அமைதியை செயலன்ஸ் தொடர்ந்து கவனித்து வருதல் ஒரு அனுஷ்டானமாக கூறப்படுகிறது எனக்கு எந்த செயலும் கிடையாது எல்லா செயல்களும் இறைவனை இயக்குகிறான் என்ற மனநிலையில் நிகளை கவனித்து வருதல் ஒரு அனுஷ்டானமாக கூறப்படுகிறது இறைவன் என்ற பெயரில் நமது அடியாடத்தில் உள்ள இருப்புணர்வை கவனித்து வருதல் ஒரு அனுஷ்டானமாக கூறப்படுகிறது இப்படி பலவிதமான அனுஷ்டானங்கள் கூறப்படுகின்றன அனுஷ்டானங்கள் என்ன செய்கின்றன ஆறு ஒன்று ஓடி வருகிறது அது பலவரா பலவாறாக சிதறி ஓடுகிறது சிதறி சென்ற நீர் ஏதோ ஒரு இடத்தில் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து ஓடுகின்றது ஆற்று நீர் ஓடி செல்ல நாம் பாதையை அமைத்து கொடுத்தோம் என்றால் ஆற்று நீர் சிதறி ஓடாது நமது அனுஷ்டானங்கள் இப்படித்தான் உதவுகிறது ஓடி வரும் அனுபவங்களுக்கு இந்த அனுஷ்டானங்கள் யாவும் ஒரு கால்வாயை அமைத்து கொடுக்கின்றன நமது அணுகுமுறை புரிந்து கொண்டவர்கள் பலரும் ஏற்கனவே பல செய்து முடித்தவர்களே ஏற்கனவே அனுஷ்டானங்கள் பலவற்றை கடந்து வந்தவர்களுக்கு புதிதாக எந்த அனுஷ்டானங்களும் எடுத்து செய்திட தேவையில்லை அவர்கள் அனுஷ்டானத்தில் ஈடுபட்ட படாவிட்டாலும் அவர்கள் ஏற்கனவே செய்த அனுஷ்டானங்கள் அவர்களை அறியாமலே அவர்களை பின்பற்றி வரும் அவர்களாக முயன்று எந்த அனுஷ்டானத்திலும் ஈடுபட தேவையில்லை ஒரு முறை கம்ப்யூட்டர் ஒரு முறை எனக்கு கம்ப்யூட்டர் ஒரு பக்கம் அளவு டைப் செய்ய வேண்டியது ஏற்பட்டது அது டைப் செய்வது தியானமாகிவிட்டது அந்த தியானம் களைவதற்கு சில மணி நேரம் ஆகிவிட்டது ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு சில வேலைகளில் தியான நிலை ஏற்பட்டு அவ அது உடல் உபாதி ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு சென்றுவிடும் அவருக்கு என்ன ஏற்பட்டது என்று அவர் அது கூட போதும் அவர் மீண்டும் அந்த நிலைக்கு போய்விடுவார் அதனால் அவரிடம் பலரும் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஜாக்கிரதையாக தான் நடந்து கொள்ள வேண்டிய வேண்டியது தியான அனுஷ்டானங்கள் அதிக ஈடுபாடு இல்லாதவர்களுக்கு தான் இத்தகைய நித்திய அனுஷ்டானங்கள் தேவைப்படுகின்றன நமது அணுகுமுறையில் நாம் ஒருபோதும் இத்தகைய அனுஷ்டானங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதாவிட்டாலும் அனுஷ்டானங்களை அறிவை புறக்கணித்து விட வேண்டும் என்று ஆலோசனை வழங்குவதில்லை நித்திய அனுஷ்டானங்கள் தவறானவை அல்ல அவை எந்த அளவு எந்த அளவுக்கு ஒருவருக்கு தேவை என்பதே ஒவ்வொருவரும் அவருடைய தகுதி கேற்ப முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும் ஆக தலைவி செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதான ஒருவருக்கு நிரந்தர தீர்வாக அமையும் நித்திய அனுஷ்டானம் ஒருவருக்கு நல்ல விதமான சூழ்நிலையை மனநிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும் இதனால் நாம் நம்ம மனதை வெற்றிகரமாக நிர்வாகம் செய்கிறோம் என்ற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது மரணத்தை பொறுத்தவரையிலும் நாம் நமது இயலாமை புரிந்து கொள்வது ஒன்று நிரந்தரமான தீர்வை ஏற்படுத்தும் மனதை பொறுத்தவரை வெற்றி மட்டுமே நமது இலக்காக அது தோல்வி முடியும் மனதை பொறுத்த அளவில் தோல்விதான் இலக்காக வேண்டும் வெற்றியின் வாசல் அப்படித்தான் உள்ளது. முடிவாக சகஜமான சில அனுஷ்டானங்களையும் படகி பாருங்கள் அதனையும் கடந்து வாரங்கள். ஆக தலவில் நாம் செய்வதற்கு எதுவுமில்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் ஒருவருக்கு நிரந்தர தீர்வாக அமையும் எல்லாமும் நீயே என் கதை ஞான வேர்க்கை மிகுந்த ஒருவர் உண்மையான தேடி மின்ஞானம் பெற குதிரையில் ஏறி காடு மேடாய் அலைந்தார் ஒரு மாத காலத்திற்கு பிறகு ஒரு மெயின் ஞான குருவை மலை குகை ஒன்றில் கண்டுபிடித்தார் வந்தவரின் ஆவலை குரு கெட்டறிந்தார் பிறகு நீண்ட நேரம் மௌனமாக அமைந்திருந்தார் வந்தவர் காத்திருந்தார் குரு கண் பிடித்தார் பயணி ஏறி வந்த குதிரையை உற்று நோக்கினார் குதிரையை தேடாமல் ஞானத்தை தேடி ஏன் வந்தார் என்று கேட்டார் என்னிடம் குதிரை இருக்கிறது சுவாமி என்றார் பயணி குரு லேசாக சிரித்தார் பிறகு மீண்டும் நீ ஏன் குதிரை தேடி பிடிக்க கூடாது மெயின் ஞானம் அறிவது என்று கோபம் வந்தது என்னிடம் குதிரை இருக்கிறது என்று சொன்னேனே அப்படி குதிரை தேட வேண்டும் என்று அத்திரத்துடன் கேட்டான் குரு சிறு சிரித்தபடி சிறிது நேரமான அமைந்திருந்தார் உன்னிடம் இருக்கிறது பிறகு ஏன் அதை தேடி அலைய வேண்டும் என்று அமைதியுடன் கேட்டார் குரு பெருக மெல்ல எடுந்து கோகைக்குள் போய்விட்டார் அவ்வளவுதான் அவருடன் ஞான உபதேசம் முடிந்துவிட்டது நீயே மெய்ப்பொருளாக இருக்கையில் எதை தேடி அழகிறாய் என்பது அவனுள் ஒழித்து கொண்டே இருந்தது தன்னையே மெய்ப்பொருளாக உணர்வது மெய்ஞானம் அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் நிறைந்திருப்பது மெய்ப்பொருளே நீயும் அதுவே நினைவும் சிந்தித்தலும் ஸ்ரீ பகவத் அவர் ஓர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் ஓர் அலுவலர் ஒரு முறை அவரது அலுவலகத்தில் மூத்த அதிகாரியின் தலைமையில் அலுவலர்கள் கூட்டம் ஒன்று நடந்தது கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த நிலையில் அன்பருடைய கைபேசியில் அழைப்பு ஒன்று வந்துள்ளது கைபேசி ஒழிக்கவும் இந்த அன்பர் அதனை உடனடியாக நிறுத்திவிட்டார் ஆனாலும் மூத்த அதிகாரி இவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து விட்டார் கைபேசியை அணைத்து வைக்காமல் கூட்டத்தில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என இவர் மீது குற்றம் சுமத்தி இவரை வேறு ஒரு ஊருக்கு மாற்றல் உத்தரவு போட்டு விட்டார் இவருக்கு மனவேதனை நடந்ததை நினைத்து தூக்கமில்லாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்தார் சிறிய தவறுக்கு பெரிய எப்படி கொடுக்கலாம் என மனதுகள் மருவி கொண்டிருந்தார் மனவேதனை அவருக்கு நீடித்து வந்ததால் நம்மிடம் தீர்வு கேட்டார் அப்போது அவருக்கு அது பற்றி விளக்க நேர்ந்தது ஒரு நிகழ்ச்சியானது நடந்து முடிந்து விட்டது அது நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்ச்சியாக இருந்ததால் அதை பற்றிய நினைவு நம்மை அறியாமல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாம விரும்பி சிந்திக்கவில்லை அந்த நினைவு நம்மை அறியாமல் நமக்கு ஏற்பட்டு நம்மை தாக்கி கொண்டிருக்கிறது அது அப்படி ஏற்பட்டு நமது மன வருத்தத்தை கிளறி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த நினைவு நம்மை அறியாமல் ஏற்படுவது நாம இந்த நினைவை கொண்டு வரவில்லை இதுதான் நினைவு இது அதுவாக ஏற்பட்டது இதுதான் நினைவு இதுதான் தாட்டு இதற்கு நாம் பொறுப்பு கிடையாது இதற்கு நம்முடைய உணர்வு பங்களிப்பு எதுவும் கிடையாது அந்த நினைவு ஏற்பட்டதும் பிறகு நாம அதில் பங்களிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அவர் இப்படி நடந்து கொண்டது சரியில்லை அவரை விடக்கூடாது இப்படி நாம சிந்தித்து கொள்கிறோம் இது திங்கிங் இப்படி நாம் சிந்தனை செய்வதால் நமக்கு மன அதிகமாக ஆரம்பிக்கின்றது இரவில் துக்கம் வருவதில் சிரமம் ஏற்படுகின்றது தேவையில்லாமல் அதை பற்றியே சிந்திக்கின்றோம் தூக்கம் கெடுகிறது என்று சிந்திக்கின்றோம் நமது சிந்தித்ததில் நமது பங்களிப்பு உள்ளது நமது நினைவில் நம்முடைய பங்களிப்பு கிடையாது நினைவுகள் அனைத்தும் நம்ம அறியாமல் ஏற்படுகின்றன ஆனால் அப்படி ஏற்படும் நினைவுகள் மற்றும் அவற்றால் ஏற்படும் உணர்வுகளின் ஆயுள் பெரும் அறை வினாடிதான் சிந்தித்தல் அப்படியல்ல சிந்திப்பவர்களை நாமல் ஏற்படுத்துகின்றோம் பங்கேற்று சிந்திப்பதால் நமது நினைவும் உணர்வும் புதுப்பி புதுப்பிக்கப்பட்டு விடுகின்றன தாமாக மறை வேண்டிய நினைவுகளும் உணர்வுகளும் மீண்டும் உயிர்பட்டு விடுகின்றன அந்த அன்பருக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை அதிகபட்சமாக இருக்கும் அவர் அதனை சட்டபூர்வமாக அணுகலாம் மேல்முறையீடு செய்து கொள்ளலாம் அப்படி புற ஈடுபடுவது சம்பந்தமாக அவர் சிந்தித்து தான் செயல் நிமித்தமாக சிந்தனை செய்வதில் தவறு எதுவும் கிடையாது ஆனால் நடந்து முடிந்த ஒன்று இப்படி நடந்திருக்க கூடாது என்ற ரீதியில் சிந்தனை செய்வது தேவையற்றது அதுதான் நமது மனோ ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணமாகிறது அதை பற்றி நினைவுகள் இயற்கையானது குற்றமற்றது அவை தாமாக ஏற்படுகின்றன நம்மை அறியாமல் ஏற்படுகின்றன தாமாக மறைந்துவிடும் ஆரம்பத்தில் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை ஏற்படலாம் நாம் அதை சிந்தித்தலாக மாற்றாத பட்சத்தில் அதன் வேகம் குறைந்துவிடும் பிறகு பத்து நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை அதன் பிறகு இருபது நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறையோ ஏற்படலாம் பிறகு சில மணி நேரங்களுக்கு ஒரு முறையோ சில நாட்களுக்கு ஒரு முறையோ ஏற்பட்டு அதன் பிறகு அது ஏற்படாமலே போய்விடலாம் ஆனால் நாம் அதில் பங்கேற்று அதை சிந்தித்தலாக மாற்றிவிடும் போது அது தாமாக மறையாது அது ஆத்திரமாகவும் வெளிப்படலாம் அல்லது மாறாத வன்மமாக நம்மிடவே குடியேறிவிடவும் செய்யலாம் அதை நினைவாக மட்டும் இருக்கும் பட்சத்தில் அது ஒருபோதும் வன்மமாக மாறாது உணர்வுகள் அனைத்தும் வெளிப்பட்டு மறைந்துவிடும் ஆனால் வன்மங்கள் அனைத்தும் மறைந்திருக்கும் நிலையில் பழி வாங்க துடித்திருக்கும் ஒருவரை விடக்கூடாது என்று மீண்டும் மீண்டும் சிந்திப்போமானால் அதுவே வன்மமாக நமக்குள் பதவியாகிவிடும் நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு மிக பெரியராக இருந்து அவரை பழி வாங்குவது நமக்கு சாத்தியமே இல்லாத பட்சத்தில் நமது வனம் வன்மம் நமக்குள் ஒரு அவநம்பிக்கையையும் தாழ்வுமான பன்மையையும் ஏற்படுத்திவிடும் நினைவுகளால் நமது இயல்பில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் உணர்வு பூர்வமான நமது சிந்தித்தலின் காரணமாகவே நமது இயல்பில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன நமது இயலாமையை நினைத்து மறுகும் ஒருவர் மனநோயாளியை நோயாளியாகி விடுகின்றார் துன்பம் கொடுத்தோர் விடக்கூடாது விடக்கூடாது என்று சிந்தித்து கொண்டிருப்பவர் குதர்க்கவாதியாகவும் பிரச்சனை மிகுந்ததாகவும் மாறிவிடுகிறார் புரட்சியல்கள் அனைத்தும் சிந்தித்து தான் செயல்படுத்த வேண்டும் சிந்திப்பது என்பது நமக்கு கட்டுப்பட்டது நினைவு நமக்கு கட்டுப்பட்டதன்று புரை செயல்களை பொறுத்த அளவில் சிந்திப்பது இன்றியமையாதது சிந்திக்காதவாறு மனம் போனபடி செயல்பட முடியாது புரை செயல்கள் அனைத்தும் சிந்தித்து தான் செயல்படுத்த வேண்டும் பொற்செயல்கள் பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டது உண்டு உயர்ந்தது தாழ்ந்தது சிந்தித்தலை பொறுத்த அளவில் இத்தனை வேறுபாடுகளும் உண்டு அதன் அடிப்படையில் தான் நமது செயல்கள் வெற்றி பெறும் அகச் பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டது கிடையாது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது கிடையாது தேவையானது தேவையற்றது கிடையாது நினைவுகள் தான் அகச் இந்த பிரிவுகளோ பாகுபாடுகளோ கிடையாது இத்தகைய பிரச்சனை ஒன்றுடன் மருத்துவர் ஒருவர் தனது துணையுடன் நம்மை சந்தித்தார் அவர்களுக்கு ஒரே குழந்தை அந்த குழந்தை இரண்டு வயதில் இறந்து போய்விட்டது அது நிகழ்ந்து சில மாதங்களுக்கு பிறகு நம்மை சிந்தித்தார்கள் மருத்துவர் கூறினார் எங்கள் குழந்தை இறந்தது எங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த மாபெரும் துயரம் நான் என்னை ஓரளவு நிலைப்படுத்தி கொண்டேன் ஆனால் எனது மனைவியால் இன்னும் அந்த வேதனையிலிருந்து விடுபட முடியவில்லை அது அவருக்கு உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வர ஆரம்பித்து மனுவ தத்துவ நிபுணரை சந்தித்தும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை இந்த பிரச்சினையை நாங்கள் எப்படி அணுகுவது இந்த பிரச்சனையிலும் அவர்கள் புரிந்து வேண்டியது நினைவு என்றால் என்ன சிந்தித்தல் என்றால் என்ன என்பதுதான் இது பற்றி அவர்களிடையே உரையாடினோம் உங்களுடைய குழந்தை இறந்து போனது மாபெரும் துயரம் அதனால் அதை பற்றிய நினைவுகள் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுவதும் அதனால் துயரமான உணர்வுகள் ஏற்படுவதும் தவிர்க்க முடியாத ஆனால் அவை வெறும் நினைவுகளாக மட்டும் இருப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நினைவுகளை சிந்தித்தலாக மாற்றும் போது தான் பிரச்சினை தாட்டை தங்கிங்காக மாற்றும் போது தான் பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த துயரமான சம்பவத்தின் நினைவு உங்களுக்குள் உங்களை அறியாமல் ஏற்படுகிறது குடைந்து இழந்தது மாபெரும் இழப்பு அதை பற்றி நினைத்து துயரப்படுவது தானே நியாயமானது துயரப்படாமல் இருப்பது தான் நியாயமற்றது இப்படி நாம் நமது நினைவுகளை நியாயப்படுத்துகிறோம் அப்படி நியாயப்படுத்துவதன் மூலம் நாம் நமது நினைவுகளை சிந்தித்தலாக மாற்றி விடுகிறோம் தாட்டை திங்கிங்காக மாற்றி விடுகிறோம் இதனால் தாமாக ஏற்பட்ட நினைவுகளில் நாம முன் பங்கு பெற ஆரம்பிக்கின்றோம் நம்முடைய துயரத்தை நாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அந்த துயரத்தை நம்மால் தாங்க முடியவில்லை இதை துடிப்பு அதிகமானது நம்மை பயமுறுத்துகின்றது எந்த நேரத்தில் மயக்கம் ஏற்பட்டு விடலாம் எந்த நேரத்தில் மனமுறிவு ஏற்பட்டு விடலாம் என சிந்திக்கின்றோம் இதனால் நமது நினைவுகள் யாவும் சிந்தித்தலாக மாறி விடுகின்றன தாட்டையை அனைத்தும் திங்கியாக மாறிவிடுகின்றன நினைவுகள் தார்ஸ் தாமாக ஏற்படுகின்றன தாமாக ஏற்பட்டவை தாமாக மறைந்து விடுகின்றன நினைவுகளும் அவற்றால் ஏற்படும் துயர உணர்வுகளும் தாமாக ஏற்பட்டு தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அவற்றை சீரமைக்க நமது முயற்சி எதுவும் தேவையில்லை அவை சிந்தித்தலாக திங்கிங்காக மாறும்போது தான் பலம் பெறுகின்றன அவற்றை சீரமைக்க போராடிய நாம் தோற்கும் அவை மன அழுத்தமாக நமக்குள் பதிவாகி விடுகின்றன மனவேதையாக மாறிவிடுகின்றன நினைவையும் சிந்தித்தலையும் தாட்டு அன்று திங்கிங்கை நாம் புரிந்து நினைவுகள் குறுக்கிட தேவையில்லை என்பதை புரிந்து போது அனைத்து தீர்வுகளும் தாமாக ஏற்படுகின்றன நினைவையும் சிந்தித்தலை நாம் புரிந்து கொண்டு நினைவுகளில் குறுக்கெடை தேவையில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது அனைத்து தீர்வுகளும் தாமாக ஏற்படுகின்றன ஜென் கதை அவசரம் ஓர் இளைஞன் சிறந்த வாழ் பயிற்சி பெறுவதற்காக குருவை தேடி புறப்பட்டான் வல்லமை வாய்ந்த குரு ஒருவர் மலையின் மீது இருப்பதாக சொன்னார்கள் இளைஞன் அவளோடு மலையேறி சென்று குருவை கண்டான் வணங்கி நான் தன் வேண்டுகோளை தெரிவித்தான் குருவே நான் கடினமாக உடைத்து தீவிரமாக பயிற்சி எடுத்தால் எவ்வளவு காலத்தில் வல்லமை பெற முடியும் என்று கேட்டான் பத்து ஆண்டுகள் பிடிக்கும் என்றார் ஆசான் என் தந்தை தள்ளாத வயதில் இருக்கிறார் நான் அவ்வளோ காலம் இங்கே தங்கியிருக்க முடியாது நான் சீக்கிரம் ஊர் திரும்பி அவரை கவனிக்க வேண்டும் மிக கடுமையாக பயிற்சி எடுத்தால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியும் என்று கேட்டான் இளைஞன் அநேகமாக முப்பது ஆண்டுகள் பிடிக்கலாம் என்றார் அவர் என்ன இப்படி சொல்கிறீர்கள் முதலில் பத்து ஆண்டுகள் என்று தானே சொன்னீர்கள் கடுமையாக பயிற்சி எடுத்தால் சீக்கிரம் முடிக்கும் அல்லவா என்றான் அவன் அப்படியா அப்படி சீக்கிரம் கற்க வேண்டுமானால் சுமார் எழுபது வருடங்களில் என் கூட நீ இருக்க வேண்டி வரும் என்றார் குரு அவசரத்தில் கைவிட்டால் அண்டாவில் கூட கை நோடையாது என்பது பழமொழி சக்தியா முக்தியா ஸ்ரீ பகவத் நமக்கு என்ன தேவை நாம் எதனை விரும்புகிறோம் ஒருவர் பணத்தை விரும்புகிறார் இன்னும் ஒருவர் பதியை விரும்புகிறார் ஏன் அப்படி விரும்புகிறீர்கள் என்று அவரை கேட்டால் அவர் என்ன சொல்வார் பணம் எனக்கு மகிழ்வை தருகிறது பதவி எனக்கு மகிழ்வியைத் தருகிறது இப்படி தான் கூறுவார்கள் உண்மையில் பணத்தை எவரும் விரும்புவதில்லை பதவியை எவரும் பணம் பதவி என்ற பெயரில் மகிழ்ச்சி விரும்புகிறார்கள் மகிழ்ச்சி விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள் மகிழ்ச்சி எனக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது மகிழ்ச்சியாகவே மகிழ்ச்சி விரும்புகிறேன் இப்படி கூறுவார்கள் மகிழ்ச்சி விரும்புவதற்கு எந்த காரணமும் தேவையில்லை மகிழ்ச்சி ஏற்படும் போது நமக்குள் எதுவும் இருப்பதில்லை அதில் ஒரு நிறைவு ஏற்பட்டு விடுகிறது தன்னை மறந்த ஒரு சாந்திய நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது மகிழ்ச்சிக்கு எதிரானது தான் துயரம் மற்றும் மனவேதனை வேதனையை நாம் விரும்புவதில்லை வேதனையோடு சேர்ந்த போட்டா போராட்டமும் ஏற்பட்டு விடுகிறது வேதனையில் நாம் நம்மை மறக்க முடியாது நமது போராட்டங்கள் யாவும் நம்மை நினைவூட்டி கொண்டே இருக்கின்றன மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறோம் அது கிடைக்கிறது இதில் ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கிறது விரும்பினும் கிடைத்தது ஆனால் மனவேதனை எவரும் விரும்புவதில்லை எவராது மனவேதனை விரும்புவார்களா ஆனால் அதுதான் நம்மை துரத்துகிறது ஏன் இப்படி மகிழ்ச்சிக்கு மனவேதனைக்கும் ஆதாரம் ஒன்றுதான் மகிழ்ச்சி ஒரு மனவேதனை பெரிய உள்ளது ஆனால் இரண்டு நிலைகளையும் தாங்கி அடிமரம் மற்றும் ஒன்றுதான் அதுதான் எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பர்டேஷன் எல்லோரும் செல்போன் வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணம் ஆனால் உங்களால் ஒரு செல்போன் கூட வாங்க வசதி இல்லை செல்ஃபோன் மீது உங்களுக்கு ஆசை இந்நிலையில் நண்பர் ஒருவர் செல்போன் ஒன்றை உங்களுக்கு பரிசளிக்கிறார் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியோ மகிழ்ச்சி எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறியதால் மகிழ்ச்சி ஆனால் மறுநாளோ நாளோ மறுநாளே எவரோ ஒருவர் உங்கள் செல்போனை களவாடி சென்று விடுகின்றார் அல்லது தொலைந்து போய் விடுகிறது இப்போது உங்களுக்கு மன உங்கள் எதிர்பார்ப்பு பாதிக்கப்பட்டதால் வேதனை ஏற்பட்டு விட்டது இந்த உதாரணத்தில் ஒரு சிறிய மாறுதல் உங்களிடம் பதினைந்து செல்போன்கள் உள்ளன ஒரே நேரத்தில் பல செல்போன்கள் ஒழிக்கும் போது உங்களுக்கு அது தொந்தரவாகவில்லை செல்போன்களை குறைக்க முடிவு செய்கிறீர்கள் இந்நிலையில் உங்களது நண்பர் புதிதாக ஒரு செல்போனை பரிசலிக்கிறார் அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிப்பதில்லை ஏனென்றால் செல்போனை நீங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை உங்களிடம் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு செல்போன் தொலைந்து போனால் கூட நீங்கள் வருத்தப்பட மாட்டீர்கள் எதிர்பார்ப்பு மகிழ்ச்சியும் ஏற்படும் மனவேதனையும் ஏற்படும் மனவேதனை மனவேதனையினால் பாதிக்கப்படும் பலரும் மகிழ்ச்சி இல்லாவிட்டாலும் கூட பரவாயில்லை மனவேதனை இல்லாமல் இருந்தால் போதும் என்ற நிலைமைக்கு வந்து விடுகின்றனர் மனவேதனை நிர்ணயிப்பது எது எதிர்பார்ப்பு இல்லாத நிலையில் மனவேதனை கிடையாது எதிர்பார்ப்புக்கு விரோதமாக எது நிகழ்ந்தாலும் அது மனவேதனை ஏற்படுத்துகிறது எதிர்பார்ப்பு தான் நமது மனவேதனையை தீர்மானிக்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன் த டிசைடிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் அவர் சாரோ எதிர்பார்ப்பு தான் காரணம் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருந்தால் பிரச்சனைகளே இருக்காது முரண்பாடுகளே இருக்காது மனவேதனையே இருக்காது ஆனால் எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதே ஒரு எதிர்பார்ப்பாக அமைந்து விடுகிறது எதிர்பார்ப்பை எவ்வாறு தான் நிர்வாகம் செய்வது நாம் எல்லாவற்றையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை இன்பம் தருவற்றை மட்டுமே நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் இன்பம் நாட்டமே எதிர்பார்ப்பை நம்மிடம் குட்டி வருகிறது மனவேதனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது என்பதும் ஒரு இன்ப நாட்டமே இன்பம் நாட்டம் வருகிறது எதிர்பார்ப்பு இன்பத்தோடு சேர்த்து துன்பத்தையும் அடைத்து வந்து விடுகிறது கொண்டு வந்து மத ஆன்மீக நூலோர் இதையை சொர்க்கம் நரகம் என்றும் விவரிக்கின்றனர் இன்ப அனுபவங்களை மகிழ்ச்சி சுர்க்கம் என்றும் கூறுகின்றன துன்பத்தை மனவேதனை நரகம் என்றும் கூறுகின்றனர் இன்பம் இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை துன்பம் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் மனவேதனை இல்லாமல் போதும் இப்படி இரண்டையும் புறக்கணிக்கும் நிலையை முக்தி என விவரிக்கின்றனர் இன்பம் என்பது என்ன துன்பம் என்பது என்ன எதிர்பார்ப்பு என்பது என்ன இன்பம் என்பது ஒரு உணர்வு அதுபோல் துன்பம் என்பது ஒரு உணர்வே சில அனுபவங்கள் இன்பமாக உள்ளன சில அனுபவ அனுபவங்கள் துன்பமாக உள்ளன இரண்டு விதமான அனுபவங்களும் உணர்வுகளாகவே உணர்வாகவே வெளிப்படுகின்றன எதிர்பார்ப்பு ஆசை என்பது உணர்வா எதிர்பார்ப்பு என்பது உணர்வு அல்ல ஆசை என்பது உணர்வு அல்ல உணர்வுகளின் மீது கொள்ளும் ஈடுபாடுதான் எதிர்பார்ப்பு ஆசை இன்பம் என்பது உணர்வு இன்பத்தின் மீது கொண்டுள்ள ஈடுபாடுதான் எதிர்பார்ப்பு ஆசை இன்பம் என்பது ஒரு அனுபவம் எதிர்பார்ப்பு ஆசை என்பது ஒரு அனுபவம் அன்று இன்பம் வேதனை ஆகியவை நமது உணர்வு சம்பந்தப்பட்டவையாகும் அவையாவும் நமது உணர்வில் கான்சியஸில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகளாகும் அனுபவங்களாகும் எதிர்பார்ப்பு என்பது உணர்ச்சியோ அனுபவமோ அன்று அது நமது அறிவில் இன்டலெக்டில் ஏற்படும் முழு தேர்வு ஆகும் நமது உணர்வு என்பது ஒரு ஆதார நிலை அதுவும் அனுபவம் உணர்வை உணர்வே அனுபவிக்கவே முடியாது அதுதான் உணர்வு நிலை ஆதார நிலை அந்த ஆதாரத்தில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகளை மட்டுமே உணர முடியும் உணர்ச்சிகள் மட்டுமே அனுபவமாகும் நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் ஆதாரமாக இருக்கும் உணர்வு நிலையில் உருவாகும் சக்தி நிலை எனர்ஜி ஃபீல்டுகளாகும் இன்பம் என்பது ஒரு சக்தி நிலை துன்பம் என்பதும் ஒரு வித சக்தி நிலையே நமது ஒவ்வொரு விதமான உணர்ச்சிகளும் ஒவ்வொரு விதமான சக்தி நிலையே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மன இயல்பு மனப்பதிவுகள் உள்ளன நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு நமது இயல்பு நமது உணர்நிலை உணர்வு நிலையில் ஒரு ஒருவித சக்தி இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது உணர்ச்சியாக நாம் உணர்கின்றோம் இவை அனைத்தும் சக்தி நிலை அனர்ஜி ஃபீல்டு மட்டுமே ஒவ்வொரு மனிதரும் இப்படி ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஏதாவது ஒரு சக்தி நிலையின் வெளிப்பாட்டை அனுபவம் செய்து வருகிறார் நாம் ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் ஏதாவது ஒரு சக்தி நிலையின் வெளிப்பாட்டை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் பொருள் இன்பமான அனுபவம் நமக்கு பிடித்திருக்கிறது அதுவும் ஒரு சக்தி நிலையின் வெளிப்பாடே துன்பமான அனுபவம் நமக்கு பிடிக்கவில்லை அதுவும் ஒரு சக்தி நிலையின் வெளிப்பாடே இன்ப உணர்வின் போது நாம் நம்மை மறந்து விடுகிறோம் துன்ப நிலையின் போது நாம் அதனை மாற்றியமைக்க போராடுகிறோம் போராட்டம் என்றால் என்ன நமக்கு ஏற்படும் சக்தி நிலையை நமது விருப்பத்திற்கேற்ற வகையில் மாற்றியமைக்க முயல்வதுதான் போராட்டமாகும் இன்பங்கள் நம்ம போராட தூண்டுவதில்லை ஆனால் இன்பத்தை நாடும் போக்குதான் நம்மை போராட தூண்டுகின்றது சராசரி மனிதரும் சக்தி நிலையை மாற்றியமைக்க போராடுகிறார் ஆன்மா சாதகரும் சக்தி நிலையை மாற்றியமைக்க போராடுகிறார் சராசரி மனிதர் பொறுத்த நமது பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் தனது சூழ்நிலை தான் என்ற முடிவுக்கு வருகிறார் ஆனால் சூழ்நிலை சீரமைக்க போராடுகிறார் ஆன்மீக சாதகரை பொறுத்த அளவில் பிரச்சனைகளுக்கு இயக்கமே என்ற முடிவுக்கு வந்து தனது மன இயக்கத்தை சீரமைக்க போராடுகிறார் மன இயக்கத்தை சீரமைப்பது என்றால் என்ன புற சூழ்நிலை சீரமைக்காமல் அக உணர்வுகளை மட்டும் அகத்தில் தோன்ற உணர்ச்சிகளை உணர்ச்சிகளை மட்டும் சக்தி நிலைகளை மட்டும் சீரமைப்பதாகும் அது எவ்வாறு சீரமைப்பது அகத்தை சீரமைக்கும் நோக்கில்தான் தவ தியான முயற்சிகள் அனைத்தும் கொடுக்க பட்டுள்ளன நமக்கு கொடுக்கப்படும் தியான முயற்சிகள் இரு வகையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஒன்று சுத்தப்படுத்தும் சிகிச்சை முறை இரண்டாவது சக்தி நிலை உருவாக்கி மேம்படுத்தும் முறை சுத்தப்படுத்தும் சிகிச்சை முறை தெரப்பியும் ஒரு தியானமாகவே அமைத்து கொடுக்கப்படுகிறது இன்ப உணர்ச்சியின் போது எவரும் பிரச்சனை உள்ளவர்களாக இருக்க மாட்டார் துன்பத்தின் போதுதான் ஒரு ஒரு பிரச்சனை உள்ளவராகவும் போராட்டம் உள்ளவராகவும் மாறிவிடுகிறார் அன்னையிலே சிகிச்சை முறை தியானம் தேவைப்படுகிறது சிகிச்சை முறை தியானம் என்பது என்ன நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகளை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதுதான் இந்த தியானம் நமக்கு பயமோ வருத்தமோ கோபமும் ஏற்பட்டு அது நமக்குள் ஒரு உணர்ச்சி சூழலை ஏற்படுத்தி சுழன்று கொண்டிருக்கும்போது நம் அந்த உணர்ச்சியை எதிர்ப்பு செய்து எதுவும் செய்யாமல் உணர்ந்து வருவோமானால் எதுவே சுத்தப்படுத்தும் தியானம் இதுவே சிகிச்சை முறை தியானம் இந்நிலையில் நமது உணர்ச்சிகளின் இறுக்கம் தளர்ந்து விடுகின்றது சூழலாக இருந்த அவற்றின் இயக்கம் மென்மையடைந்து நளினமான ஆறாக ஓட ஆரம்பிக்கின்றது தியானத்தின் என்னும் ஒரு நிலைதான் சக்தி நிலையை உருவாக்கி மேம்படுத்துவது நாம மூன்று சக்தி நிலை உருவாக்குவதுதான் இது ஆனால் நம் மனம் அமைதியாக இருக்கும்போது இருக்கும் போதுதான் இத்தகைய சக்தி நிலை நமது தியானத்தின் மூலம் உருவாக்க முடியும் நம் மனம் போராட்டத்தின் பிடியில் இருக்கும் போது இத்தகைய பிரத்தியோகமான சக்தி நிலையை உருவாக்குவது கடினம் அது என்ன பிரத்யோகமான சக்தி நிலை வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபீல்டு நமக்குள் சில உணர்வு நிலைகளை உருவாக்குவது தான் இது அது என்ன உணர்வு நிலை சிலர் இரு கண் புருவங்களின் கவனிக்கின்றன சிலர் நான் என்னும் தன் கவனிக்கின்றன சிலர் இரண்டு சிந்தனைகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை கவனிக்கின்றனர் சாட்சி நிலை அமைதி உணர்வு உணர்வில் மையங்கொள்ளுதல் இப்படி ஏதோ ஒரு நிலையில் தங்களது கவனிக்க உணர்வை இணைக்கின்றனர் இதன் மூலம் சில சக்தி நிலைகள் உருவாகின்றன அந்த சக்தி நிலை நிலைகள் அனைவருக்கும் ஒன்றுபோல் இருக்காது அவற்றில் கூட நபருக்கு நபர் மாறுபட்டிருக்க வாய்ப்புண்டு இதனால் சிலருக்கு அமைதி உணரும் தன்மை ஏற்படும் சிலருக்கு உணர்வு அசிவு அசிவற்ற தன்மை புலப்படலாம் சிலருக்கு இது அனுபவத்தை கொடுக்கலாம் சிலருக்கு என்னும் உணர்வு ஏற்படலாம் அனைத்துமே சக்தி நிலைகளே ஆகும் இந்த சக்தி நிலையை ஒருவர் வெற்றிகரமாக உருவாக்குவரானால் அந்த சக்தி நிலையம் அவர்கள் நிம்மதியாகவும் பாதுகாக்க பாதுகாப்பாகவும் இருந்து கொள்ள முடியும் இது கடுங்கோடையிலும் குளிர் குளிரூட்டப்பட்ட அறிநுள் வெம்மை தெரியாதவாறு இருப்பதை போன்றதே இத்தி நிலையின் பாதுகாப்பில் நம் இருக்கும் வரையிலும் எந்த ஒரு மோசமான உணர்ச்சிகளாலும் நம்மை தாக்கி நமக்கு வேதனை ஏற்படுத்தி விட முடியாது பயம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் நமக்கு பயம் ஏற்படாது துயர துயரம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் துயரம் ஏற்படாது கோபம் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் கோபம் ஏற்படாது இவை அனைத்துக்கும் காரணம் நாம் உருவாக்கிய சக்தி நிலையே ஆகும் ஆனால் இந்த சக்தி நிலையை நம்மால் நிரந்தரமாக கைய கையேக்கப்படுத்த முடியாது நாம் சிரமப்பட்டு உருவாக்கிய ச சக்தி நிலை வெகு விரைவில் தாமாகவே கலைந்து மறைந்துவிடும் நமது தீவிர வைராகியத்தின் காரணமாக அந்த சக்தி நிலையை நாம் ஒருவேளை தக்க வைத்து கொள்ள முடிந்தால் அதன் தொடர் இயக்கத்தை நமது உடலால் கூட தங்கி கொள்ள முடியாது நாம் பாடுபட்டு உருவாக்கிய சக்தி நிலை நமது உடல் நலத்தை அடித்துவிடும் அதனை ஒரு அளவோடு வைத்து கொண்டால் நமது உடல் நலத்து கூட காப்பாற்றி கொடுக்கும் இதுதான் சக்தி நிலை இதுதான் எனர்ஜி ஃபீல்டு இதுதான் மனோநாய நிலை முக்தி நிலை என்பது என்ன சக்திக்கும் சக்தி நிலைக்கும் முக்தி நிலைக்கும் என்ன தொடர்பு முக்தி என்பது ஒரு நிலை அல்ல ஒரு பேச்சுக்காக மட்டும் ஒரு நிலை என்று குறிப்பிடுகிறோம் அதனுடைய தன்மை ஏதாவது ஒரு வார்த்தை உபயோ உபயோகித்தாக தேங்கி நிற்கும் தண்ணீர் குளம் என்று கூறிவிடலாம் குளத்தை குளத்தின் தன்மையை விவரித்து விடலாம் அதற்கு நிரந்தரமான ஒரு அமைப்பு உள்ளது ஆனால் குளம் வேறு ஆறு வேறு ஆறு என்பது கணந்தோறும் புதிதானது அங்கு நிரந்தரமான அமைப்பு எதுவும் கிடையாது சக்தி நிலையின் முக்தியாகும் நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் சக்தி அவை அனைத்தும் தோன்றுவதும் ஓடி மறைவதுமாக உள்ளன நமது உணர்ச்சிகளை சீரமைக்க நாம் எதுவும் செய்யாத நிலையில் அனைத்து சக்தி நிகழும் முக்தி நிலையாக பிரயோகித்து விடுகின்றன முக்தி நிலை என்பது ஒரு அனுபவமா அது ஒரு அனுபவம் அல்ல அது அனுபவங்களின் பிறவாகம் அனுபவங்கள் அனைத்தும் சக்தி நிலையே அவை எவ்வளவு உயர்வானதாக இருந்தாலும் சரி அவை அனைத்தும் தோன்றி மறிய வேண்டியவையே பல மெய்ப்பொருளையும் ஒரு அனுபவமாக கருதி விடுகின்றன இதனாலேயே மெய்ப்பொருளையும் அனுபவித்து அறிய வேண்டும் என்று கூறிவிடுகின்றனர் அனுபவங்கள் அனைத்தும் வெளிப்பாடுகளே ஆதார நிலை என்பது கான்சியஸ் என்பது அதன் மூல நிலையில் எந்த வெளிப்பாடும் அறிவது என்பது சாத்தியமில்லை வெளிப்பாடுகளை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் சில மெய்ப்பொருளை கூட அடைந்து விட்டதாக கூறிவிடுகிறார்கள் அனுபவித்து அறிந்து கொண்டிருப்பதாக கூறிவிடுகிறார்கள் நான் என்ன மகன் ஸ்ரோனி அனுபவித்தே கூட சில மெய்ப்பொருள் அனுபவம் என்று கூறிவிடுகிறார்கள் கூறிவிடுவார்கள் மெய்பொருள் தன்னை நான் என்ன புரித்து கொண்டிருப்பதில்லை நமது உடல் உணர்வோடு இருந்தாலும் அதை தன்னை காட்டிக் கொள்வதில்லை அது உணர்வோடு இருந்தாலும் உணர்வற்றே இருக்கிறது நம் உடலின் எந்த ஒரு பகுதியிலாவது நாம் நமது கவனத்தை செலுத்தி அதில் ஒரு அதிர்வை ஏற்படுத்துவோமாயின் அந்த பகுதியில் ஒரு உணர்வும் தன்மை உருவாகிவிடும் இது ஒரு வெளிப்பாடே உணர்வு உடல் உணர்வு என்பது வெளிப்பாடற்ற ஒரு நிலையே இதுபோல் மெய்ப்பொருள் அனுபவம் என்று தனிப்பட்ட அனுபவம் எதுவும் கிடையாது அனைத்து அனுபவங்களும் சில காரணங்களினால் ஏற்பட்ட வெளிப்பாடு மட்டுமே ஒருவர் ஆகாயத்தை உற்று பார்க்கிறார் என வைத்துக் கொள்வோம் ஆகாயத்தை பார்த்து அவர் கூறுகிறார் நான் ஆகாயத்தை பார்த்து விட்டேன் ஆகாயம் நீள இருக்கிறது அவர் கூறியதில் பொய் கிடையாது அவர் நீள அனுபவித்து பார்த்துள்ளார் அது அவருடைய நிதர்சமான அனுபவம் உண்மையில் ஆகாயத்துக்கு நிறமே கிடையாது நிறமாக தோன்றியது பார்த்தவரின் பார்வை சக்தியின் முடிந்த நிலை ஒரு பிரதிபலிப்பு உணர்வை அதற்கும் ஆகமும் கிடையாது முக்தி நிலை என்பது ஒரு அனுபவம் அன்று அது ஒரு உயர்நிலை அனுபவம் கிடையாது நமது மன உணர்ச்சிகளின் நிரந்தர பிறவாகமே முக்தி நிலையாகும் நம் மன இயக்கத்தின் இயல்பான நிலையை முக்தி நிலைதான் முக்தி நிலை நம் மன ரீதியான அனைத்து பிரச்சனைகளும் தாமாக தீர்வடைகின்றன நாம உருவாக்கிய நிலை எதுவாயினும் அது முக்தி அல்ல அது சக்தி நிலையை நாம உருவாக்குவது என்பது ஒருவித சக்தி நிலையை இன்னும் ஒரு விதமான சக்தி நிலையாக மாற்றியமைப்பதே சமாதி நிலை என்ற பெயரிலோ அல்லது சகஜ சமாதி என்ற பெயரிலோ ஆதாரமான உணர்வு நிலையை அனுபவித்து விட முடியாது நாம் அனுபவிப்பது அனைத்தும் அந்த ஆதார நிலையின் வெளிப்பாடு வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் பிரபித்து மறைந்து விட வேண்டும் சக்தி நிலையில் ஏற்படும் பிரச்சனையான தாமாக தீர்வு பெற்று விடுகின்றன சக்தி நிலையை மாற்றியமைக்க முனைந்தோறும் எதிர்ப்பு அம்சம் உயிர் பெற்று விடுகிறது சக்தி நிலை சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது என்பதை அறிவுபூர்வமாக புரிந்து கொள்ளும் போது நமது புரிதலில் மட்டும் செயல்படுகிறது நமது சக்தி நிலை எதிர்பார்ப்பற்று இயங்கிறது சக்தி நிலை அனைத்தும் இயல்பாக தோன்றி இயல்பாக மறைகின்றது ஒவ்வொரு சக்தி நிலையும் அடுத்து வரும் சக்தி நிலை அனுபவிக்கவோ புறக்கணிக்கவோ முனைவதில்லை இணைந்தே பிரவிகிக்கிறது ஆறாக பிரவிகிக்கிறது துயரம் என்பது ஒரு சக்தி நிலை அதன் அடுத்து என்ன வருகிறது வேதையின் என்னும் பாதிக்கப்பட்ட உணர்வு தான் அதை அடுத்து வருகிறது அந்த வேதனை உணர்வானது துயரத்தை மாற்றம் அடைந்தால் அங்கு முரண்பாடு தோன்றுகின்றது சக்தி நிலையோட சக்தி நிலை முரண்பாடும் நிகழவும் ஏற்படுகின்றது சக்தி நிலைகள் அனைத்தும் முரண்பாடு இல்லாமல் ஒன்றாக இணைவதுதான் பறவாக நிலை இணைவது என்பது என்ஜாயிங் அல்ல என்ஜாயிங் வித் லைஃப் எனர்ஜி முக்தி நிலை என்பது ஒரு அனுபவம் அன்று நமது அனுபவங்களை பிறவாகமே முக்தி நிலையாகும் அனுபவங்கள் எவ்வளவு உயர்வானதாக இருந்தாலும் சரி அவை அனைத்தும் தோன்றி மறைய வேண்டியவையே சர்ணாகதி ஸ்ரீ பகவத் சர்ணாகதி தத்துவம் என்பது ஆன்மீக உலகில் மிகவும் சிறப்பித்து பேசப்படும் ஒரு தத்துவமாகும் பக்தி மார்க்கத்தின் உச்சநிலையே நிலையாக கருதப்படுவதுதான் சரணாகதி ஆகும் நம்பிக்கை ஆதாரமாக கொண்டு செயல்படுவதுதான் சரணாகதி ஏன் சரணாகதி அடைய வேண்டும் எதற்காக சர்ணாகதி அடைய வேண்டும் என்று நாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தோமாயின் அங்கு நம்பிக்கை ஏற்பட வாய்ப்பில்லை நம்பிக்கை உறுதி பெறாத நிலையில் சரணாகதி ஏற்படும் வாய்ப்பு கிடையாது எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் சரணடைந்தால் மட்டுமே சரணாகதி ஏற்பட சாத்தியம் உண்டு ஒரு முறை திருப்பூர் சென்றிருந்த போது அரவிந்த அன்னையின் பக்தர்களில் பக்தர்கள் சிலரிடம் உரையாட நேர்ந்தது பெண் பக்திகள் சிலர் தங்கள் கருத்தை கூறினர் எங்களுக்கு தீய உணர்வுகள் எவையாவது ஏற்படும் போது நாங்கள் அவற்றை அன்னையிடம் ஒப்படைத்து விடுவோம் அன்னை எங்களது தீய உணர்வுகளை சரி செய்து விடுவார்கள் அப்போது அவர்களுடன் பேச நேர்ந்தது நமக்கு வர வேண்டிய உணர்வுகள் நம்மிடத்தை ஏற்படுத்தாலும் நாம அவற்றை கொண்டு வரவில்லை அவை நம்மை அறியாமல் ஏற்படுகின்றன உண்மையில் மோசமான தீய உணர்வுகள் எவைய நமக்கு ஏற்படக்கூடாது என்று தான் நாம் திட்டமிட்டு இருப்போம் ஆனால் நமது விருப்பத்தை மீறி நமக்குள் தீய உணர்வுகள் ஏற்பட்டுவிடும் நமக்குள் ஏற்படும் உணர்வுக்கெல்லாம் நாமே பொறுப்பு என நாம் தவறாக புரிந்து நாம் ஒரு சினிமாவில் நடிப்பதாக வைத்து டைரக்டர் நம்மிடம் கோபத்தை வெளிக்காட்டும்படியாகவோ அல்லது பயத்தை காட்டும்படியாகவோ சொல்கிறார் அப்போது நாம் நாம கோபத்தையோ பயத்தையோ வெளிக்காட்டுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய யதார்த்த வாழ்க்கையில் நாம் நமது உணர்வுகளை நாம முயன்று வெளிப்படுத்துவது நமது உணர்வுகள் அனைத்தும் நம்மை அறியாமல் தாமாக வந்து விடுகின்றன ஆனால் நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்ட உணர்வுகளை நாம் நாமாக ஏற்படுத்திய உணர்வுகளாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதனால் அதனை சீரமைக்கும் பொறுப்பையும் நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்படி சீரமைக்கும் பொறுப்பை நாம் எடுத்து கொள்ளாவிட்டால் என்ன ஆகும் ஒரு முறை அன்பர் ஒருவர் ஒரு பிரச்சினை கூறி திருவிக்கிட்டார் எனக்கு சுலபமாக கோபம் ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆனால் அதனை கட்டுப்படுத்துவதுதான் சிரமமாக உள்ளது கோவப்படுவது சுலபமாக உள்ளது கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக உள்ளது எப்படி கோபத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது இப்படி அவர் கேட்டார் அவரிடம் அது பற்றி உரையாடினோம் உங்களுக்கு சுலபமானது ஏது கடினமானது ஏது கோபப்படுவது சுலபமானது கட்டுப்படுத்துவது கடினமானது கடினமானதை செய்வது சிரமமான ஒன்று ஆனால் சுலபமானதை செய்வது சுலபமான ஒன்று நீங்கள் கடினமானது செய்யவே வேண்டாம் சுலபமானதை மட்டும் செய்யுங்கள் கோபப்படுவது உங்களுக்கு சுலபமானது என்று கூறினீர்கள் அதை செய்யுங்கள் சுலபமான அந்த கோபத்துடன் காலையிலிருந்து மாலை வரை இருந்து காட்டுங்கள் அப்போதுதான் அவருக்கு தெரிந்தது நாம் எந்த உணர்வுகளையும் பிடித்து வைக்க முடியாது என்று உண்மையில் நமது உணர்வுகளின் ஆயுல் அறை வினாடி நேரம் மட்டுமே அவை நல்ல உணர்வுகளானாலும் சரி தீய உணர்வுகளானாலும் சரி அவற்றின் ஆயுள் அறை வினாடியே தாமாக தோன்றிய உணர்வுகள் அனைத்தும் தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அவற்றை சீரமைக்கும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக மட்டுமே நாம் அந்த உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுத்து புதுப்பித்து விடுகிறோம் நமது உணர்வுகளை அன்னிடம் ஒப்படைத்து அன்னையை அந்த உணர்வை சீரமைக்க சொல்வதற்கு பதிலாக நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் அனைத்தும் அன்னையின் அருளால் ஏற்படவையாக ஏன் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நமக்கு நச்சிந்தனைகளும் நல்ல உணர்வுகளும் ஏற்படும் போது நாம் அவற்றை நமது அன்னை ஏற்படுத்தியதாக எண்ணிக்கொள்வது மிகவும் சுலபம் ஆனால் அறுவருக்கு தகுந்த ஆபாசமான ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏற்படுவதாயின் நாம் அப்படி எண்ண மாட்டோம் அந்த உணர்வுகளை நாமே ஏற்படுத்தி கொண்டு விட்டதாக ஒரு குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுத்திக் கொள்வோம் உண்மையில் எந்த உணர்வுகளையும் நாம் ஏற்படுத்தவில்லை நமது இயல்பு கேட்ட உணர்வுகள் நம்மை அறியாமல் தாமாக ஏற்படுகின்றன தாமாக ஏற்பட்ட உணர்வுகள் தாமாகவே மறைந்துவிடும் அவற்றை நாம் அப்புறப்படுத்த தேவையில்லை தாமாக வரும் உணர்வுகளை நாம் நாம விரும்பி அங்கீகரித்து அதனை கையில் கைகளில் எடுத்து செயல்படுவோமாயின் அந்த உணர்வுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படுகின்றன அப்படி அவற்றை நமது செயலுக்காக அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்தில் அவை அனைத்தும் உயிர் பெறாமல் அழிந்து போய் விடுகின்றன உங்களுக்குள் ஏற்படும் நல்ல உணர்வுகளும் தீய உணர்வுகளும் அன்னையை ஏற்படுத்தியதாக எண்ணிக்கொண்டாலும் ஒன்றுதான் அல்லது அவற்றை தாமாக ஏற்பட்டவையாக எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒன்றுதான் மொத்தத்தில் அவற்றுக்கு நாம் பொறுப்பை எடுத்து உரிமை கொண்டாடுவதில்லை நாம் பொறுப்பை எடுத்து கொள்ளாத பட்சத்தில் தாமாக ஏற்பட்ட யாவும் தாமாக மறைந்து விடுகின்றன தாமாக தீர்வு பெற்று விடுகின்றன பொதுவாக புறத்தில் நிகழும் நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் இறைவினை ஏற்படுத்திய ஏற்படுத்தியவையாக எடுத்துக்கொள்வதுதான் சரணாகதி என்று கூறப்படுகிறது நமக்கு எவராவது கேடு விளைவித்து விடலாம் நமது பொருளை அபகரித்து சென்று விடலாம் இதனை இறைவன் ஏற்படுத்திய செயலாக இறைவன் வழங்க பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சர்ணாகதி என்று கூறப்படுகிறது இது தவறு இது சர்ணாகதியே அல்ல இது சர்ணாகதி தத்துவம் அல்ல இது தான் சோம்பல் தத்துவம் நடப்புகளை சீரமைக்க நாம் அனைவரும் கடமைப்பட்டவர்களாகும் நமது செயல்களை திட்டமிட்டு முயற்சியுடன் செயலற்ற நாம் அனைவரும் கடமைப்பட்டுள்ளோம் நல்ல செயல்களில் ஈடுபடவும் தீ செயல்களில் விடுபடவும் நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம் கோவை சார்ந்த வழக்கறிஞர் ஒருவர் தனது குழந்தைகளுடன் மனைவியுடன் விஷமறிந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட செய்தி பத்திரிகையில் வந்திருந்தது தற்கொலை செய்ய வேண்டிய காரணத்தை எழுதி வைத்துவிட்டு இறந்து போயிருந்தார் தனது தற்கொலைக்கு காரணம் கடன் தொல்லை என எழுதி வைத்திருந்த அவர் அப்படி கடன் வாங்கியதற்கான வினோதமான காரணம் ஒன்றை கூறியிருந்தார் நான் கடன் வாங்கியதற்கு காரணம் திருப்பதி வெங்கடா என எழுதி வைத்திருந்தார் எனது கஷ்டத்துக்கு இறைவன்தான் காரணம் என அவர் ஒரு பேச்சுக்காக இதனை கூறியிருக்கவில்லை இதனை ஒரு மரண மூலமாக கொடுத்துவிட்டு தன்னையும் தனது அன்பு குழந்தைகளையும் மனைவி விட்டார் புற செயல்களை செயலாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம் தான் நமது பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கும் பின்தங்கிய நிலைக்கும் காரணமாகும் புற செயல்கள் நம்மோடு தொடர்புடையவை அவற்றில் நமது பங்குண்டு அவற்றில் நமக்குரிய பங்கை நாம் சரிவர செய்யாவிட்டால் நாம் நமது கடமையிலிருந்தும் பொறுப்புகளிலிருந்தும் தவறுகளை தவறியவர்களாவோம் ஆனால் நமது அக உணர்வுகள் அப்படிப்பட்டவை அல்ல அங்கே நாம் எந்த பொறுப்புகளையும் எடுக்க தேவையில்லை தேவையற்ற இடத்தில் பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்வதனால்தான் நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் சிக்கல் மிகுந்ததாகின்றன எங்கே பொறுப்பு எடுக்க வேண்டுமோ அங்கே பொறுப்பு இல்லாமல் நடந்து கொண்டு எங்கே பொறுப்பு எடுக்கக்கூடாதோ அங்கே பொறுப்பு எடுத்துக்கொண்டு குழப்பத்தினுள் அமைந்து விடுகின்றோம் சர்ணாகிதி என்பது அக உணர்வுகள் அனைத்தையும் இறைவன் கொடுத்தவையாக ஏற்றுக்கொள்வதே ஆகும் அதுதான் சர்ணா அதுதான் சரியான விலையை கொடுக்கும் நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகளில் உணர்வுகளில் நல்லவை கட்டவை உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை கிடையாது அவற்றை சீரமைக்க வேண்டிய கடமை எதுவும் நமக்கு கிடையாது கோவை சேர்ந்த அம்மா ஒருவர் எனக்கு அறிமுகமாகி அந்த அம்மா அவருடைய முற்பிறவில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமகம்சருடைய நேரடிய சிஷியாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அவருக்கு அவரை அறியாமலே பலவிதமான ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஏற்படுவதுண்டு அவர் இப்பிரைவில் தீவிரமான ஆன்மா சாதனை அவற்றையும் செய்ததில்லை ஆனாலும் அவருக்கு உயர்தரமான ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு வந்தன அவர் ஒரு முறை தொலைபேசியில் பேசும்போது கூறினார் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் ஏற்பட்டு வருகிறது அந்த அனுபவம் தான் அனுபவத்தின் சிகரம் என்று தோன்றுகின்றது அந்த அனுபவம் ஏற்படும் போது என்னை நானே ஒரு தெய்வமாக எடுத்துக்கொள்ள தோன்றுகிறது இது என்ன ஐயா என்று கேட்டார் அந்நிலையில் அவருடன் உரையாடல் நிகழ்ந்தது அம்மா உங்களுடைய இயல்பு வித்தியாசமானது இது சராசரி மனித இயல்பு அல்ல உங்கள் இயல்பு வித்தியாசமாக இருக்கும் காரணத்தினால் தான் இத்தகைய வித்தியாசமான அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது சராசரி மனிதர்களுக்கு இத்தகைய அனுபவம் எதுவும் நமக்கு தாமாக ஏற்படாது அவர்கள் ஏதாவது பயிற்சி முயற்சிகளை மேற்கொண்டால் மட்டுமே இத்தகைய அனுபவங்களை அடைய வாய்ப்புண்டு அதே உங்களுக்கு யாருமே ஏதாவது கோபமோ அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது அருவறுப்பான உணர்வுகளோ ஏற்படுவதாக வைத்து கொண்டால் அந்த தெய்வீகமான உணர்வுக்கும் இந்த கீழ்தரமான உணர்வுகளுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அனைத்து உணர்வுகளும் நமது முயற்சி இல்லாமல் நம்மை அறியாமல் ஏற்படுகின்றன அப்படி தாமாக ஏற்பட்ட உணர்வுகளில் நல்ல உணர்வுகளை பிடித்து கொள்ள பிடித்து வைத்து கொள்ள வேண்டிய உரிமையோ மோசமான உணர்வுகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டிய கடமையோ நமக்கு கிடையாது தாமாக ஏற்பட்ட அனைத்தையும் தாமாக மறைந்துவிட அனுமதிப்பதே சரியானது நல்ல உணர்வு என்று அதனை தக்க வைத்து கொள்ள முயற்சிப்பதும் மோசமான உணர்வு என்று எதையாவது அப்புறப்படுத்த முயற்சிப்பதும் தவறானதாகும் உணர்வுகள் அனைத்தும் தங்கு தடையற்ற பிரபாகமாக செல்லுவதே நமது மன இயக்கத்தின் இயற்கையாகும் அது அப்படி இயற்கையாகவே இயங்க அனுமதிப்பு தான் தத்துவமாகும் மனு அனுபவங்களை உயர்நிலை அனுபவம் தாழ்நிலை அனுபவம் என்று எவையும் கிடையாது அவை அனைத்தும் பிரயோகித்து செல்ல வேண்டிய தற்காலிகமான அனுபவங்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் சர்ணாகதி தத்துவம் செயல்படும் போது மட்டுமே நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் புறவாகமாக மாறிவிடுகின்றன நமது மன அனுபவங்களை சீரமைக்கும் பொறுப்பை சுமக்காதிருப்பதுதான் உண்மையான சரணாகதி உணர்வுகள் அனைத்தும் தங்கு தடையற்ற பிரவாகமாக செல்லுவதே நமது மனோ இயக்கத்தின் அது அப்படி இயற்கையாக இயங்க அனுமதிப்பதுதான் சன்னகதி தத்துவம் ஆகும் சுதந்திர பிரபாகம் ஸ்ரீ பகவத் தத்துவ உண்மைகளை புரிந்து மட்டும் போதும் அதை செயல்படுத்த தேவையில்லை என்ற விவரத்தை தத்துவம் செயலும் என்ற தலைப்பில் நாம் ஒரு கட்டுரையில் பார்த்தோம் தத்துவங்களும் கருத்துகளும் தேவைப்படாத பட்சத்தில் நாம் எப்படி தான் செயல்படுவது நமது செயல்களெல்லாம் ஆர்த்தமில்லாத செயல்கள் ஆகிவிடாதா காட்டில் ஒரு யானை தண்ணீருக்காக தாகத்துடன் இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தது ஆற்றுக்கு போகும் பாதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை யானை இப்படி பாதி தெரியாமல் தடுமாறுவதை உணர்ந்த மரம் ஒன்றின் உச்சிலிருந்து எறும் ஒன்று கவனித்து கொண்டிருந்தது அது ஏனைக்கு உதவ நினைத்தது உயரமான மரத்தில் இருந்தால் அதன் கண்களுக்கு யானை இருந்தும் தெரிந்தது ஆறியிருப்பதும் தெரிந்தது அந்த எறும்பு மரத்தின் உச்சிலிருந்து குதித்து யானையின் முதுகில் உட்கார்ந்து கொண்டது அதை சத்தம் போட்டு கத்தியபடி ஏனைக்கு வழிகாட்டியது உனக்கு வலதுமாக பாகமாக செல்லும் பாதையில் நேராக நடந்து போ என்று கூறியது எறும்பு ஏனையு செல்லும் பாதையில் நேராக நடந்து சென்றது சற்று தூரம் சென்றதும் அந்த நேரான பாதையிலிருந்து சிறியதான பாதை ஒன்று இடது பிரிந்து சென்றது இப்போது எறும்பு வழிகாட்டியது இனி நீ நேராக செல்லும் பாதையில் செல்ல வேண்டாம் பிரிந்து செல்லும் சிறிய பாதையை வழி வழியாக இறங்கி நடந்து போ ஆனால் ஏனை இடது பக்கம் திறமால் நேராக செல்லும் பாதையை வழியாக தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்தது எறும்புக்கு கோபம் வந்து விட்டது என்ன நான் சொல்வதை கேட்க மாட்டாயோ இனி நான் உனக்கு வழிகாட்ட மாட்டேன் நீ எக்கேடும் கெட்டுப்போ ஏனையோ எதையும் சட்டை பண்ணாமல் நேராக செல்லும் அந்த பாதி வழியாக தொடர்ந்து நடந்தது அப்படி தொடர்ந்து நடந்து செல்லும்போது மீண்டும் இன்னும் இடத்தில் இடது ஒரு சிறிய பாதி பிரிந்து சென்றது அதை பார்த்து கொண்டிருந்த அதை பார்த்து கொண்டிருந்த எதையும் சட்டை பண்ணாமல் நேராக செல்லும் அந்த பாதை வழியாக தொடர்ந்து நடந்தது அப்படி நடந்து செல்லும் போது மீண்டும் இன்னொரு இடத்தில் இடது ஒரு சிறிய பாதை பிரிந்து சென்றது அதை பார்த்து எறும்பு போனால் போகட்டும் என மீண்டும் உதவிக்கு வந்தது இனியாவது இடது செல்லும் இந்த பாதையில் திரும்பி நேராக ஆற்றுக்கு போய்விடலாம் இப்படி எறும்பு வழி கட்டியது ஏனையும் இடது பக்கமாக செல்லும் பாதையில் நடந்து சென்று ஆட்டை அடைந்தது அதாக தீர தண்ணீரை உறிஞ்சி குடித்தது பிறகு குளிப்பதற்காக ஆற்றுக்குள் இறங்க ஆரம்பித்தது அதை பார்த்ததும் எறும்புக்கு மீண்டும் கோபம் வந்துவிட்டது என்ன நீ குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இருக்கும் இடத்தை காட்டினால் நீ குளிக்கவே ஆரம்பித்து விட்டாய் உன் மீது உட்கார்ந்திருக்கும் நான் என்ன ஆவேன் குள்ளே இறங்காதே வெளியே வந்துவிடு எறும்பு இப்படி சத்தம் போட்டது ஆனால் யானை அதை கண்டு இல்லை அது அதன் போக்கில் ஆனந்த குளியலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தது எறும்பு கோபத்தில் அங்கு கொண்டிருந்தது இந்த காலத்தில் எவருக்குமே நன்றி உணர்ச்சி கிடையாது இவர்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டுவதே தப்பு அலைந்து திண்டாடட்டும் என்று அவர்களை எல்லாம் அப்படி விட்டுவிட வேண்டும் ஏனை மேலிருந்த எறும்பு தண்ணீர் அடித்துச் செல்லப்பட்டது உண்மையில் எறும்பு இருந்ததோ அது பேசியதோ வழிகாட்டியதோ தண்ணீர் அடித்துச் செல்லப்பட்டதோ எதுவும் ஏனைக்கு தெரியாது ஏனை தனது பாதையை தானே கண்டுபிடித்து கொண்டது ஆனால் எறும்போ தான் தான் வழிகாட்டியாக நினைத்து கொண்டது இப்படி தான் நமக்கு பலவிதமான உணர்ச்சிகள் நம் மனதில் தோன்றுகின்றன பயம் ஏற்படுகிறது கோபம் ஏற்படுகிறது மகிழ்ச்சி வருத்தம் போன்றவை ஏற்படுகின்றன அவற்றை நிர்வாகம் செய்யும் பொறுப்பை நாம் ஒரு பகுதியான அறிவு எடுத்து கொள்கிறது நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் அந்த உணர்ச்சிகளை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என நாம் பலவிதமான கருத்துக்களை தத்துவங்களையும் வைத்துள்ளோம் நமது உணர்ச்சிகளுக்கும் தத்துவங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு யானைக்கும் எறும்பு கொள்ள தொடர்பு தான் நமது தத்துவங்கள் எவையும் நமது உணர்ச்சிகளை நிர்வாகம் செய்வதில்லை நாம் நமது அலுவலகத்தில் ஒரு பிரச்சனை சந்திப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் தவறையும் செய்யாத நம்மை தவறு செய்ததாக குற்றம் நம்மை நமது மேலதிகாரி ஒருவர் அவமானப்படுத்தி விடுகிறார் இப்போது நமக்கு என்ன உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன ஆ நமக்கு அவர் மீது ஏற்படுகிறது ஆ நமக்கு வருத்தம் ஏற்படுகிறது ஈ எந்த உணர்ச்சிகளும் பாதிக்காத நிலையில் நம் மனம் அமைதியாகவே இருக்கிறது எப்படி மூன்று விதமான அம்சங்களில் ஏதோ ஒன்று ஏற்படுகிறது இந்த உணர்ச்சிகள் எந்த உணர்ச்சி ஏற்படுவது சரியானது ஆ உணர்ச்சி சரியானதா ஆ உணர்ச்சி வரலாமா ஈயாக இருக்கும் அமைதி நிலை தான் இரண்டாவதாக இன்னொரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் மாத்திரம் நமது வீட்டில் தனியாக இருக்கிற திடீரென நம் வீட்டின் உள் ஒருவன் உள்ளே நுழைந்து விடுகிறான் அவனை பார்த்தது நமக்கு என்ன உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் அவனை பார்த்தது இவன் எப்படி உள்ளே நுழையலாம் என அவன் மீது நமக்கு கோபம் ஏற்படலாம் அல்லது இவன் நம்மை ஏதாவது செய்து விடுவானோ என்று அவனை பார்த்து நமக்கு பயம் ஏற்படலாம் கோ கோபம் ஏற்படும்போது கோபத்தை பயன்படுத்தி அவனை சப்தம் போட்டு திட்டி அவனை வீட்டை துரத்தி விடுகிறோம் அவனை பார்த்தது நமக்கு பயம் ஏற்படாமல் நம்மால் அவனை விரட்டி துரத்த முடியாது அதே அந்த பைத்தியத்தை வீட்டுக்குள்ளும் வைத்திருக்க முடியாது நாம் என்ன செய்வது பக்கத்து வீட்டினர்களின் உதவி நாடுகிறோம் அவர்கள் நாம் உதவிக்கு வருகிறார்கள் ஆனரமாக சேர்ந்து அந்த பைத்தியத்தை வெளியே அனுப்பிவிடுகிறோம் அந்த பைத்தியத்தை நிர்வாகம் செய்ய நமக்கு ஏற்பட்ட கோவம் உதவி கோபம் ஏற்படாத பட்சத்தில் பயம் உதவி பயம் ஏற்பட்டதால் பக்கத்து வீட்டினர் உதவி நாடுகிறோம் நமக்கு ஏற்பட்ட சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள தான் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் நமக்கு உதவி உதவிக்கு வருகின்றன கோபமும் உதவி செய்கிறது பயமும் உதவி செய்கிறது அந்த பைத்தியம் நம் வீட்டுக்குள் நுழையும் போது நமக்கு கோபமும் ஏற்படவில்லை பயமும் ஏற்படவில்லை என்றால் நாம் என்ன செய்வோம் அந்த பைத்தியத்தை நம்மால் நிர்வாகம் செய்ய முடியாமல் போய்விடும் நம் வீட்டுக்குள் நுழைந்த அந்த பைத்தியம் நம் வீட்டின் ஒவ்வொரு தட்டாக சென்று கடைசியில் வீட்டின் பின்வாசல் கதவியின் திறந்து கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டது வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது அந்த பைத்தியத்தை நிர்வாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் எதுவும் நமக்கு இல்லை அந்த பைத்தியத்தை பார்த்தால் ஏற்பட்ட கோவத்துக்கும் வேலையில்லை இல்லை வேலையில்லை வேலை இல்லை இப்படி தேவையில்லாமல் எந்த உணர்ச்சிகளை அந்த உணர்ச்சிகளை என்ன செய்வது அவற்றை சமன் செய்ய வேண்டாமா நம்முடைய முதலாவது உதாரணத்தை தான் நம்மது அ ஆ ஈ என மூன்று விதமாக அம்சமாக செயல்பட்டதாக பார்த்தோம் இவற்றுள் எது சரி நாம் செய்யாத தவறுக்கு நம் மீது குற்றம் சுமத்தியவர் நம்முடைய உயர் அதிகாரி அவரை எதிர்த்து நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியாது ஆக இ அம்சமாக நம்முடைய மன இயக்கத்தை சமநிலையில் வைத்திடுவதுதான் சிறந்தது இப்படி நம் அறிவு கூறுகிறது ஏனென்றால் அவர் மீது கோவப்படும் தகுதி நமக்கே கிடையாது இதனால் ஆ என்னும் கோபமான உணர்வு தேவையற்றது ஆ என்னும் வருத்தம் ஏற்படும் பட்சத்தில் அது நம்மை தான் பாதிக்கிறது நம்முடைய வருத்தத்தினால் நம்முடைய மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம்தான் பாதிக்கப்படுகிறது ஆகவே ஏன்னும் மன சமநிலை தான் நமது சரியான இயக்கம் ஆகவே அத்தகைய நமக்கு ஏற்படுவதுதான் சரியானது ஈ இன்னும் சமநிலை உணர்வு வெளிப்பட்டால் அங்கு நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை ஏனெனில் அதுவே சரியான உணர்வாக உள்ளது ஆ அல்லது ஆ உணர்வு வெளிப்படும் போதுதான் அதை நிர்வாகம் செய்ய தத்துவங்களும் செயல்முறைகளும் தேவைப்படுகின்றன அவற்றை அவை போக்கில் விட்டுவிட்டால் அவை தாமாக சீராகிவிடும் அவை ஒரு புனித பிரபுமாக மாறிவிடும் என நாம் கண்டுபிடித்து உள்ளோம் இது நமது தத்துவம் இந்த தத்துவத்தை நாம் செயல்படுத்த வேண்டாமா இந்த தத்துவத்தை நாம் செயல்படுத்த முயன்றால் அதுவே ஒரு போராட்டமாகிவிடும் என பார்த்தோம் இந்நிலையில் நாம் என்ன செய்வது நாம் கண்டுபிடித்த தத்துவத்துக்கு என்னதான் தான் என்ன வேலை இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்த தேவையில்லை என விட்டு விடுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் அந்நிலையில் என்ன நடக்கும் நமக்கு வேண்டாத உணர்வுகள் ஏற்படும் அவற்றை நிர்வாகம் செய்து அவற்றை அப்புறப்படுத்துவதற்கான ஒரு மன தூண்டுதல் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் நம் மனதில் நமக்கு பிடிக்காத உணர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் வரை அவற்றை நிர்வாகம் செய்யும் ஏதாவது ஒரு ஏற்பாட்டை நம் மனம் செய்து கொண்டேதான் இருக்கும் நாம் நமக்கு வேண்டாத ஒருவரை சந்திக்கிறோம் என்றால் நம் மனது தான் தனக்கு வேண்டாத ஒருவரை சந்திக்கிறது நம் மனது எதை சந்திக்கிறதோ அதை எதிர்கொள்வது சம்பந்தமான ஒரு ரியாக்சன் ஒரு உணர்ச்சி நம் மனத்திற்கு ஏற்படுவது இயற்கை தான் நமக்கு வேண்டாதவரை நம் மனது சந்தித்ததும் நம் மனதில் ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுகிறது இப்போது நம் மனது இந்த வெறுணர்ச்சியை சந்திக்கிறது பிடிக்காத நபரை நம் மனது சந்தித்த போது நம் மனதில் ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படுவது போல் நம் மனது இந்த வெறுப்புணர்ச்சியை சந்திக்கும் போதும் நம் மனதில் ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சி மீண்டும் ஏற்படத்தான் செய்யும் நம் மனது எதை சந்திக்கிறதோ அதை நிர்வாகம் செய்வதற்காக தான் இத்தகைய உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன நாம் எதிர்கொள்ளும் நபரை நிர்வாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் நமக்கு உள்ளது அதற்கு தூண்டுதலாக ஏற்பட நம் உணர்ச்சிகளை நிர்வாகம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் எதுவும் நமக்கு இல்லை புதற்குள் நிறந்த ஒரு பகுதியில் நாம் கண் நடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது அது இரவு நேரம் பாம்புகள் எவையனும் பாதையில் கிடைக்குமா என நாம் நம் மனம் அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது அச்ச உணர்வின் தூண்டுதல் காரணமாக நாம் டார்ச் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு கவனமாக நடக்குகிறோம் அதன் அச்ச உணர்வை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என வைத்துக்கொள்வோம் இப்போது நாம் என்ன செய்வது நம்மை வழி நடத்துவதற்காக வந்த அச்ச உணர்வை பயன்படுத்தி தான் நாம் செல்லும் பாதையில் கவனத்துடன் நடந்து செல்கிறோம் அதன் பிறகு அச்ச உணர்வை பயன்படுத்தி எதையும் செய்யப் போவதில்லை ஆனாலும் அச்ச உணர்வு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் என்ன செய்வது அந்நிலையில் நாம் என்ன செய்கிறோம் அந்த அச்ச சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த இல்லை நமது உணர்ச்சிகள் சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லாத போது அந்த உணர்ச்சிகளும் நீடித்திருக்கும் போது நாம் என்ன செய்கிறோம் எதையாவது ஒரு வேலையை நாம் கையில் எடுக்கும் போதுதான் நமக்கு முக்கியத்துவம் ஏற்படுகின்றது எந்த வேலையும் கையில் எடுக்காத போது நம் மன உணர்ச்சிகள் தாமாக இயங்குவதற்கு நாம் நம்ம அளவில் எந்த முரண்பாட்டையும் ஏற்படுத்துவதில்லை இங்கு நாம் வேறு நமது உணர்ச்சிகள் வேண்ட என்ற பிரிவு இல்லை நம் உணர்ச்சிகளோடு நாம் இணைந்து விடுகிறோம் நாம் தான் நம் உணர்ச்சிகள் நம் உணர்ச்சிகள் தான் நாம் என்ற ஒருமைத்தன்மையான இயக்கம் மட்டுமே உள்ளது இது நம் முயற்சியில் ஏற்பட்ட நிலை என்று மாறாக இது நம் முயற்சிகள் கைவிட்ட நிலையில் தாமாக இயங்கும் நம் மன இயக்கமாகும் இது இது ஒரு சபிஷன் இது ஒரு அகசரண இங்கு நமது மொத்த மனமும் பிரிவின்றி இயங்குகின்றது கணந்தோறும் இது புது பொலிவுடன் இயங்குகிறது உங்களை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை விட்டுவிட நீங்கள் இப்போது எல்லாவற்றையும் எளிதாக எதிர்கொண்டு நிர்வகிக்கும் தீரத்தையும் பெற்றுவிடுகிறீர்கள் உங்களுடைய மனம் சுய முரண்பாடாற்று இருப்பதால் உங்களது ஒவ்வொரு இயக்கமும் திருப்தியின் இயக்கமாக உள்ளது நீங்கள் திருப்தியுடன் இருக்கிறீர்கள் நீங்களே பூர்ணமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களே உங்கள் இயல்போடு இருக்கிறீர்கள் திருப்தியில் இருந்து கொண்டே உங்கள் பணிகளிலும் ஏற்படுகிறீர்கள் உங்களை திருப்தி செய்வதற்காக நீங்கள் எந்த பணிகளையும் மேற்கொள்வதில்லை உங்கள் திருப்தியுணருக்கும் உங்கள் பணிகளுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே சுய முரண்பாடற்றும் பூர்ணத்துடனும் சுதந்திரத்துடனும் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களது செயல்பாடுகள் எவையும் உங்களது சுதந்திரத்தை பாதிப்பதில்லை நீங்களே ஒரு நிரந்தர பிரவாகமாக இருக்கிறீர்கள் இந்த பிரவகத்தின் போது ஆனந்த உணர்வு கூட ஒரு அலையாக உங்களுக்கு ஏற்படலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த அலையிலும் தங்கியிருக்காத சுதந்திர பிரவாகமாக இருக்கிறீர்கள் இந்த பிரவாக நிலை கூட நீங்கள் விரும்பியதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்ட நிலை அன்று உங்களுடைய எந்த அம்சத்தையும் தேர்ந்தெடுக்காத நிலையில் இந்த பிரவாகம் இயற்கையாக பிரவாகமாக உள்ளது சுதந்திர பிரவாகமாக உள்ளது நம் மன உணர்ச்சிகள் தாமாக இயங்குவதற்கு நாம் நமது எந்த முரண்பாட்டையும் ஏற்படுத்தாத போது நாம் தான் நமது மன உணர்ச்சிகளை நம் உணர்ச்சிகளில் தாம் தாம் நம் என்ற ஒருமை தன்மை மட்டுமே உள்ளது இதுவே அக சர்ணாகதி செயலும் அனுபவமும் ஸ்ரீ பகவத் ஒரு புற்றுநோயாளும் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெறுகிறார் மருத்துவர் எல்லாவித மருத்துவத்தின் மூலமாகவும் முயற்சி செய்து பார்க்கிறார் நோய் கட்டுப்படவில்லை இன்னும் பத்து நாட்களுக்குள் நோயாளி இறந்து விடுவார் என்பது அவருக்கு தெரிந்துவிடுகிறது நோயாளி மரணத்திற்கு தயார்படுத்த நினைக்கிறார் நோயாளியிடம் அதனை தெரிவித்து மரணத்தை அமைதியிடம் எதிர்கொள்ளும்படி கூறுகிறார் நோயாளியும் நடந்தது புரிந்து கொள்கிறார் இனி வேறு வழி நோயாளி அமைதியடைந்து விடுகிறார் மரணத்தை அமைதியுடன் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகி விடுகிறார் இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு அதே மருத்துவர் நோயாளியிடம் வருகிறார் புதிய தகவல் ஒன்றை கூறுகிறார் இப்போது புதிதாக ஒரு மருந்து வந்துள்ளது உங்களை போன்ற நிலையில் உள்ள பலரை அந்த மருந்து குணப்படுத்தியுள்ளது நாளிலிருந்து அந்த மருந்தை உங்களுக்கும் கொடுக்கப் போகிறோம் இப்படி மருத்துவர் கூறுகிறார் இப்போது நோயாளிக்கு பதட்டம் ஏற்பட்டு விட்டது மரணம் தான் நிச்சயம் என்ற நிலையில் அவருடைய மனம் அமைதியில் இருந்தது மரணத்திலிருந்து விடுபட சாத்தியம் உள்ளது என்று தெரிந்ததும் அவர் மனம் பதட்டம் அடைய ஆரம்பித்து விட்டது மரணத்தை கண்டு பயப்பட்டாலும் மரணத்தை கண்டு பதட்டம் அடைந்தாலும் அதில் ஒரு நியாயம் இறக்கிறது ஆனால் மரணம் நமக்கு மன அமைதியை கொடுக்கிறது மரணத்திலிருந்து தப்பிவிடுவது மனப்பதட்டத்தை கொடுக்கிறது என்றால் அதை நியாயமாகப்படவில்லை ஆனால் இது நடந்த நிகழ்ச்சி ஆனால் அதனை அப்படி இருக்க முடியாது என்று நாம் மறுத்துவிட முடியாது அதிபர் சதாம் ஹுசேன் மரண தண்டனை மனாமதியையும் ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் தூக்கு தனது கருத்துக்கு வசதியாக சரி செய்து கொடுத்ததாகவும் பத்திரிகையில் செய்தி வந்திருந்தது மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க வழியே இல்லை என்ற நிலையில் அவர் மனப்பதட்டம் இல்லாமல் மரணத்தை அமைதியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார் ஜெயிலிருந்தோ மரணத்திலிருந்தோ தப்பிக்க வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் மனப்பதட்டம் இல்லாமல் மரணத்தை எதிர்கொள்வாரா இங்கு என்ன நடக்கின்றது எதனால் பதட்டம் எதனால் அமைதி மரணம்தான் முடிவு அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்ற நிலையில் நாம் முயற்சிப்பதற்கோ போராடுவதற்கோ எதுவும் இல்லை என்ற நிலையில் நம் மனம் அமைதியடைந்து விடுகின்றது நாம் மனப்போராட்டத்துடன் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் நமது செயலை முடிவுக்கு கொண்டு வரவில்லை என்று தான் பொருள் நமது வாழ்க்கையில் நாம் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை சந்திக்க எத்தனையோ கஷ்டங்களை சந்திக்கின்றோம் நம்முடைய பிரச்சனைகள் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறது துயரத்தை கொடுக்கிறது என்றால் நாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரவில்லை என்று தான் பொருள் பிரச்சனைகளை முடிவுக்கு கொண்டு என்றால் என்ன பிரச்சனைகளை வெற்றிகரமாக எதிர்கொண்டு தீர்வு காணலாம் அல்லது நம்மால் முடிந்த வரையிலும் போராடி தோல்வியை தழுவலாம் மொத்தத்தில் நமது முயற்சிகளும் போராட்டமும் முடிந்து விட வேண்டும் மரணம் தான் முடிவு அதை எதிர்கொள் வைத்து தவிர வேறு வழி இல்லை என்ற நிலையில் மனம் அமைதி அடைகின்றது நமக்கு ஏற்படும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் இப்படி எடுத்தேன் கவித்தேன் என்று முடித்துவிட முடியாது சில பிரச்சனைகள் இல்லை பல பிரச்சனைகள் தொடர் கதையாகத்தான் இருக்கும் ஆரம்பம் முடிவு இல்லாமல் எடுத்துக்கொண்டேதான் இருக்கும் இந்நிலையில் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது எவ்வாறு பிரச்சனை பிரச்சனை என்று கூறுகிறோம் பிரச்சனை என்றால் என்ன ஒருவர் நம்மை அவமானப்படுத்தி திட்டிவிடுகிறார் நம் மன வேதனை அடைகிறோம் நம்மை திட்ட மனம் நம்மிடம் மன்னிப்பு கூறுகிறார் நமது மத மனவேதனை மறைந்து விடுகிறது நமது பொருள் களவு போய்விடுகிறது நாம் மனவேதனை அடைகிறோம் களவு போன பொருள் திரும்ப கிடைத்து விடுகிறது நமது மனவேதனை மறைந்து விடுகிறது இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் பிரச்சனையின் தீர்வு நாம் பார்த்த அதே உதாரணத்தை இன்னும் ஒரு வகையாக பார்ப்போம் ஒருவர் நம்மை திட்டி விடுகிறார் ஆனால் மனவேதனை அடையவில்லை அவர் திட்டியது நமக்கு வேதனை கொடுக்கவில்லை இதேபோல் நமது பொருள் களவு போய்விடுகிறது ஆனால் நாம் அதனால் மனவர்த்தம் அடையவில்லை இப்போது நமது பிரச்சனை என்ன தன்மையில் இருக்கும் நாம் விரும்பாத செயல் ஏற்படும் போது நமது மனம் பாதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே அது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை மனத்தை பாதிக்காத பிரச்சனைகள் அனைத்தும் பிரச்சனைகளே மன பாதிப்பை ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே அது பிரச்சனை நாம் முதன் ஒரு உதாரணத்தை ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தோம் புற்று நோயாளி மரணத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார் இதனால் அவருடைய மனம் அமைதி பெற்று விட்டது மனம் என்பது அக அனுபவம் புற நிகழ்வை அவர் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து முடித்துவிட்டு இனி செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற நிலையில் புற முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் இனி புற நிகழ்வை பொறுத்த அளவில் அவருக்கு எந்த முயற்சியும் கிடையாது அவரை பொறுத்தவரை புற ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டது புற நிகழ்வு புறநிகழ்வு முடிக்கு வந்துவிட்டதால் அகத்தில் அனுபவங்கள் ஓய்ந்து அமைதியும் ஏற்பட்டுவிட்டது நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் இப்படி இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன புறத்தை பொறுத்த அளவில் செயல் நிகழ்வுகளாகவும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் அனுபவ உணர்வின் வெளிப்பாடாகவும் அமைந்துள்ளன புற முடிவுக்கு கொண்டு மூலம் அக உணர்வும் முடிவுக்கு வந்து புற நிகழ்வுகளை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு தான் மாயை தத்துவம் பெரிதும் பேசப்படுகிறது அனைத்தும் மாயை நடப்பதெல்லாம் ஒரு நாடகம் உண்மையில் எந்த நிகழ்வும் நடக்கவில்லை அனைத்து நிகழ்வுகளும் இறைவனின் திரைவிடையாள் திருவிளையாடல் நாம் யாவரும் நடிகர்கள் தாம் எந்த செயலும் முக்கியத்துவம் உடைய செயல் என்று இப்படி நமது புற செயல்களை முடிவு கட்டி முடித்துக்கொள்வதற்காக பலவிதமான தத்துவ கருத்துகள் பேசப்படுகின்றன நமது பிரச்சனைகளின் ஒரு முனை வெளிப்புற நமது பிரச்சனைகளின் அடுத்த முனை நமது மனதின் ஏற்படும் மன அனுபவங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து முடித்துக் போல் மன முடிவுக்கு கொண்டு வந்து முடித்து முடியுமா முடித்துக்கொள்வது என்பது என்ன நோயாளி தனது நோயை குணப்படுத்தி புறநகர்வை முடித்துக்கொள்ளவில்லை அங்கு நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற நிலையில் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுகிறார் இப்படி நமது மன அனுபவங்களை கொள்ள முடியுமா நமது மன பற்றி நமக்கு தெரியும் மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது துக்கம் ஏற்படுகிறது பயம் ஏற்படுகிறது கோபம் ஏற்படுகிறது இப்படி எத்தனையோ விதமான மன அனுபவங்கள் இந்த அனுபவங்களை நாம ஏற்படுத்தினோமா அல்லது அவையாக வந்தனவா அனைத்து அனுபவங்களும் தாமாக வந்தவையே நமக்கு ஏற்படும் மன அனுபவங்களுக்கு நமது சூழ்நிலை காரணமாக அமையலாம் நமது மன இயல்பு காரணமாக அமையலாம் ஆனால் எந்த உணர்வுகளையும் நாம உருவாக்க முடியாது நாம முயன்று வருத்தமடைய முடியாது நாம முயன்று பயமடைய முடியாது நாம முயன்று மயிற்சி முடியாது நாம முயன்று புரச ஈடுபடலாம் ஆனால் நாம முயன்று நமது மன அனுபவங்களை ஏற்படுத்த முடியாது நம்முடைய மன அனுபவங்கள் நமது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை நாம முயன்று நமக்கு பிடித்த மன அனுபவங்களை கொண்டு வரவும் முடியாது நாம முயன்று நமக்கு பிடிக்காத அனுபவங்களை அப்புறப்படுத்தவும் முடியாது ஆனால் அவற்றை நாம் நமது கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர விரும்புகின்றோம் நடைமுறைப்படுத்த முடியாததை நடைமுறைப்படுத்த விரும்புகின்றோம் உண்மையில் நமது அனுபவங்கள் நமக்கு கட்டுப்பட்டவை அல்ல இதுதான் யதார்த்தம் இதுதான் நடைமுறை உண்மை நமது மன அனுபவங்கள் நமக்கு கட்டுப்பட்டவை அல்ல என்ற நடைமுறையை உண்மையில் புரிந்து கொள்வதுதான் நமது மன அனுபவங்களுக்கு முடிவு கட்டுவது மன அனுபவங்களுக்கு முடிவு கட்டுவது என்பது அவற்றை கட்டுப்படுத்தி முடிவுக்கு வருவதன்று அது சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் மன அனுபவங்களுக்கு முடிவு காண்பதாகும் நமது பிரச்சனைகள் ஒரு முனையில் நிகழ்வுகள் இருக்கின்றன மறுமுனையில் மன அனுபவங்கள் இருக்கின்றன இவற்றுள் எந்த முனையில் தீர்வு கண்டாலும் பிரச்சனைகள் தீர்வு அடைந்து விடுகின்றன நிகழ்வுகளை பொறுத்த அளவில் நிகழ்வுகளை புறக்கணித்து நிகழ்வு என்னும் முனைக்கு முடிவு கட்டுவது என்பது செயல்களிலிருந்து தப்பி ஓடுவதே செயல்முறைகளை செயல்களை புறக்கணிப்பதனால் நாம் நமது பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடலாம் ஆனால் நமது வாழ்வும் நமது சமுதாயம் இதனால் வளமற்று போய்விடும் செயல்களை புறக்கணித்து செயல்களுக்கு முடிவு கட்டுவது என்பது அறிவுடைமை ஆகாது அதே சமயம் அக அனுபவங்களை புறக்கணிப்பது என்பது நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை இதுதான் இயற்கை நீதி இதுதான் அறிவுடைமை அனுபவங்களோடு போராடுவது என்பது இயற்கை மீதி செயல்படுவதாகும் நமது மன இனிமையாக இருக்கும் அவற்றை நாம் விரும்புகின்றோம் அவை துன்பமாக இருக்கும்போது அவற்றை நாம் வெறுக்கின்றோம் இப்படி விரும்புவதும் வெறுப்பதும் நம்மை அறியாமல் நிகழ்வதில்லை நிகழ்வதில் தவறில்லை ஆனால் அதை அறிவுபூர்வமாக நாம் கான்சியஸாக முயன்று செய்வதற்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் கடமையும் கிடையாது துன்பமான அனுபவம் நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்ற நிலையில் நாம் நமது அனுபவம் என்னும் பகுதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து விடுகிறோம் நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் யாவும் புரைசல்களை செய்வதற்காக ஒரு தூண்டுகோலாகவே ஏற்படுகின்றன நமது தொழிலில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது அப்போது நமது மனம் முதல் பாதிப்படைகிறது அப்பதி பாதிப்படையும் போதுதான் அது அந்த பிரச்சனையும் தீர்வு செய்வதற்கான தூண்டுதலாக அமைகிறது நமக்கு மன பாதிப்பு ஏற்படாத பட்சத்தில் நாம் நமது பிரச்சனைகளை கூட தீர்வு அலட்சிப்படுத்தி விடுவோம் நமக்கு ஏற்படும் மன உணர்வுகளை நாம் நமது செயல்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மற்றபடி நாம் நமது மன உணர்வுகளை சீரமைக்க வேண்டிய கடமை எதுவும் நமக்கு கிடையாது நமது மன உணர்வுகளின் ஆயுள் அரவிநாடிதான் என்பதை நாம் ஏற்கனவே பல பார்த்து விட்டோம் நமது மன உணர்வுகள் யாவும் தாமாக ஏற்பட்டு தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அவற்றை சீரமைக்க வேண்டிய கடமை எதுவும் நமக்கு கிடையாது அது சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வந்து நமது மன அனுபவங்களை முடித்துக் கொள்வது மட்டுமே நமது வேலை நமது கடமை அகத்தில் சும்மா இருப்பது என்பது நமது முயற்சியால் வருவதன்று அகத்தை சீரமைக்க எதுவும் செய்ய முடியாது என்று கண்டுபிடிப்பதன் விளைவே ஆகும் சும்மா இருப்பது எப்படி என் கதை ஒரு மடத்தில் சும்மா இருப்பது எப்படி என செயல்முறை விளக்கம் தருமாறு அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு அந்த மடத்து குரு ஒரு பரீட்சை வைத்தார் எந்த மாணவர் சிறந்த விளக்கம் கொடுக்கிறானோ அவனே ஜென்னை உணர்ந்தோடனாவான் என்று அவர் சொன்னார் எல்லா மாணவர்களும் சுறுசுறுப்பாய் சும்மா இருப்பதற்கான வழிகளை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் சில தரையில் படுத்து சும்மா இருந்தார்கள் சில தியானம் செய்வது மாதிரி சும்மா இருந்தார்கள் இன்னும் சிலர் மலைகள் காடுகள் என்று போய் சும்மா இருப்பதே செய்தி காண்பித்தார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு மாணவன் மட்டும் சும்மா இருக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் தன்னுடைய வேலைகளை எப்போது போல செய்து கொண்டே தான் போற்றின் முடிவுனால் வந்தது குரு முடிவை குரு முடிவை சொன்னது போல் சொன்ன போது எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சி எந்த முயற்சியும் எடுக்காத அந்த மாணவனை சென்னை உணர்ந்தவன் என்றும் வெற்றி பெற்றவன் என்றும் அறிவித்தார் இதை ஏற்காமல் எல்லா மாணவர்களும் குருவின் போய் விளக்கம் கெட்டார்கள் இதற்கு குரு நீங்கள் எல்லோரும் சும்மா இருப்பதை பற்றி சிந்தித்து சிந்தித்து எப்படி எல்லாம் முயற்சி செய்தீர்கள் நீங்கள் எடுத்த முயற்சியிலே நீங்கள் சும்மா இருக்க தவறி விட்டீர்கள் ஆனால் எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் அந்தந்த நேரத்தில் வேலைகளை செய்தபடியே உண்மையாகவே சும்மா இருந்து கட்டியது மட்டுமே என்று கூறினார் குரு ஆக சும்மா இருப்பது என்பது மனதால் சும்மா இருப்பது மனம் நடந்து முடிந்து போன விஷயத்துக்கும் இனி வரப்போகிற விஷயத்திற்கும் குழப்பமடையாமல் இருப்பதே சும்மா இருப்பது தற்சூழல் ஸ்ரீ பகவத் ஒரு கரும்பலகு இருக்கிறது அந்த கரும்பகையில் கருப்பு உங்கள் பெயரை எழுதுகிறோம் அதை படிக்க முடியுமா கருப்பு மையை உபயோகிக்காமல் வெள்ளை சாக் உங்கள் பெயரை எழுதுகிறோம் எதை சுலபமாக படிக்க முடியும் கரும்பலகில் கருப்பு மையம் எழுதப்பட்ட எழுத்தை தெளிவாக படிக்க முடியாது வெள்ளை எழுத்துக்களை சுலபமாக படிக்க முடியும் கருப்பையும் வெள்ளையும் சுலபமாக பிரிக்க முடியும் கருப்பையும் கற்பையும் எப்படி பிரித்து பார்ப்பது சாப்பாட்டு மேஞ்சல் உங்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டு உள்ளது சாப்பாட்டையும் பிரித்து பார்த்தால்தான் நீங்கள் சாப்பாட்டோடு தொடர்பு கொள்ள முடியும் உங்களையும் சாப்பாட்டையும் நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பிரித்து புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே உங்களுக்கு பரிமாட்டப்பட்ட உணவை நீங்கள் சாப்பிட முடியும் உங்களையும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுவது எது நினைவு இப்படி பிரித்து காட்டுகிறது தாட் ப்ராசஸ் இப்படி பிரித்து காட்டுகிறது அதன் மூலம் என்னே நான் என்று புரிந்து நான் தொடர்பு கொள்ளும் உணவு என்று புரிந்து நம் சிந்தனை நமக்கு உதவாவிடில் நம் எதனை பிரித்து பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாது நம் சிந்தனை எப்போது நம்ம நாமே நம்மியும் நம்மோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொருட்களையும் சூழ்நிலையும் பிரித்து காட்டுகிறது நமக்கு கனவு என்றால் என்ன என்பது தெரியும் கனவு என்பது என்ன நமக்கு நாம் தூங்கும் போதும் நமக்கு சிந்தனை இயக்கம் உள்ளது தூங்கும்போது நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனை தான் கனவு என்று அழைக்கப்படுகிறது நாம் வெடித்து கொண்டிருக்கும்போது நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனையை கனவு நிலை என்று கூறுகிறோம் அதுபோல் நாம் தூங்கும் போது நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனையை கனவு நிலை என்று கூறுகிறோம் கனவு என்பது நமது சிந்தனையே நமக்கு ஏற்படும் கனவில் நாம் மட்டுமா இருக்கிறோம் நமது கனவில் ஒரு உலகமே இருக்கிறது அங்கு நாம் இருக்கிறோம் நாம் தொடர்பு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம் தொடர்பு கொள்ளும் சம்பவங்களும் சூழ்நிலைகளும் இருக்கின்றன ஒரு சிந்தனை ஆயில் எவ்வளோ நேரம் ஒரு சிந்தனை நாயில் ஒன்று அல்லது இரண்டு வினாடிகள் இருக்குமா வினாடி ஒன்றுக்கு முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிந்தனைகள் வந்து செல்வதாக கணித்துள்ளனர் வினாடி ஒன்றுக்கு பல சிந்தனைகள் ஏற்படுகின்றன அந்த சிந்தனைகள் தொடர்ந்து ஏற்படும் போது அவைகளில் ஒரு பல ஒரே தன்மையானவையாக இருப்பதால் ஒரே சிந்தனை தொடர்ந்து நீடித்திருப்பது போல் தோன்றுகின்றது ஒரு மலரை பார்த்து நீங்கள் அதனை மலர் என்று புரிந்து கொள்ளும் போது அதனை மலர் என்று அடையாளம் காட்டும் சிந்தனைகள் அடுக்கடுக்காக ஏற்படுகின்றன அவை ஒரு வினாடிக்கு முப்பதுக்கு அதிகம் என்று கூறப்படுகின்றன அவற்றின் மூலமே நாம் எந்த ஒரு இந்த ஒன்றையும் பிரித்து தனிமைப்படுத்தி புரிந்து கொள்கிறோம் எந்த ஒரு சிந்தனையும் இரண்டு பிரிவாக அமைந்துதான் விளக்கமடைகின்றது அந்த சிந்தனை தான் காண்பானாகிய நம்மையும் காணப்படும் பொருளாகிய மலரையும் காட்டுகின்றது நமது கனவை எடுத்துக்கொண்டாலும் இப்படித்தான் நம் கனவின் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் நாம் இருப்போம் நாம் சில தொடர்பு கொண்டிருப்போம் இந்த இரட்டை அம்சம் இல்லாத சிந்தனை எதுவும் கிடையாது இவை இரண்டும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் காண்பனை உருவாக்க ஒரு சிந்தனையும் காணப்படும் பொருளை உருவாக்க இன்னும் ஒரு சிந்தனையும் கிடையாது ஒரே ஒரு சிந்தனை தான் இரண்டையும் உருவாக்குகின்றது மலரை பார்க்கும்போது எனக்கு மலர் மட்டும்தானே தெரிகிறது காண்பானாக நான் தெரியவில்லையே நீங்கள் உங்கள் நண்பரை பார்ப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் அவரை பார்க்கும்போது அவர் மட்டும்தான் கவனத்துக்கு வருகிறார் அவரை பார்க்கும் நாம் கவனத்துக்கு வரவில்லை நாம் நம்மை பார்க்கவில்லை நண்பரை தான் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவரை அவராக மட்டுமே பார்க்கவில்லை நம்முடைய நண்பராக பார்க்கிறோம் அவரை மட்டுமே நாம் பார்த்த என்னுடைய நண்பர் என்ற கோணத்திலே அவரை பார்க்கின்றோம் அவரை நண்பராக பார்க்கும் அந்நிலையிலே அவருக்கு நண்பனாக நம்மை பாவித்துக் கொள்கிறோம் மலரை பார்த்த நிலையில் மலரை பார்ப்பணும் என்ற அம்சமும் அதனுடன் சேர்ந்து இருக்கிறது நம்முடைய கனவில் நான் சம்பந்தப்படாத ஏதாவது ஒரு காட்சி இருக்க முடியுமா நான் என்னும் அம்சத்தையும் சம்பவம் என்னும் அம்சத்தையும் பிரிக்க முடியாத ஒரே அனுபவமாகவே நமது கனவின் ஒவ்வொரு காட்சியும் அமைந்துள்ளது இதுபோல் நமது நனவு நிலையில் ஏற்படும் சிந்தனையின் மூலம் புரிந்து ஒரு அனுபவம் அதுபோல் நம்ம நான் என்று புரிந்து கொள்வதும் ஓர் அனுபவமே மலரை பார்க்கும் தனி அனுபவமும் அனுபவிப்பினாகிய நம்மை பார்க்கும் ஒரு தனி அனுபவமும் நமக்கு கிடையாது இவை இரண்டும் கூட்டமாக சேர்ந்து ஏற்படும் ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டுமே உள்ளது மலரை பார்ப்பவன் மரத்தை பார்ப்பவன் நண்பரை பார்ப்பவன் கோபப்படுபவன் வருத்தப்படுபவன் இப்படி இரண்டும் சேர்ந்த ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டுமே உள்ளது ஒவ்வொரு அனுபவமும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவிப்பனாக இருக்கிறது மலரை பார்ப்பவனில் மலரும் இருக்கிறது மலரை பார்ப்பவனும் இருக்கிறான் வருத்தப்படுபவனில் வருத்தம் என்ற அனுபவமும் இருக்கிறது அந்த வருத்தத்தை அனுபவிக்கும் அனுபவிப்பனும் இருக்கிறான் இரண்டையும் உள்ளடக்கிய ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டுமே உள்ளது நாம் நம்முடைய பல செயல்களிலும் ஈடுபட வேண்டி உள்ளது நம்மையும் நமது வீட்டையும் பிரித்து பார்த்தால்தான் நாம் நமது வீட்டின் நுழைவோ வீட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியே வருவது சாத்தியம் இப்படி பிரித்து பார்த்தே நாம் நம்முடைய வாழ்வை வெகு காலமாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறோம் அந்த பழக்கத்தை நாம் நம்முடைய மனதினுள்ளும் கொண்டு செல்ல ஆரம்பித்து விட்டோம் நம்முடைய அக உலத்துக்கு கொண்டு செல்ல ஆரம்பித்து விட்டோம் இந்த பிரிவினையை நாம் நமது அகத்திற்கு கொண்டு வரும்போது என்ன நான் இன்று ஒருவர் நிரந்தரமாக இருப்பதைப் போலவும் அவருக்கு இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருப்பது போலவும் தோன்றுகின்றது எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது எனக்கு வருத்தம் ஏற்படுகிறது எனக்கு கோபம் ஏற்படுகிறது எனக்கு பயம் ஏற்படுகிறது இப்படி நாம் புரிந்து மகிழ்ச்சி நீடித்திருக்க வேண்டும் எனது வருத்தம் போய்விட வேண்டும் எனது கோபம் தவறானது எனக்கு பயம் ஏற்படக்கூடாது இப்படி நாம் அவற்றை நிர்வாகம் செய்ய புறப்பட்டு விடுகிறோம் நம்முடைய சிந்தனையும் அதனால் ஏற்படும் உணர்வுகளும் ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன அவை அனைத்தும் தாமாக ஏற்பட்டு தாமாகவே மறைந்து விடுகின்றன அவற்றை நாம் வரை அவை காத்திருப்பதில்லை அவற்றின் ஆயில் ஒரு வினாடியில் முப்பதில் ஒரு பங்கு மட்டுமே அவற்றை சீரமைக்கும் பொறுப்பை நம் எடுத்து போது நம்மை நாமே இரண்டாக பிரித்து நமக்கு நாமே போராடி விடுகின்றோம் ஒரு ஞானத்தின் இரண்டு பக்கங்களும் ஒன்றை ஒன்று எதிர்த்து போராடும் போது என்ன ஏற்படுகிறது இந்நிலையில் நமக்குள்ளே ஒரு தற்சூழல் ஏற்படுகிறது இது இன்பத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் சூழலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது துன்பத்தை புறப்படுத்த முயலும் சூழலாகவும் இருக்கலாம் இந்த தேவையற்ற தற்சூழல் தான் நமது அன்றாட வாழ்க்கையாகிவிட்டது இந்த தற்சூழலு விடுபடுவது எவ்வாறு இந்த தற்சூழல் தேவையற்ற ஒன்று என்பதை முதலில் புரிந்து வேண்டும் அனுபவங்களை நிர்வகிக்கும் தவறான முயற்சியினால் ஏற்பட்ட தேவையற்ற தற்சூழல் என்பது புரிந்து வேண்டும் அதன் பின்பு என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த புரிதலோடு நம் செய்ய வேண்டிய பணி முடிந்துவிட்டது அதன் பிறகு அகத்தை பொறுத்த அளவில் அது எப்படி செயல்பட்டாலும் ஒன்றுதான் அது அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி அனுபவத்தை சீரமைக்கும் போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி தற்சூழலாக இருந்தாலும் சரி அவை அவையாக வந்து விட்டு போகட்டும் அவை அவையாக வந்து விட்டு போவதற்கு நமது அளவில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம் எந்த கருத்தை புரிந்து கொண்டாலும் ஒரு பகுதி அதனை செயல்படுத்துவதற்கு அக்கறை காட்டுகிறது அதுதான் அனுபவிப்பன் அல்லது நான் என்னும் பகுதி அனுபவங்களுக்கு எப்படி சுதந்திரம் கொடுக்கிறோமோ அப்படி இந்த அனுபவிப்பன் என்னும் நான் நம் சொத்துக்கும் மூலமே அக முழுமையாகிறது நான் இன்னும் நமது அக உணர்வுக்கும் முழு சுதந்திரம் போது அங்கு அகுறு ஆக சரணகதி அல்லது சரண் ஏற்படுகிறது அது இந்த தற்சூழலையும் விடுவிக்கிறது அகத்தை பொறுத்த அளவில் சுதந்திரம் மட்டுமே செயல்முறை வேதாந்தம் அல்லது செயல்முறை உண்மையாகும் கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் உண்மைக்கு புறம்பானவை புரட்சியல்களை பொறுத்த அளவில் சுதந்திரம் என்பது தவறானது ஆபத்தானது உண்மைக்கும் தர்மத்துக்கும் விரோதமானது நமது செயல்கள் அனைத்தும் செயல்படுத்த ஒரு நிர்வாகி தேவை ஒரு கர்த்தா தேவை ஒரு செயல்படுவோம் தேவை நான் என்னும் ஒரு கர்த்தா நமது செயல்கள் தேவை ஆனால் நமது அனுபவங்களுக்கு கர்த்தா தேவையில்லை நிர்வாகி தேவையில்லை அனுபவப்பின் என்பனும் ஒரு அனுபவமே அவன் கர்த்தா அல்ல அவன் நிர்வாகியாக செயல்படுவனாக பொறுப்பெடுக்கும் போதுதான் உருவாகின்றது சுய முரண்பாடு உருவாகின்றது அகத்தை பொறுத்த அளவில் அனைத்து அனுபவங்களும் நிழல்களே அனைத்தும் ரியாக்சன் மட்டுமே அது அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி அணுவிப்பேனாக இருந்தாலும் சரி புறம் என்பது நிழல் அல்ல அது அங்கு நம்பிக்கைகளும் பொறுப்பற்ற தன்மையும் நாசக்தியை ஏற்படுத்தும் அறிவு தான் புறத்தை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அறிவுக்கு பொருந்தாதவற்றை அற்புறப்படுத்த வேண்டும் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் அறிவு கொண்டு வர வேண்டும் தருமநியாயங்களுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் புரட்ச்கள் பெரும்பாலும் எவருக்கும் குழப்பம் ஏற்படுவதில்லை நம்மில் பெரும்பாலவர்கள் நற்பண்பர்களுடனும் நல்லோடு தான் இருந்து வருகின்றனர் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமது உணர்வுகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது தான் நமக்கு பிரச்சினை அதை எதிர்கொள்ள அறிவு தேவையில்லை அங்கு சுதந்திரம் மட்டும் தேவை அங்கு அனைத்துக்கும் தேவை சுதந்திரம் மட்டுமே அங்கு ஏற்படுவது அனுபவமாயினும் சரி அனுபவிப்பானாயினும் சரி அனைத்தையும் சுதந்திரத்துக்கு உட்படுத்தினால் போதுமானது அங்கு எவற்றுக்கும் உயர்வோ தாழ்வோ இகழ்வோ சிறப்போ கொடுத்தோமானால் சுதந்திரம் அங்கு சாத்தியமில்லை அனைத்தையும் சமமாக இருக்கும்போதுதான் சுதந்திரம் சாத்தியமானதாகும் அங்கு அனைத்தும் சரியானதே அனைத்தும் சமமானதே எட்டும் இரண்டும் பத்து என்றால் சரிதான் பதினைந்து என்றாலும் சரிதான் தீயதை பார்த்து நல்லது என்றாலும் சரிதான் நல்லதை பார்த்து தீயது என்றாலும் சரிதான் அனைத்தையும் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் போதுதான் சாத்தியமாகிறது அனுபவங்கள் அனைத்திற்கும் எப்படி சுதந்திரம் கொடுக்குறோமோ அப்படி அனுபவிப்பனுக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்து விட வேண்டும் அவன் தன்னை அனுபவிப்பனாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி புற செல்களில் செயல்படும் செயல்படுவனாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அவனுக்கும் சேர்த்து சுதந்திரம் வழங்குவதே முறையாகும் நான் என்பது எப்போதும் அகத்தை சார்ந்துள்ளது அது அகத்தை சீரமைக்கும் வேலையை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது புறத்தை நிர்வகிக்கும் வேலையை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி நான் என்னும் அது எப்போதாக உணர்வாக மட்டுமே உள்ளது அகத்தின் ஆட்சி மொழி சுதந்திரம் மட்டுமே புறத்தின் ஆட்சி மொழி தான் கட்டுப்பாடும் மட்டுமாக உள்ளது நான் என்பது எந்த தன்மையில் செயல்பட்டாலும் அதற்கு வழங்க வேண்டும் சுதந்திரம் என்றால் என்ன அது எப்படி வேண்டுமானால் இருந்து கொள்ளலாம் என்பதுதான் சுதந்திரம் கிங் கேன் டூ நோ ராங் அரசனால் குற்றம் புரிய முடியாது என்ற சட்ட மொழி ஒன்று உண்டு அரசனா சட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பதை இவ்வாறு நயம்பாடக் கூறுவதுண்டு நான் என்பது தவறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றாக எடுத்து கொள்ளும் போது தான் முடியும் சுதந்திரத்தை பெற்ற நான் என்ன ஆகும் விடுதலை அடைந்துவிடும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமது உணர்வுகளை எதிர்கொள்வது என்பதை நமக்கு பிரச்சினை அதை எதிர்கொள்ள அறிவு தேவையில்லை அங்கு சுதந்திரம் மட்டுமே தேவை அனுசரித்து போ ஜென் ஒரு நாட்டில் ஒரு ஞானி மிக எளிமையாக வாழ்ந்து வந்தார் மிக குறைந்த ஆடை அணிந்து மக்கள் கொடுக்கும் பழைய சா பருப்பு கஞ்சியும் சாப்பிட்டு சாலை ஓரத்தில் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என மிக எளிமையாக வாழ்ந்து வந்தார் அதே நாட்டைச் சேர்ந்த மந்திரி ஒருவர் அரண்மனைக்கு செல்லும்போது இந்த ஞானை கவனிப்பது வழக்கம் மந்திர்க்கு அந்த ஞானின் மீது நல்ல மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்தது ஒரு சமயம் மந்திரிக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை காரணமாக மனக்குழப்பும் இருந்து வந்தது அது பல நாட்களாக இருந்து வந்ததால் அதை ஞானிடம் கலந்து பேசி மனக்குழப்பத்திலிருந்து அமைதியடைந்தார் தன் மனக்குழப்பத்தை தெளி வைத்த ஞானிக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என விரும்பினார் மந்திர் ஒரு ஞானிடம் நீங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் அரசனை அனுசரித்து போனீர்களானால் இந்த பற்பையும் பழைய சாப்பிடுவதை விட்டுவிட்டு அரசருக்கு உரிய ராஜா போக வாழலாம் என என்ன சொல்கிறீர்கள் என கேட்டார் ஞானி மந்திர்குரியது மிகவும் அமைதியாக கேட்டுவிட்டு பிறகு நீங்கள் மட்டும் பருப்பையும் படை சாதியத்தையும் கொஞ்சம் அனுசரித்து போனீர்கள் ஆனால் அரசனை அனுசரிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது என கூறினார் நம்மை நாம் அனுசரித்தால் போதும் நாமும் ஞானிதான் திரு செல்வம் செல் டபுள் தத்துவமும் செயலும் ஸ்ரீ பகவத் தத்துவங்கள் யாவும் உண்மையை ஒளியாக இருந்து விலக்கிக் காட்ட மட்டுமே உதவுகின்றன அவற்றை புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அவற்றை செயல்படுத்துவது என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உண்மைக்கு எதிராக முரண்படுவதே எனவே தத்துவங்கள் தெரிந்து கொள்வது மட்டுமே போதுமானது உண்மை புரிந்து கொள்வது மட்டுமே போதுமானது மேலான தத்துவங்கள் அனைத்தும் உபதேசங்களாக கொடுக்கப்படுகின்றன அந்த உபதேசங்களை பின்பற்றுவது எவ்வாறு வேதங்கள் உபதேசிக்கின்றன உபநிஷத்துகள் உபதேசிக்கின்றன பகவது கீதை உபதேசிக்கின்றது பல மதங்களை சேர்ந்த ஞானிகளும் உபதேசிக்கின்றன இந்த உபதேசங்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது எப்போதும் விடுத்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் அவேர்னஸ் உடன் இருக்க வேண்டும் என்று ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறுகிறார் இதற்கு மாறாக இன்னும் இன்னொரு ஒரு கூறுகிறார் அது என்ன உபதேசம் நாம் ஆழ்ந்து தூங்கி கொண்டிருக்கும்போது நமக்கு பிரச்சனைகள் எவனும் உள்ளதா தூங்கும்போது நாம் எந்த பிரச்சனைகளும் இன்றி இருக்கிறோம் வெடித்திருக்கும் போது தான் பிரச்சனைகள் உள்ளன வெழுப்பு நிலை தான் பிரச்சனை கொண்டு வருகிறது நாம் வெடித்திருக்கும் போதும் தூங்கும் தன்மையில் இருப்போமானால் அதுவே நம் பிரச்சனைகள் அனைத்திலிருந்து வழியாகும் இப்படி ஒருவர் உபதேசுகிறார் சாஸ்திர வல்லுனர்களும் இப்படி ஒரு நிலை உள்ளதென அங்கீகாரம் வழங்கி ஜாக்கிரத சுசுப்தி என்று அதற்கு ஒரு பெயரையும் கொடுக்கின்றன ஜாக்கிரத்து என்பது நாம் விழித்திருக்கும் நனவு நிலையாகும் சுசுப்தி என்பது கனவில்லாத தூக்கமாகும் ஜாக்கிரத்தில் சுசுப்தி என்பது நனவு நிலையில் தூக்கத்தோடு இருப்பதை கூறுகிறது நாம் என்பது நாம் எப்போதும் சாட்சி நிலையில் இருக்க வேண்டுமென்றும் இன்னும் ஒருவர் உபதேசிக்கிறார் சாட்சியாக இருப்பது என்றால் என்ன நாமின்றி எதையும் செய்யாமல் நடக்கும் அனைத்தையும் சாட்சியாக இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று இது கூறுகிறது நடக்கும் செயல் இறைவன் செயலாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இன்னும் உபதேசிக்கிறார் எல்லா செயல்களையும் இறைவன் செயலாக ஏற்றுக்கொள்வது என்பது என்ன நமது முயற்சியும் சக்தியும் எல்லைக்குட்பட்டவையே இறைவனே அளப்பறி கொண்டவன் அனைத்தும் அவன் விரும்பியபடி அவன் இன்றி ஒரு அனுபவம் அசையாது இப்படி நடப்பவை அனைத்தையும் இறைவன் செயலாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சும்மா என்று உபதேசிக்கிறார் இன்னும் நாம் என்ன கூறுகிறோம் அகத்தினுள் போராட வேண்டாம் அக நிறைவுகள் அனைத்தையும் அவைப்போக்கில் விட்டுவிட வேண்டும் எப்படி நாம் கூறுகிறோம் அப்படி என்றால் என்ன நம் அகத்தில் எத்தனையோ விதமான உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன அவற்றுக்கு சாதகமாகவோ எதிராகவோ நாம் எதுவும் செய்யாமல் அவற்றை அப்படியே விட்டுவிட்டால் நமது உணர்வுகள் அனைத்தும் புறவகமாக அமைந்துவிடும் இப்படி எத்தனையோ தத்துவ உபதேசங்கள் கூறப்படுகின்றன இந்த உபதேசங்களை சரியான முறையில் செயல்படுத்துவது எவ்வாறு அஷ்டவக்ர முனிவர் ஜனக மகாராஜாவுக்கு செய்த உபதேசங்கள் யாவும் அஷ்டவக்ர கீதை என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது அந்த கீதையில் அஷ்டவக்ரர் குறிப்பிடுகிறார் மும்மூர்த்திகளை நேரடியாக வந்து உனக்கு உபதேசம் செய்தாலும் நீ அந்த உபதேசங்களை மறந்தால் ஒழிய உணர முடியாது முக்தியை அடைய முடியாது இப்படி தடால் கூறி உபதேசம் பெற்றவர்களையெல்லாம் கலங்கடித்து விடுகிறார் இப்போது நாம் என்ன செய்வது நாம் செயல்படுவதற்கு நமக்கு சில உபதேசங்கள் தேவைப்படுகின்றன அதனை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நாம் நமது முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளது அந்த உபதேசங்களை மறந்துவிட்டால் பிறகு நாம் எப்படி தான் செயல்படுவது ஒரு அம்மா தனது மகனிடம் சமையலுக்கு தேங்காய் வாங்கி வர சொல்லி பத்து ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை கொடுத்து அனுப்பினான் பையன் கடைக்கு செல்லும் வழியில் அவனுடைய நண்பர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அதனை வேடிக்கையாக பார்த்ததில் அவன் என்ன வாங்க வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டது வீட்டுக்கு சென்று அம்மாவிடம் மீண்டும் கேட்கவும் பயம் கடைக்கு சென்ற அல்லாவது என்று நினைத்து கடை சென்றான் முதற்கடையில் பூமாலைகள் கட்டி விட்டு முதற்கடையில் பூ கட்டி விட்டு பூமாலை பத்து ரூபாய் பூமாலை பத்து ரூபாய் என்று கூவி கூவி விற்று கொண்டிருந்தார்கள் ரூபாய் என்றதும் இவனுக்கு தான் வாங்க வந்தது பூ மாலையாகத்தான் இருக்கும் என்று முடிவு செய்து பத்து கொடுத்து பூமாலை ஒன்றை வாங்கி கொண்டு வீட்டிற்கு திரும்பினான் திரும்பு வழியில் பிள்ளையார் கோவிலில் ஒன்றில் பூஜை நடந்து கொண்டிருந்தது பூஜையில் கலந்து கொண்டால் சுண்டல் கிடைக்கும் என்று நினைத்து அவன் அங்கே நின்று சாமிக்கும் விட்டான் பூஜை செய்யும் பூஜாரி பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்தவர்களிடம் சப்தம் போட்டு கூறினார் என்ன ஐயா எல்லாம் வாங்கி வந்திருக்கிறீர்கள் மாலையை வாங்கி வரவில்லை மாலை இல்லாமல் பூஜை எப்படி நடத்துவது அவர் அப்படி கூறும் பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்து வரும் இந்த சிறுவன் மாலையோடு நிற்பது தெரிந்தது பிள்ளையாரை மாலை அனுப்பி வைத்ததாக கூறிக்கொண்டு மாலை சிறுவனிடம் வெற்றுக்கொண்டார் பூஜை முடிந்ததும் சிறுவனுக்கு ஒரு கூடையில் இரண்டு தேங்காயை ஒரு சீப்ப வாழ்ப்படும் சர்க்கரை பொங்கல் சுன்றல் கொடுத்து மாலைக்காக இருபது ரூபாய் நோட்டு ஒன்றையும் பூச்சிக்கு ஏற்பாடு கொடுத்து அனுப்பினார் தேங்காய் பார்த்தது தான் சிறுவனுக்கு தான் வாங்க வந்தது தேங்காய்தான் என்பது நினைவுக்கு வந்தது சிறுவனுக்கு வீட்டு வந்து அம்மா தேங்காய் வாங்கி வந்து விட்டேன் என்று தேங்காயை கொடுத்தான் சிறுவன் தேங்காயை வாங்க வேண்டியது நின்று வைத்திருந்தால் தேங்காய் மட்டும்தான் கிடைத்திருக்கும் அவன் அதை மறந்து விட்டதால் அவனுக்கு தேங்காயும் கிடைத்தது கொண்டு பணத்தை விட கூடவும் ஒரு பங்கு பணமும் கிடைத்தது பிள்ளையான பிரதிநிதி என்ற கௌரவம் கிடைத்தது இப்படித்தான் நாம் நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட உபதேசங்களை மறந்து பயன்பெற நாம் புரிந்து கொண்ட கருத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் என்ன கருத்தை கூறியிருக்கிறோம் அக உணர்ச்சிகளுக்கு நாம் முழு சுதந்திரம் கொடுத்து விட வேண்டும் அவற்றை சீரமைக்க நாம் முயற்சி செய்யக்கூடாது அவற்றை அவை போக்கில் பிரபாகமாக விட்டுவிட வேண்டும் இந்த கருத்தை இந்த புரிதலை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது நாம் ஒரு அலுவலகத்தில் ஊழியராக வேலை செய்கிறோம் நமது நிறுவனத்தில் நடந்த ஒரு வேலையினால் நமது நிறுவனத்துக்கு சிறிய நஷ்டம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்த நஷ்டத்துக்கு நாம் தான் காரணம் என்று நிறுவனத்தில் நம்மை குற்றஞ்சாட்டுகிறார் எதிரால் நம் மனம் வேதனை அடைகிறது அதை பற்றிய நினைவு மீண்டும் மீண்டும் ஏற்பட்டு மன வேதனை வேதனை ஏற்படும் அந்த வேதனையில் வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது அந்த வேதனை நமக்குள் ஆழமாக நுழைந்து அங்கே தங்கிவிட்டதோ என்று எண்ணும்படியாக உள்ளது நாம் வேதனையில் இருக்கும் தூறும் நாம் சரியாக இல்லை என்ற எண்ணம் நமக்கு கொண்டே இருக்கிறது அக போராட்டம் இருக்கும் வரை நாம் சரியாக இல்லை என்ற உணர்வும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் நாம் சரியாக இல்லை என்ற உணர்வு இருக்கும் வரை நாம் சரியாக வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் இங்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நமது கருத்து கோட்பாடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது நம் மீது ஏற்பட்ட குற்றச்சாட்டை பற்றிய நினைவுகளும் மன வேதனையும் நம்மை அறியாமல் அந்த வேதனையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் நம்மை அறியாமல் ஏற்படுகின்றன அவற்றை அறிவிப்புகள் செயல்பட நாம் அனுமதிக்கிறோம் பிறகு நமக்குள் இன்னும் ஒரு கேள்வி வருகிறது அவற்றை அமைப்புகள் விட்டாலும் கூட ஏன் அந்த உணர்வுகளும் சிந்தனையும் நம்மை விட்டு போகவில்லை இப்படி நாமாவும் எண்ணுகிறோம் நம்மை அறியாமலும் எண்ணுகிறோம் இங்கே நமது கோட்பாடு எவ்வாறு செயல்படுகிறது இங்கு நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன நாம் எந்த கருத்தை புரிந்து கொண்டாலும் அதை செயல்படுத்தி பார்த்துதானே அதன் உண்மையை தன்மையை புரிந்து முடியும் நாம் நமது கருத்தின் உண்மை தன்மையை எவ்வாறு புரிந்து செயல்படுத்துவது நம் மன இயக்கம் பிரபாகமாக அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பது நமது கருத்து நமது கோட்பாடு அது அவ்வாறு பிரபமாக அமையாத போது அங்க முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன என்பது அதன் பொருள் ஒன்று பிரவாகம் இருக்க வேண்டும் அல்லது முரண்பாடு இருக்க வேண்டும் இரண்டும் சேர்ந்து இருக்காது நமது கருத்தை எதை கூறுகிறது நம் மனமானது பிரவாக நிலையில் இருக்க வேண்டும் அதுவே மனதினுடைய சரியான நிலை அதுதான் அது இருக்க வேண்டிய இயற்கையான நிலை அதுதான் மனதைய ஆரோக்கியமான நிலை இப்படி நமது கருத்து கூறுகிறது இது நமது கருத்து ஆனால் நம் மனது எப்படி இயங்குகிறதோ அதுதான் நடைமுறை உண்மை நடைமுறை உண்மை எவ்வாறு உள்ளது நம் மனது எவ்வாறு இயங்குகிறது நம் மனது சில வேலைகளை பிரபாகமாக இயங்குகிறது சில வேலைகளை சுய முரண் மாடலுடன் போராட்டத்துடன் இயங்குகிறது நம் மனது பிரபாகமாக இயங்கும் போது நம் கருத்துக்கு நம் பிரபாகமாக இயங்குவது தான் சரி என்ற கருத்துக்கு வேலையோ தேவையோ உள்ளதா நம் கருத்துக்கு எந்த வேலையுமோ தேவையுமே கிடையாது அது பிரபாகமாக இயங்கும் போது அங்கே நமக்கு என்ன வேலை நம் மனது பிரபாகமாக இயங்காமல் முரண்பாடோடு இயங்குவதாக வைத்துக்கொள்வோம் அப்போதாவது நமது கருத்துக்கு அங்கே வேலை இருக்கிறது நமது கருத்துக்கு வேலை கொடுப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் நமது கருத்து என்ன சொல்லும் இயங்குவது சரியில்லை புறவமாக இயங்குவதுதான் சரி என்று அது சொல்லும் அதனால் என்ன நேரம் முரண்பாடை செல் சரியில்லை என்று முரண்பாடுகளுக்கு எதிராக முரண்பாடும் நிலை தான் ஏற்படும் இது தேவையா முரண்பாட்டை தொற்றிக்கும் கோட்பாடுகள் தேவையா நமது கோட்பாடுகள் உபதேசங்கள் கொள்கைகள் கருத்துக்கள் எவ்வளவு உயர்வாடாக இருந்தாலும் சரி அவற்றை நமக்குள் பயன்படுத்துவோமானால் அவை நமக்குள் முரண்பாட்டை ஏற்படுத்திவிடும் அப்படியானால் அஷ்டவக்ர முனிவர் கூறியது போல நாம் தெரிந்து கொண்ட மேலான கருத்துகளையும் தத்துவங்களையும் உபதேசங்களையும் மறந்துவிடத்தான் வேண்டுமா அப்படி மறந்து விடுவதால் என்ன லாபம் நல்ல உபதேசங்களை எல்லாம் மறந்துதான் ஆக அதை தெரிந்து கொண்டுதான் என்ன லாபம் அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாமே ஒரு தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வது என்பது வேறு அதனை செயல்படுத்துவது என்பது வேறு தெரிந்து கொள்வது என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்வது செயல்படுவது என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஏதோ ஒரு வகையில் மாற்றியமைப்பது ஏதோர் வகையில் வடிவமைப்பது மாற்றியமைப்பதோ வடிவமைப்பதோ நமக்கு தேவைப்படுமானால் நாம் அடைவதற்கு ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டு விடுகின்றது நாம் ஏதோ ஒன்றை அடையும் நோக்கம் மோட்டிவு ஏற்பட்டு விடுகின்றது எவ்வளோ உயிரை தத்துவமானாலும் சரி அது செயல்படுத்த விடையும் போது அது நோக்கங்களையும் போராட்டங்களையும் ஏற்படுத்தி தீரும் அப்படியான உயர்ந்த தத்துவங்கள் யாவும் எதற்கு தான் அவற்றுக்கு பயன்பாடே கிடையாது அவற்றை மறந்துதான் ஆக வேண்டுமா அவை அனைத்தும் தேவையற்ற தத்துவங்களா நமது அக முரண்பாடுகள் அனைத்தும் தேவையற்றவை என்பதை புரிந்து மட்டுமே நமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட மேலான தத்துவங்கள் உதவி புரிகின்றன அதனை தெரிந்து கொள்ளா கொள்ளாத சராசரி மனிதன் தனக்கு தானே முரண்படுவதையே வாழ்க்கையாக வைத்திருக்கிறான் சரியான தத்துவங்கள் யாவும் நம் மனதின் செயல்பாட்டை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகின்றன சூரியன் தனது ஒன்றியால் அனைத்தையும் விளக்கி காட்டுகிறது அது இருள்தான் விளக்குகிறதை தவிர எந்த செயலை மாற்றி சரியான தத்துவங்கள் யாவும் நம் மனதின் அக சேர்த்து புரிந்து உதவுகின்றன இருட்டுக்குள் திருட வந்தவனும் விளக்கை போட்டால் ஓடிவிடுவான் நல்ல தத்துவங்கள் யாவும் ஒலியாக இருந்து மட்டுமே உதவுகின்றன அந்நிலையில் நாம் அடைய வேண்டிய தீர்வு தாமாக ஏற்படுகின்றது மேலான உண்மைகளை செயல்படுத்தாமல் இருப்பதுதான் அவற்றை மறந்து விடுவதாகும் அதுதான் பயனுடையதாகும் பின் குறிப்பு கட்டுரை சரியாக முடிக்கப்படவில்லை என தோன்றினால் மீண்டும் ஒரு முறைப்படுத்திடவும் ஒரு தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வது வேறு அதனை செயல்படுத்துவது வேறு தெரிந்து கொள்வது என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு உண்மையை புரிந்து செயல்படுத்துவது என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க உண்மையோடு முரண்படுவது ஆகும் பகவத் பாதையில் மலர்ந்த மலர்கள் வாழையடி வாழை வாழையடி வாழை என்பதன் பொருளும் கருத்தும் இந்நாளில் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் இருப்பினும் அதனை இன்னும் சிறப்பிக்கும் வகையில் அந்த வாழை போல் நம் அனைவருக்கும் பயன்படும் வகையில் பரப்பிரசாதமாகவும் நம் சொத்தாகவும் ஒப்பில்லாமணியாகவும் நமது பகவத் ஐயா திகழ்கிறார்கள் இவ்வாறு வருணிப்பதற்கும் காரணம் உண்டு அவை பின்வருமாறு நாம் திண்டுக்கல்லில் உள்ள பிரபல புத்தக கடல் நூல் வாங்கி படிப்பது வழக்கம் நமது தேடுதலின் போது அப்போது நம் கண்கள் எந்த புத்தகம் படிக்கலாம் என்று தோன்றுமோ அதை வாங்கி படிப்பது வழக்கம் அதுபோல் முழுக்க முழுக்க மிகவும் யதார்த்தமாக கண்ணில் பட்ட புத்தகம்தான் சூன்ய பிரபாகம் படித்து முடித்தோம் ஞான புத்தகம் வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது ஆனால் கிடைக்கவில்லை கிடைத்ததோ தியானத்தை விடு அவ்வளவுதான் எப்படி ஒருவன் பலன் ஒரு மாடி கட்டிடத்திலிருந்து கீழே விழுந்து விடுகின்ற நிகழ்வு ஏற்படும் போது அதை கடைசி நாடில் அவன் சற்றென்று தன் உறக்கத்திலிருந்து விழிக்கின்றான் ஒரு நிம்மதி ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சி அடப்படா நல்ல வேலை இது நிஜமில்லை வெறும் கனவுதான் என்று தன்னை ஆறுதல் செய்து கொள்கிறானோ அதுபோல் இப்போது அவனுடைய மனநிலை எவ்வாறு இருக்குமோ அதுதான் அதன் விழிக்கின்ற வரை கனவு என்று அறிப்படாது ஒன்று விழித்து பின் கனவு ஒளிதில் மறைக்கூடிய ஒன்று நமக்கு ஏற்பட்டது ஏற்கனவே இக்கருத்துக்கள் மனதில் வந்து சென்று அப்பாது என்று நாம் எல்லோருக்கும் உணர்த்தியவர் பிறகு நமது பார்வையில் இயேசு நபி புத்தர் ஓசோ முதற்கொண்டு இன்னும் எத்தனை பெரிய மகான்கள் முதல் பகவத் ஐயாவும் இணைத்து நம்மால் யாரையும் பிரித்து பார்க்க முடியவில்லை எந்த ஒன்றை அறிந்தால் இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தையும் அறிந்தது ஆகும் அந்த ஒன்று பகவத் ஐயா மூலம் அறிந்து முடிந்தது நன்றி கனவு குழப்பத்திலிருந்து விழிப்படைவீர் பயனடைவர் சிறப்படைவீர் ஆனந்த புன்னகையுடன் அசோக் விடுதலை உற்ற மனமும் போராட்ட மனமும் ஸ்ரீ பகவத் உலகமே துக்கமயமாக இருப்பதை கண்ணுட்ட புத்தர் அதற்கு அதற்கு தீர்வு காண முயன்றார் தவ முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் தவத்திற்கு தகுந்த போர் உணவையும் வாழ்க்கை முறையும் மாற்றிக்கொண்டார் விரதங்களையும் ஏம நியமங்களையும் மேற்கொண்டார் புத்தருடைய தவமுயற்சிகள் அவருக்கு அருமையான அனுபவங்கள் எல்லாம் கொடுத்தன ஆன்மீக அனுபவங்களுடைய தகுதியை பற்றி நமக்கு தெரியும் அத்தகைய அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படும் போது நாம் மிகவும் உற்சாகம் விடுவோம் நம் மனது மிகவும் மென்மையாகிவிடும் இனிமையான அனுபவங்கள் மட்டுமே நமக்கு ஏற்படும் அந்நிலையில் நமக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தாக்கம் அனைத்தும் பலமிழந்துவிடும் நாம் ஆனந்தமாக இத்தகைய தவ முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போது நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் வாசலுக்கு வெளியே அமைதியாக காத்து கொண்டிருக்கும் நமது தவ முயற்சிகளின் பலம் நம்மை விட்டு போனதும் நமது பிரச்சனைகள் எல்லாம் இரண்டு மடங்கு வேகத்தில் நம்மை அடைந்து நம்மை தாக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஆனந்த அனுபவங்களாலும் சரியான தீர்வை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திறனார் புத்தர் தவ முயற்சிகளை அவரது ஆரோக்கியம் கெட்டதான் மிச்சம் தேடிய தீர்வு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை முட்டி முட்டி பார்த்து மனமுடைந்து விட்டார் அவர் எடுத்த அத்தனை முயற்சிகளும் தோல்வி அடைந்து விட்டதாக உணர்ந்தார் அதற்கு மேலும் அவரால் எந்த முயற்சியிலும் ஈடுபட முடியவில்லை ஏனெனில் சாத்தியப்பட்ட அனைத்து முயற்சிகளிலும் இறங்கி தோல்வியை தழுவி விட்டார் இனி அவர் செய்வதற்கு எந்த முயற்சியும் பாக்கியில்லை போரில் தோல்வியடைந்து படைவீரர்களையும் ஆயுதங்களையும் இழந்த மன்னனை போல் மனமுடைந்த நிலையில் ஒரு விதமான நிலையில் ஒரு மரத்தின் அடியில் செய்வதறியாது குறைந்து போய் உட்கார்ந்து விட்டார் அந்நிலையில் அவர் எதனை தேடி இத்தனை முயற்சியில் ஈடுபட்டு போராடினாரோ அந்த தீர்வு தாமாக அவருக்கு கிடைத்தது புத்தர் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் எத்தனையோ பயிற்சிகளிலும் முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்ட போதும் கிடைக்காத ஒன்று எதுவும் பண்ணாமல் தோற்று போய் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கும் போது எப்படி கிடைத்தது என்று அவர் ஆச்சரியமுற்றார் ஆனால் அது அவருக்கு அப்படி தான் கிடைத்து விட்டிருந்தது அவருக்கு புரியவில்லை ஏதாவது முயற்சி செய்து அதன் நமக்கு ஏதாவது கிடைத்திருந்தால் அது நமக்கு ஆச்சரியத்தை தராது நமது தரப்பில் நாம் எதையும் செய்யாத நிலையில் நாம் தேடிய ஒன்று நமக்கு கிடைத்ததென்றால் எவர்தான் நம்புவார் தனக்கு என்னதான் நேர்ந்தது தனக்கு எப்படி அது கிடைத்தது என புத்தர் தனக்குள் மூழ்கி தான் அடைந்ததன் ரகசியத்தை புரிந்து கொண்டார் தான் எதை புரிந்து கொண்டாரோ அதை சமுதாயத்துக்கு பயன்படும் கருத்தாக வழங்கினார் ஆசையே நமது துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் ஆசை விட்டுவிட்டால் துன்பங்கள் இருந்து விட்டு விடுபட்டு விடலாம் இப்படி அவர் தான் கண்டறிந்த உண்மையை உலகத்தார் அறிந்திட எடு எடுத்துரைத்தார் புத்தருடைய போதனை என்ன என்று ஓர் ஆரம்ப பள்ளிக்கூட மாணவனை கேட்டால் கூட சொல்லிவிடுவான் ஆசையை துன்பத்துக்கு காரணம் என்ற போதனை அனைவரும் அறிந்த சர்வசாதாரணமான செய்தி அதை தெரிந்து கொண்டதால் நமது பிரச்சனைகள் திருந்து விடுகின்றனவா அதை தெரிந்து கொண்டதால் நமது துன்பங்கள் மறைந்து விட்டனவா உண்மையில் அன்று புத்தர் கண்டுபிடித்த உண்மை அது ஒன்று ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம் என்ற கருத்து ஒரு மேம்போக்கான செய்தியே ஆனால் அன்றைய சூழ்நிலையில் அவரால் அத்தகைய சொற்களை பயன்படுத்தி தான் அப்படி கூற முடிந்தது அவர் அதுவரை ஏதோ ஒரு தீர்வை நாடி முயற்சி செய்திருந்தார் ஏதோ ஒன்று தேடி ஓடிக்கொண்டிருந்தார் எதுவும் சாத்தியப்படாத நிலையில் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டார் தேடி தேடி கலைத்து போன அவருடைய மனதால் மேலும் எதனையும் தேட முடியவில்லை தேடி தவித்து கொண்டிருந்த மனது தேடுதலை கைவிட்டு விட்டது தேடுதலை விட்டுவிட்ட மனது என்ன செய்யும் தேடுதலை நிறுத்தி கொண்டதால் மனம் இல்லாமல் போய்விடுமா தேடுதலை நிறுத்தி மனம் செயல்படாமல் போய்விடுமா அது செயல்படத்தான் செய்தது ஆனால் இப்போது அது வேறு விதமாக செயல்பட்டது தேடி தேடி ஓடிக்கொண்டிருந்த மனம் தேடுதல் செயல்பட்டது அது தனது செயல்முறையை மாற்றி கொண்டு விட்டது அது இப்போது எதையும் தேடாதால் அது தனக்குள் எந்த உணர்வையோ நினைவையோ வெடித்து வைக்கவில்லை தனக்குள் ஏற்படும் எந்த உணர்வின் மீதும் தனித்து அக்கறை காட்டவில்லை எந்த உணர்வுகளின் மீதும் அக்கறை காட்டப்படாததால் எந்த உணர்வுகளாலும் அங்கு தங்கியிருக்க முடியவில்லை அதற்கு ஆசையற்ற மனம் என புத்தர் பெயர் கொடுத்தார் நாம் முயன்று ஆசைப்படாமல் இருக்கும் மனமல்ல அது அந்த மனதில் ஆசை உட்பட எந்த உணர்வும் தங்கியிருக்கவில்லை அது ஆசைப்படாத மனதல்ல அது ஆசையில்லாத மனது அந்த மனது அன்று புத்தர் தனக்குள் கண்டுபிடித்தார் அப்படி ஒரு வித்தியாசமானது ஒரு அது தனக்குள் இயங்குவதை கண்டுபிடித்தார் அது உலகுக்கும் தெரியப்படுத்தினார் அந்த நிலைக்கு நிர்வாண நிலை என்று பெயர் கொடுத்தார் நிர்வாண நிலை என்றால் என்ன நிர்வாணம் என்பது எதை குறிக்கிறது நிர்வாணம் என்பது இயற்கையான நிலையை குறிப்பது ஆடியோ ஆபரணமோ எவற்றையும் அணியாது எந்த அலங்காரமோ இல்லாமல் வெறுமையாக இயற்கையாக இருக்கும் எலி நிறையை குறிப்பது ஆனால் காலப்போக்கில் நிர்வாண நிலை என்பது ஒரு பிரம்மாண்டமான நிலை என்பது போல் விவரிக்கப்பட்டு விட்டது உண்மையில் அது ஒரு சாதாரண நிலை நம் மனதின் நிலை நம் மனதுக்கு இரண்டு விதமான நிலை உள்ளது ஒன்று அதுவாக செயல்படும் இயற்கையான நிலை அடுத்தது நாம மனதை செயல்படுத்தும் நிலை நாம மனதை செயல்படுத்தும் போது அங்கு முயற்சி உள்ளது போராட்டம் உள்ளது எதையாவது சாதிக்கவோ அல்லது அப்புறப்படுத்தவோ எடுக்கும் முனைப்பு உள்ளது இதுதான் போராட்டமானது இதுதான் ஸ்ட்ரகுளிங் மைண்டு போராட்டம் இல்லாத நிலையில் இருப்பது தான் இயற்கையான மனது போராட்டங்கள் அனைத்தும் செயற்கையானதே போராட்டம் அற்று இயற்கையாக இருப்பதுதான் விடுதலையுற்ற மனது அல்லது லிபரேட்டட் மைண்டு இதுதான் இயற்கையான மனது இது அடையப்படும் மனதன்று நாம் எதையாவது அடைந்தோமென்றால் அதை மீண்டும் இழந்து விடுவோம் ஆனால் லிபரேட்டட் மனது என்பது இயற்கையானது ஆகையால் அதன் அடைய தேவையில்லை இதற்கு இடையூறாக இருப்பது நமது முயற்சியே நமது முயற்சிகள் அனைத்தும் போராட்டமானதையே கொண்டு வந்து விடுகின்றன liberated லிபரேட்டட் மைண்ட் வேண்டுமென்று முயன்றாலும் அது struggling mind மனதை கொண்டு வருகிறது நாம் நமது அன்றாட வாழ்வில் எத்தனையோ பணிகளில் ஈடுபடுகிறோம் நமது முயற்சிகளின் மூலம் நாம் அனைத்தையும் சாதித்து கொள்கிறோம் நமது முயற்சிகளுக்காக நமது மனதையும் பயன்படுத்தி வருகிறோம் மனதின் உதவியில்லாமல் நம்மால் எதனையும் செய்ய முடியாது இப்படி அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மனதையும் முயற்சையும் நாம் மனதை சீரமைக்கும் சீரமைக்கவும் பயன்படுத்தி விடுகிறோம் லிபரேட்டட் மைண்டையும் அடையவும் பயன்படுத்தி விடுகிறோம் மனத்தை சீரமைக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் தவறானவை என்பதையும் பயனற்றவை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனதை சீரமைக்க முயற்சியை நாம் கைவிட்ட நிலையில் நம் மனம் தானாக செயல்படும் லிபரேட்டடு மனதாகி விடுகின்றது லிபரேட்டட் மனது என்பது தேங்கி கிடைக்கும் ஒரு மனமன்று அது ஆற்றைப் போல் பிரவித்து ஓடும் மனமாகும் ஓடுகின்ற ஆறு தன்னைத்தானே சுத்திகரித்துக் கொள்வதை போல் லிபரேட்டட் மனமும் பிரவாகமாக ஓடி தன்னைத்தானே சுத்திகரித்து கொள்கிறது சீரமைத்து கொள்கிறது இந்த லிபரேட்டட் மனது என்பது சாதாரணமானதா அல்லது பிரம்மாண்டமானதா நம் அனைவருக்கும் ஆகாயம் என்றால் என்னவென்று தெரியும் ஆகாயம் என்பது சாதாரணமானதா பிரம்மாண்டமானதா என்று எவராது நம்மை கேட்டால் நாம் என்ன பதில் சொல்வோம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இந்த அகாயத்தில் தான் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது மிதப்பது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சம் சூரிய மண்டலம் நட்சத்திர மண்டலம் அத்தனையும் காலங்காலமாக இந்த அகாயத்தினுள்ளே தான் பிரயாணம் செய்து வருகின்றன முடிவில்லாமல் பிரயாணம் செய்து வருகின்றன இந்த ஆகாயம் அவ்வளோ பிரமாண்டமானது அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஆகாயத்தை நம்மால் அறிய முடியவில்லையா அந்த அகாயத்தை அறிந்து கொண்டு அந்த அகாயத்தின் உள்ளே தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அத்தனை பிரம்மாண்டமான ஆகாயம் நாம் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் சர்வசாதாரணமாகவும் இருக்கிறது இந்த லிபரேட்டேட்டர் மனது சர்வசாதாரணமானது என்பதால் இது அற்பமான ஒன்றல்ல லெபரேட்டட் மனது தான் புத்தரை புத்தனாக்குகிறது ஞானிய ஞானியாக்குகிறது மனம் என்னும் ஆகாயமே இந்த லிபரேட்டேட்டர் மனம் ஆகும் நமது மனம் எதை காட்டுகிறதோ அதை மட்டுமே நாம் அறிகிறோம் நமது மனம் எப்படி காட்டுகிறதோ அப்படி மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் யோக சிகிச்சை ஸ்ரீ பகவத் யோக சிகிச்சை ஸ்ரீ பகவத் யோக சிகிச்சை என்ற தலைப்பில் செப்டம்பர் மாத இதழில் இதே ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இக்கட்டுரையும் திருச்சண்பர் ஒருவர் தனக்கு தெரிந்த ஒரு செய்தியை திருவிவரித்தார் எனது நண்பர் ஒருவர் நன்றாக தான் இருந்தார் ஒரு அவர் தனக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டார் சோதனையில் அவருக்கு பல வருடங்களாக சக்கரை நோய் இருப்பதாக தெரிய வந்திருக்கிறது சோதனை செய்யும் நண்பர் நன்றாக தான் இருந்தார் சக்கரை நோயினால் அவருக்கு எந்த பாதிப்பும் இருந்ததாக தெரியவில்லை ஆனால் அவருக்கு சக்கரை நோய் இருப்பதாக தெரிந்ததும் அவருக்கு ஒவ்வொரு பாதிப்பாக ஏற்பட ஆரம்பித்தது நோயினால் அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதை விட நோயை பற்றி அவரது எண்ணம் தான் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாக தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட பாதிப்பிலிருந்து ஒருவர் எப்படி மீள வேண்டும் இப்படி அவர் கேட்டார் ஒருமுறை காலாரா நோயினால் லட்சக்கணக்கான இறந்து விட்டனர் நாரதார் யம தருமனிடம் சென்று முறையிட்டார் நீங்கள் ஏன் இத்தனை காலராவின் மூலம் லட்சக்கணக்கான அடித்து விட்டீர்கள் எப்படி அவர் கேள்வி கேட்டார் யமதர்மன் பதிவேடுகளை புரட்டி பார்த்தார் காலரா மூலமாக லட்சக்கணக்கானவர்களை அப்புறப்படுத்த சொல்லி நான் ஒன்றும் உத்தரவு போடவில்லையே காலராவில் பத்தாயிரம் பேர்களை அப்புறப்படுத்துமாறு மட்டுமே கலரா தேவதைக்கு நான் உத்தரவுட்டிருக்கிறேன் என்று கூறி யமதர்மன் காலரா பரப்பை காலரா தேவதைக் கூப்பிட்டு விசாரித்தார் யம தர்ம ராஜாவே போல் பத்தாயிரம் பேர்களை மட்டுமே நான் அப்புறப்படுத்தினேன் மற்றபடி இறந்தவர்கள் அனைவரும் காலரா வந்து விட்டதோ என்ற பயத்தில்தான் இறந்து விட்டார்கள் அருகுலூடை பக்கத்திலேயே நான் போகவில்லை இப்படி காலராதேவதி விளக்கம் கொடுத்தது நோயினால் உபாதி ஏற்படுகிறதோ அல்லது நோயை பற்றியினால் உபாதி ஏற்படுகிறதோ மேலை கண்ட இரண்டு செய்திகளின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நோயினாலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன நோயை நினைவுகளாலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன நோயினால் ஒரு உபாதியோ பிரச்சனையோ ஏற்பட்டால் அதற்கு மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் நோயை பற்றிய எண்ணங்களை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது நோயை எண்ணங்கள் ஏற்படும் அந்த எண்ணங்களை அப்படியே பிரபோகமாக விட்டுவிட அந்த எண்ணங்கள் அவையாக வருகின்றன அவற்றை நிர்வாகம் செய்ய எதுவும் நமக்கு கிடையாது என நாம் நாம் அந்த எண்ணங்கள் எவற்றை கண்டுகொள்ளாமல் அவைப்பூக்கள் விட்டுவிட எனக்கு நோயே கிடையாது நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் எப்படி நேர்மறை எண்ணங்களை பாசிட்டிவ் தாட்டுகளை வளர்த்துக்கொள்ள நமக்கு ஏற்பட்ட உபாதிகளை நோயை நாம் எப்படி அணுகுவது நமக்கு ஏற்படும் எண்ணங்கள் நமது உபாதைகளை தீவிரப்படுத்துகிறது அதிகமாக்குகிறது என்பது நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது நமது எண்ணங்களுக்கும் நமது உபாதைகளுக்கும் எது ஒரு தொடர்பு இருப்பது மட்டும் நமக்கு தெரிகிறது அந்த தொடர்பு சரியான முறையில் இருந்தால் சரியான விளைவும் தவறாக இருந்தால் தவறான விளைவும் ஏற்படத்தான் செய்யும் நமக்கு ஏற்படும் உபாதைகளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் நமக்கும் ஏற்படும் உபாதைகளுக்கும் நமது எண்ணங்களுக்கும் இடையே உள்ள உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும் நாம் ஒரு கரடு முரடான சாலையில் காலை வாக்கிங் போகிறோம் தவறுதலாக நாம் ஒரு குழியில் காலை வைத்து விட்டதால் கிழவிழுந்து விடுகிறோம் காலையில் அடிபட்டு விடுகிறது லேசான காயந்தான் ஆனால் அடிப்பட்ட இடத்தில் சிறிய வீக்கமும் வலியும் ஏற்படுகிறது வீக்கமும் வலியும் இப்படி ஏற்படுவது சரிதானா அல்லது வலியும் வீக்கமும் ஏற்படாமல் இருப்பதுதான் சரியா வலியும் விற்கமும் இப்படி ஏற்பட காரணம் என்ன நமது உடலுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படும் போது நமது உடலே அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கும் வழியை மேற்கொள்கிறது நமது கையிலோ காலிலோ சிறிய இரத்த காயம் ஏற்படுகிறது என நாம் மருந்து எதையும் உபயோகிக்காத நிலையில் அந்த காயம் தானாக குணமாகி காயம் இருந்த தடமே தெரியாமல் மறைந்து விடுவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இது எப்படி சாத்தியமாகிறது நமது உடலுக்கு அதுவே அதனை சீரமைத்து சரிபடுத்திக் கொள்ளும் அறிவும் ஆற்றலும் உள்ளன நமக்கு ஏற்படும் பல நோய்கள் பல உபாதைகள் எந்த நம் எந்த மருத்துவமும் செய்யாத நிலையில் தாமே சரியாகி விடுகின்றன இப்போது அதே கேள்வியை மீண்டும் கேட்போம் காலில் அடிப்பட்டதனால் ஏற்படும் வலியும் வீக்கமும் சரியானதா அல்லது தவறானதா அவை வர வேண்டிய காரணம் என்ன வலியும் வீக்கமும் நமது காயத்தை நோக்கத்தில்தான் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ளன வலி மற்றும் விக்கமானது இரத்த ஓட்டம் மற்றும் மூளையின் உத்தரவை கவர்ந்து எழுப்பதற்கு தேவையானவையாகும் அடிப்பட்ட இடத்தில் வலியோ வீக்கமோ ஏற்படாத பட்சத்தில் அந்த அடியினால் உட்காயம் ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கும் பட்சத்தில் அதுதான் கேடானது வலியற்ற காயம்தான் ஆபத்தானது வலியும் வீக்கமும் உதவி செய்வதற்காகவே வருகின்றன பாதிப்பை சீரமைப்பதற்காக வருகின்றன அவற்றை நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வலியாகவும் வீக்கமாகவும் வந்துள்ள உபாதியை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நண்பனாகவோ அல்லது பகையாளியாகவோ நமது காலில் ஆழமாக முள் ஒன்று தைத்து விட்டது மருத்துவர் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அந்த முல்லை அப்புறப்படுத்துகிறார் அவருடைய சிகிச்சை நமக்கு வேதனை தான் கொடுக்கிறது வேதனை கொடுக்கும் மருத்துவரை நாம் நமக்கு வேண்டியவராக எடுத்துக்கொள்வோமா அல்லது வேண்டாதவராக எடுத்துக்கொள்வோமா அவருடைய வேலை நமக்கு உபாதை கொடுக்கலாம் அவர் நமக்கு உதவி செய்யவே வந்துள்ளார் அவர் கொடுக்கும் உபாதை தான் நம்முடைய பிரச்சினையை சீராக்கும் சிகிச்சை அவரது சிகிச்சை வேறு உபாதை வேறல்ல இரண்டும் ஒன்றை உபாதையின் வடிவிலை சிகிச்சை உள்ளது நம் வயிற்றில் ஒரு வழி ஏற்படுகிறது எதற்கு முன்னாலும் இப்படி வலி ஏற்பட்டுள்ளது எதற்கு முன்கூம வழி ஏற்பட்ட சில நிமிடங்களில் நமக்கு வாந்தியும் வயிறுட்டம் ஏற்பட்டு விடுகிறது இப்போதும் அதே போன்ற ஏற்படுகிறது நாம் அதனை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்வோம் வாந்தி மற்றும் வயிற்று ஓட்டத்துக்கான எடுத்துக்கொள்வோமா இந்த வலி இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வாந்தியாகவும் வயிற்றோட்டமாக மாறிவிடும் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா வயிற்று வலி ஏற்படுகிறது என்றால் அதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் காரணம் காரியமில்லை வயிற்றில் நாம் சாப்பிட்ட உணவின் காரணமாக ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அதை சீரமைக்கும் மருந்தாக நமக்கு வயிற்றில் வலி ஏற்படுகிறது இந்த வலி இன்னும் சற்று நேரத்தில் முன்பு ஏற்பட்டது போல் வாந்தியையும் வயிற்றுத்தையும் கொண்டு வந்துவிடும் என்று நாம் அதனை பார்ப்போமாயின் அந்த வலி நாம் நம் வயிற்றில் உள்ள குறையை சீரமைக்கும் பார்ப்பதில்லை பதிலாக வாந்தியையும் வயிற்றுவட்டத்தையும் கொண்டு விஷமாகவே அந்த வழியை பார்க்கிறோம் அந்த வழியை நாம் மருந்தாக பார்க்கும்போது அது மருந்தாக வேலை செய்கிறது அதை விஷயமாக பார்க்கும்போது விஷமாக மாறி வ வாந்தியையும் வயிற்றுற்றத்தையும் கொண்டு வந்து விடுகிறது நமக்கு திடீரென நெஞ்சு வலி ஏற்படுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் நமக்கு ஏற்பட்ட நெஞ்சு நாம் எப்படி பார்ப்போம் இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னால் நமக்கு தெரிந்த ஒருவருக்கு இதே வழி ஏற்பட்டு மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்து விட்டார் என வைத்துக் கொள்வோம் அதேபோல் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கு தான் நெஞ்சுவலி ஏற்படுகிறதே என நமக்கு வந்த நெஞ்சுவலியை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமாயின் நமக்கு ஏற்பட்ட நெஞ்சுவலி மாரடைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷமாகவே பார்ப்போம் ஒரு எதிராகவே பார்ப்போம் ஒரு அபாயகரமானதாகவே பார்ப்போம் உண்மையில் நமக்கு ஏற்படும் உபாதிகள் அனைத்தும் நம்முடைய பிரச்சனை திற்கு மருந்தாகி உருவெடுக்கின்றன மருந்தாகி தொற்றுப்படுகின்றன மருந்தாகி பார்க்கவிட்டே ஒன்று மருந்தாகி பார்க்காமல் விஷயமாக பார்ப்போமானால் அது விஷயமாகவே வேலை செய்து விடக்கூடும் வயிற்றில் ஏற்பட்ட வழி அது வந்த வேலை முடித்து கொண்டு மறைந்து விடுகிறது வாந்தியையும் வயிற்றோட்டத்தையும் கொண்டு வந்து விடுமா என அதை ஒரு விஷயமாக பார்த்தோமானால் வாந்தி வயிற்றோட்டமும் கூட ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது நமக்கு வயிற்றிலோ தலையிலோ வலி ஏற்படுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் வயிற்றுவெளி என்பது ஒரு நோயா தலைவலி என்பது ஒரு நோயா நம் உடலில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சீரமைப்பதற்காக நம் உடல் ஏற்படுத்தும் சிகிச்சை மரையே நமக்கு நோய்போதை நோய் போல தோன்றுகிறது உடலை தோன்ற உபாதைகள் எல்லாம் நோய்கள் அல்ல அவையெல்லாம் மருந்துகளை என்று புரிந்து கொள்வதே அவற்றை யதார்த்தமாக புரிந்து கொள்வதாகும் உள்ளபடி புரிந்து கொள்வதாகும் இது ஒரு நேர்மறை சிந்தனையா இது ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் என கூறலாம் இது ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஆனாலும் இது பாசிட்டிவ் திங்கிங் போன்று வேலை செய்கிறது எப்படி பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்பது நாம கற்பிதம் செய்வது நல்ல நோக்கத்தாக அப்படி கற்பிதம் செய்வது ஒரு ஒரு நல்லதை செய்வார் என நம்புவது பாசிட்டிங் திங் நமக்கு ஏற்படும் உபாதிகள் யாவும் நமக்கு நன்மை செய்வதற்காக ஏற்பட்டுள்ளன நமக்கு வேண்டாதவை என நாம் தான் தவறாக புரிந்து என்பது நாம செய்து கொள்ளும் கற்பிதம் அல்ல நடைமுறை உண்மை புரிந்து ஏற்பட்ட ஒரு தெளிவுதான் இது நமக்கு ஏற்படும் சிறை உபாதைகளை இந்த முறையில் அங்கீகரித்து அதனை சோதித்தறிவதன் மூலமே இதனே யதார்த்த உண்மையாக நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இது எப்படி பாசிட்டிவ் திங்கிங் போன்று செயல்படுகிறது தண்ணீரை வைத்து செய்துள்ளன ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு இழிந்த பண்புகளை கூறி அந்த நம்முடைய எண்ணங்களாலும் சொற்களாலும் சுற்றினமென்றால் அது நமது எண்ணமும் சொற்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த தண்ணீரில் பிரதிபலிப்பதை ஆய்வு படம் எடுத்து அளவு செய்துள்ளார்கள் நாம் தண்ணீரை சுற்றுவதால் தண்ணீர் முழுமுக கட்டமைப்பு இன்ட்ராஸ்ட்ரக்சர் விவகாரம் அடைவதாக கூறுகிறார்கள் அதே நேரம் தண்ணீருடைய செயற்புழுப்புகளை நாம் மனப்பூர்வமாக மயிற்சியுடனும் அந்த தண்ணீரிடம் வெளிப்படுத்தும் தண்ணீரின் உள்முக கட்டமை ஒரு மலரை போல் மலர் கூறுகிறார்கள் சரி அது உண்மையாக இருந்து விட்டு போகட்டும் தண்ணீருக்கும் நமக்கும் என்ன சம்மந்தம் நாம் தண்ணீருக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதால் நமக்கும் ஒரு சம்மந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது அது என்ன சம்மந்தம் நமது உடலில் தொண்ணூத்தி நாலு உள்ளது ஆகவே நமது எண்ணங்கள் அனைத்தும் இந்த நீரிலும் பிரதிபலிக்கின்றன இந்த உடலிலும் பிரதிபலிக்கின்றன நமக்கு ஏற்படும் உடல் உபாதைகளை நம்மை காக்க வரும் மருத்துவ சிகிச்சையாக மனப்பூர்வமாக அங்கீகரிப்பதும் ஒரு யோக சிகிச்சையே நாம் அளிக்க மனப்பூர்வமான அங்கீகாரம் நமது உடலில் தண்ணீர் மூலக்கூறுகளிலும் பிரதிபலித்து நம் உடலும் யோக சிகிச்சை ஒத்துழைப்பு உடல் உபாதை என்னும் சிகிச்சை ஒரு புறமும் அதை நாம் நமக்கு உதவிக்கு வரும் ஒரு உதவியாளராக புரிந்து கொள்ள மன ரீதியான அங்கீகாரமும் இன்னும் ஒரு புறமும் நமக்கு ஏற்படும் உபாதியை நம் உடல் மீது அக்கறை கொண்ட ஒன்று நமது உடல் என்னும் நீரில் உடல் ரீதியான வெளிப்பாடு பெரிதொரு முறமாக மூன்று வழியாக நமது உடல் பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ளப்படுகின்றன இந்த மும்முனை அணுகுமுறையில் நமது பிரச்சனைகளும் தீர்வடைகின்றன பின் குறிப்பு இதனை முதல் உதவியாக குறிப்பாக எட்டு பரிசு பரிசீலித்துக் கொள்ளவும் தீவிர பிரச்சனைகளுக்கு தகுதியான மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் இன்ப உணர்வு வானும் சரி துன்ப உணர்வு வாயனவும் சரி எல்லாம் மீறி அதனால் ஏற்படும் தொடல் ரசாயனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை சிதைத்து விடுகிறது யோக சிகிச்சை ஸ்ரீ பகவத் ஞானமும் விடுதலை மட்டுமே நமது வாழ்வின் பிரதான அம்சம் யோகம் தியானம் போன்றவை நமது செயல்களுக்கு துணை செய்கின்றன நம் மனம் பொருந்தி ஒரு செயலை செய்யும் போது அந்த செயல் சிறப்பாக அமைகின்றது இப்படி மனம் பொருந்தி செய்வதை தான் தியானம் யோகா என்று நாம் பொருள்படுத்துகிறோம் யோகா தியானம் போன்றவர்களை கற்றுக் கொடுக்க எத்தனையோ விதமான அமைப்புகள் உள்ளன அவை அனைத்தும் இந்த வகையில் மக்களுக்கு பேரு உதவி புரிகின்றன நாம் நமது நூல்களிலும் சொற்பொழிவுகளிலும் யோகா தியானம் பற்றி அதிகம் பேசுவதில்லை நம்முடைய அணுகுமுறை பெரும்பாலும் ஞானத்தையும் விடுதலையும் தழுவியே அமைந்துள்ளது இங்கு தான் நமக்கு தெளிவு தேவைப்படுவதால் நமது விளக்கங்கள் யாவும் இவை பற்றியே அமைந்து விட்டன யோகத்தின் மூலம் நாம் அரும் பெரும் சாதனைகளை சாதிக்க விட்டாலும் கூட நமது அன்றாட வாழ்வில் நாம் யோகாவை பயன்படுத்தி பலனடைந்து கொள்ளலாம் நமது அன்பர்கள் எவராது இத்தகைய கட்டுரைகளை எழுதுவார்களா என எதிர்பார்த்தேன் எவரும் எழுதாததாலும் இத்தகைய செய்திகளையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுவது அவசியம் என்பதாலும் இதனை நானே எடுத நேர்ந்துள்ளது இதில் விவரிக்கப்படும் யோக சிகிச்சை ஒரு முதலியாக மட்டுமே பயன்படுத்திக் வேண்டும் தீவிரமான பிரச்சனைகளுக்கு மருத்துவரிடம்தான் தள்ள வேண்டும் யோகா சிகிச்சை எவ்வாறு நிகழ்கின்றது இது விவரங்களை அனுஷ்டான ஆன்மீகம் என்ற நமது நூல் ஒன்றில் ஏற்கனவே விவரித்துள்ளேன் இருந்தாலும் மீண்டும் அதை இங்கு பார்ப்போம் ஒருமுறை நான் எனது கிராமத்து வீட்டில் இருக்கும் போது சம்பவம் இது வீட்டை ஒட்டிய கிணறும் மோட்டார் ரூமும் உள்ளன மோட்டார் ரூமுக்கு கதவு கிடையாது கதவுக்கு பதிலாக திரைச்சலை ஒன்று தான் விடப்பட்டிருக்கும் திரைச்சிலை நகர்த்தி தான் அறைக்குள் சென்று மோட்டாரை இயக்க வேண்டும் மோட்டார் ரூமுக்குள் செல்வதற்காக திரைச்சிலை பற்றி பிடித்து அகற்றினேன் அந்த திரைச்சிலைக்குள் மஞ்சள் நிறமுள்ள தேல் ஒன்று நமக்காக காத்திருந்திருக்கிறது கையை வைத்ததுமேன் கையில் பெரு விரலில் கொட்டிவிட்டது தேல் கொட்டினால் வலி எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருந்தது அப்போதுதான் யோகாவை கடைபிடித்தேன் தேல் கொட்டியதால் ஏற்பட்ட வலி உணர்வை நிதானமாகவும் மென்மையாகவும் கவனித்தேன் தேல் கொட்டிய இடத்தில் வலி விண் விண் என்று தெரித்தது நறுக்கு நறுக்கு என்று அதன் வலி விரலினுள் ஊடுருவி பாய்ந்தது அந்த வழியில் எந்த இடைவெளியும் இல்லை வழி வேறு எதுவும் இல்லை அதை அமைதியாகவும் மென்மையாகவும் கவனிக்கும் தெரிந்தது அந்த வழி ஒரு வழி அல்ல என்பது நறுக்கு நெருக்கு என்னும் அந்த வழி ஒன்ற பின் ஒன்றாக வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது இதில் யோகா எப்படி பயன்படுகிறது நாம் இங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் அன்று என்ன செய்தேன் நாம் எப்போதும் நமக்கு பிடிக்காத ஒன்றின் மீது ஈடுபாடு காட்ட ஒன்று அதை அப்புறப்படுத்த நினைப்போம் அல்லது அதிலிருந்து தப்பியோட நினைப்போம் இங்கே வழி ஏற்பட்டுள்ளது அந்த வழி இல்லாமல் போக வேண்டும் என்று நினைக்காமலும் அந்த வழியிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்றாமலும் இருக்கும்போது நாம் அந்த வழியிலிருந்து தப்பி ஓடாமல் இருக்கின்றோம் இதன் மூலம் நாம் அந்த வழி உணர்வுகளுக்கு ஒரு முடிவு ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை இதுதான் முதல் அந்த உணர்வு அந்த வழியிலிருந்து விட்டு போகட்டும் என கருத்தளவில் நாம் அதற்கு அனுமதி வழங்குகின்றோம் தப்பி ஓட வேண்டாம் என்ற முடிவையும் கருத்தளவில் எடுக்கின்றோம் இப்படி நாம் நமது கருத்தளவில் அந்த வழி உணர்வுக்கு நாம் எதிரி அல்ல என ஒரு உடன்பாட்டுக்கு வருவதுதான் இந்த அணுகுமுறையின்படி முதற்படி அடுத்தது இரண்டாவது படி இந்த இரண்டாவது பகுதியில் நாம் நமது கவனத்தை அந்த வழியுடன் இணைக்கின்றோம் நமது கவனத்தை அந்த வழியுடன் நினைப்பது என்பது அந்த வழியை உற்று நோக்குவது அல்ல அந்த வழி இயங்குவதற்கு நாம் உணர்வுபூர்வமான சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறோம் அந்த வழி இயங்குவதற்கு எந்த எதிர்ப்பும் கொடுக்காமல் இடம் கொடுக்கிறோம் அந்த வழியானது எவ்வளவு ஆடத்துக்கு வேண்டுமானாலும் இறங்கிக் என அந்த வழி உணர்வு முழுமையாக இயங்க இடம் கொடுத்து நாம் வேறு அந்த வழி வேறு என எண்ணாது அந்த வழி உணர்வுடன் நாமும் இணைந்து கொள்கிறோம் நமது முதியில் எறும்பு ஒன்று ஊர்ந்து செல்கிறது என வைத்துக் கொள்வோம் அந்த எறப்புக்கு அந்த எறும்புக்கு எந்த இடையூறும் செய்யாது அது ஊர்ந்து செல்வதற்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து அது ஊர்ந்து செல்வதை உணர்வு பொருந்த அந்த உணர்வுடன் புரிந்து நாம் அதனை கவனிக்காமல் வேறு எங்கேயோ கவனத்தை செலுத்துவோமாயின் அது உணர்வுடன் பொருந்துவது ஆகாது நாம் அந்த வழி உணர்வுடோ உணர்வோடு புரிந்து அந்த வழி உணர்வுக்கும் நமக்கும் ஒரு வித ஒருங்கிணைவு அந்த வழி உணர்வை நமக்குள் ஒரு பகுதியாக அதோடு சேர்ந்து நாமும் பயணிக்கின்றோம் அன்று இதுதான் நட நிகழ்ந்தது கொட்டியதால் ஏற்பட்ட வழி முதலிட இடைவெளியற்ற ஒரே ஒரு வழி உணர்வாக தெரிந்தது பிறகு அந்த வழி உணர்வின் இயக்கம் வெளியே தெரிய ஆரம்பித்தது நற்கு நற்க வழ வலி உணர்வு ஒன்ற ஒன்றாக வருவது தெரிந்தது சற்று நேரத்தில் நறுக்கு நறுக்கென்ற வழிகளின் முனைகளை கிடையாது ஒரு இடைவெளியும் தோன்ற ஆரம்பித்தது நறுக்கென்ற ஒரு வழி ஒரு இடைவெளி அதன் பிறகு மீண்டும் நறுக்கென்ற ஒரு வழி அதன் மீண்டும் ஒரு இடைவெளி இப்படி ஒரு இயக்கம் நிகழ்ந்துடுவதை பார்க்க முடிந்தது இங்கு நமது கவனம் அந்த வழியில் உள்ளதா அல்லது அந்த இடைவெளியில் உள்ளதா அல்லது இரண்டிலும் உள்ளதா அந்த வழி உணர்வில் மட்டும்தான் உள்ளது ஏனென் அதுதான் உணர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது ஆகவே நமது கவனம் அந்த உணர்ச்சியோடு மட்டும்தான் பயணமாகிறது வலி உணர்வுக்கு இடையே ஏற்படும் இடைவெளி தாமாக ஏற்படுகிறது நாம் உணர்வு பொருந்த கவனிக்க தேவையில்லை வழி உணர்வை அமைதியுடன் கவனிக்கும் அந்த இடைவெளியும் தாமாக உருவாக ஆரம்பிக்கின்றது ஆரம்பத்தில் அந்த இடைவெளி மிக சிற அமைந்து மாறி மாறி ஏற்படும் போது நறுக்கு என்ற வழி உணர்வை பிரித்து காட்டுகிறது இதே கவனத்துடன் தொடர்ந்து இருக்கும்போது அந்த இடைவெளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிதாக ஆரம்பிக்கின்றது நறுக்கு நறுக்கு என்ற இரண்டு வழி உணர்வுகளுக்கிடையே ஏற்பட்ட இடைவெளி ஆரம்பத்தில் ஒரு வினாடி நேரம் மட்டுமே இருக்கிறது பிறகு அந்த இடைவெளி பல வினாடிகளுக்கு நீடிக்க ஆரம்பிக்கிறது இன்னும் சற்று நேரத்தில் வலியற்ற அந்த இடைவெளி மட்டுமே இருக்கிறது வலியுடன் வந்த நறுக்கு நறுக்கு என்ற உணர்வு நிரந்தரமாக நம்மை விட்டு போய்விடுகிறது நமது உடல் தனக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தாமாக தீர்த்து விடுகிறது இதற்கு நமது யோகா கவனத்தை ஒருங்கிணைத்தல் உதவி புரிவதால் அந்த தீர்வு விரைவாக ஏற்படுகிறது தேல் கொட்டியதால் ஏற்பட்ட வழி ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் முழுமையாக நமது வாழ்வில் நிகழ்ந்த இது இன்னும் ஒரு சம்பவமும் இருபத்தி வருடங்களுக்கு முன்னால் நிகழ்ந்த சம்பவம் இது நண்பர்கள் சிலருடன் மோட்டார் பைக்கில் பயணம் செய்தேன் ரோட்டில் இருந்த குடி ஒன்றில் பைக் இறங்கியதால் பைக் புரண்டு விட்டது பைக் ஓட்டி வந்த நானும் ரோட்டில் வீசப்பட்டு விட்டேன் ஹெல்மெட் அணிந்திருந்த போதிலும் முகத்தின் அடிப்பகுதியான நாடிப்பகுதியில் அடிபட்டு விட்டது வாயிலிருந்து மூக்கிலிருந்து காதலிருந்து ரத்தம் அடிய ஆரம்பித்தது என்னுடன் நண்பர்கள் இருவரும் வேறு பைக்குள் வந்திருந்தார்கள் விபத்து ஏற்பட்டு விட்டது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து என்னால் பைக் ஓட்ட முடியாது பைக்கு அங்கே விட்டு விடவா அதை எடுத்து வர ஏற்பாடுகள் எதையாவது செய்ய வேண்டுமா எத்தகைய காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன என்ன விதமான சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் மருத்துவமனை எங்கு உள்ளது எவரை கலந்து ஆலோசிப்பது வசதி கிடையாது நான் நண்பர்களுடன் கலந்து ஒவ்வொரு ஆலோசனையில் பங்கு பெற்றார்கள் இந்நிலையில் எனக்கு மயக்கம் வருவது போல தோன்றியது எனக்கு பயம் எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் மயக்கம் ஏற்படும் அறிகுறி தென்பட்டு விட்டது அது பற்றி நண்பர்களிடம் தெரிவித்தேன் இனி என்னால் உங்களுடன் ஆலோசனைகளில் பங்கு பெற முடியாது என மயக்கம் கொண்டிருக்கிறது எந்த விநாடியிலும் நான் மய மயக்கமாகிவிடலாம் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதோ நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் என்னுடைய அனுமதி பெற முயற்சி செய்ய வேண்டாம் என்று அவர்களிடம் கூறிவிட்டு ரோட்டின் ஓரமாக கிடந்த உட்கார வசதியுடன் இருந்த கல் மீது சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டேன் இப்போது எனக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது எனக்கு ஏற்படும் மயக்க உணர்வின் இயக்கத்தை அமைதியாக கவனித்தேன் அதற்கு எது எந்த எதிர்ப் எதிர்ப்பும் காட்டாது அப்படியே முழு மனதுடன் எனக்குள் நிகழும் உணர்வை எனது உணர்வும் தன்மையுடன் இணைந்து இணைத்து அந்த உணர்வோடு பொருந்தி மயக்கத்தை கொண்டு இங்கே தலை உணர்வுக்கு முழு அனுமதி கொடுத்து அந்த உணர்வுடன் புரிந்து கொண்டேன் சிலை வினாடிகளை எனது தலை மறைந்து விட்டது மயக்கத்தை கொண்டு வரும் மறைந்து விட்டது நான் சாதாரணமாகிவிட்டேன் எனது பணிகளை சகஜமாக ஈடுபடக்கூடிய தகுதி அடைந்து விட்டேன் இதுதான் யோக சிகிச்சை இதனை அமைதியாக படித்து நான் எதனை தெரியப்படுத்துகிறேன் என்பதை புரிந்து உங்களுக்குள் ஏற்படும் வலி மற்றும் வேதனை உணர்வுகளுக்கு இதனை ஒரு முதல் உதவி பயன்படுத்தி பாருங்கள் வழியிலிருந்து ஈடுபட விடுபட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை சற்று நேரத்துக்கு ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு முயற்சி செய்தால் தான் இந்த சிகிச்சை முறை வெற்றி பெறும் நினைவுகள் தாம் அகச் செயல் அவற்றில் ஓய்ந்தவை தகுந்தவை என்ற எந்த பிரிவுகளோ பாகுபாடுகளோ கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது அனைத்து தீர்வுகளும் தாமாக ஏற்படுகின்றன மர்மே வா ஜன்கதை ஒரு ஜன்குருவுக்கு தொன்னூற்று ஆறு வயதாகிவிட்டது நடமாட முடியவில்லை கண்கள் ஒளிமங்கி போய்விட்டன படிக்கவும் முடியவில்லை சீடர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூட முடியவில்லை இனி உயிர் தாங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று முடிவுக்கு வந்தார் ஞானி உடனே சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டார் சீடர்களுக்கு விஷயம் கலங்கிவிட்டது மண்ணு மரணம் அங்கே யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லை அது இயல்பான விஷயம் ஜென்னில் மரணம் துக்கமல்ல திருவிழா இருந்தாலும் குரு இப்போது இப்படி உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்திருக்க வேண்டாம் என்ன என்று தோன்றியது சீடர்களுக்கு அப்போதுதான் கடுமையான பனிகாலம் ஆரம்பமாகி இருந்தது குரு ஒரு மாதத்தில் உயிர் விடக்கூடும் பனிகாலத்தில் எல்லோரும் வந்து சேர்வதற்கும் சவ சடங்குகள் செய்வதற்கும் மிகவும் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் அவர்கள் குருவிடம் சென்றார்கள் சுவாமி நீங்கள் எடுத்திருக்கும் முடிவை அறிந்து கொண்டோம் இப்போது காரியம் நடந்துவிட்டால் எல்லோருக்குமே சிரமம் இந்த பனி போன பிறகு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதா அதுதான் சிறப்பாக செய்ய வசதியாக இருக்கும் பேசாமல் சாப்பிடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் குரு பெரிதாக சிரித்தார் சீடர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டார் உணவு ஆனால் கவனமாக இருந்து பணிக்கால முடிந்ததும் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டார் எல்லோருக்கும் சௌகரியமான நாளில் விடைபெற்றால் புரிந்தவன் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வான் அனுபவத்தை அனுபவிக்காதே ஸ்ரீ பகவத் அனுபவத்தை அனுபவிக்காதே ஸ்ரீ பகவத் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்னும் தலைப்பில் ஏற்கனவே ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டிருந்தோம் அந்த கட்டுரையில் மனம் மற்றும் புத்தி ஆகியவற்றை மட்டுமே சிறப்பாக பார்த்திருந்தோம் அகங்காரம் என்பது பற்றி ஒரு இருப்புணர்வு என்றும் ஒரு அனுபவ உணர்வு என்றும் மட்டுமே பொதுவாக பார்த்திருந்தோம் இங்கு நாம் அகங்காரம் என்பது பற்றி இன்னும் சற்று விரைவாக பார்ப்போம் அகங்காரம் என்பது பொதுவாக ஒருவர் தன்னை பற்றி வைத்திருக்கும் ஆனமான கருத்து என்றே கருதி வருகிறோம் அகங்காரம் என்பது நம்முடைய அடிப்படையான உணர்வு நிலை இது நாம் நம் மனதின் உணர்வு அம்சம் அல்லது என்று கூறலாம் இந்த உணர்வு தான் நமது அனுபவமாக மாறுகிறது நமது அனுபவ ஊர்வணர்வாக வெளிப்படுகிறது நமக்கு எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன மகிழ்ச்சி பயம் துக்கம் கோபம் இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகளை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இவை அனைத்தும் இந்த அகங்கார உணர்வின் வெளிப்பாடு உணர்வுபூர்வமான நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் இந்த அகங்கார உணர்வின் வெளிப்பாடு இந்த அகங்காரம் என்பது ஒரு உணர்வு மையம் நான் இருக்கிறேன் என்று அது உணர்வுபூர்வமாக தன்னை எப்போதும் காட்டிக்கொள்கிறது உணர்வு என்பது எப்போதும் தனித்தியங்காது அது எப்போதும் தன்னை ஏதாவது ஒன்றோடு இணைத்து கொண்டே தனது இருப்பு நிலையை ஒரு அனுபவமாக காட்டுகின்றது நமது நினைவுகளோடு அகங்காரம் தன்னை இணைத்து தன்னை மனதாக காட்டிக்கொள்கிறது நமது அனுபவங்களோடு இணைந்து கொண்டு தன்னை ஒரு அனுபவமாக காட்டுகின்றது நமது நாக்கை பற்றி நமக்கு தெரியும் நாக்கு என்பது உணர்வில்லாத ஒன்று அன்று அந்த நாக்கு அதன் அளவில் எந்த உணர்வும் இல்லாமல் தான் அமைந்துள்ளது ஏதாவது ஒரு சுவையை நாம் சுவைக்கும் போது நம் நாக்கு அந்த சுவையை உணர்வாக மாறிக்கொள்கிறது இனிப்பு சாப்பிடும்போது இனிப்பு உணர்வாக மாறிக்கொள்கிறது கசப்பை சாப்பிடும்போது கசப்பு உணர்வாக மாறிக்கொள்கிறது நம் எந்த சுவையும் சுவைக்காத போது நமது நாக்கு எந்த சுவையும் காட்டாமல் சுவையற்ற தன்மையில் தான் இருப்பது தெரியாமல் இருந்து விடுகிறது இதனை போல் அகங்காரம் என்னன்னும் நமது இருப்புணர்வும் நமது அனுபவத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆதார உணர்வாக அமைந்திருக்கிறது அகங்காரம் இல்லாத அனுபவம் என்று எதுவும் கிடையாது அதுபோல் அனுபவம் இல்லாத அகங்காரம் என்றும் எதுவும் கிடையாது இரண்டும் இணைந்த நிலையிலே ஒன்றே ஒன்று விளக்கப்படுத்தி நமக்கு ஏற்படும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தின் போதும் அந்த ஒவ்வொரு அனுபவமும் அனுபவம் மற்றும் அனுபவிப்பின் ஆகிய இரண்டு அம்சங்களும் சேர்ந்த கலைவையாகவே அமைந்துள்ளது நமது அனுபவத்தை அனுபவம் என்று கூறிக்கொள்ளலாம் அனுபவிப்போம் என்றும் கூறிக்கொள்ளலாம் அங்கு அனுபவம் தான் அகங்காரமாக இருக்கிறது அகங்காரம்தான் அனுபவமாக இருக்கிறது நமது அனுபவங்கள் யாவும் ஒரு வெடிப்பே ஒரு வானம் வெடித்து சிதறி மறைந்து விடுவதை போல் நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் வெடித்து சிதறி ஒரு அனுபவ உணர்வை விட்டு மறைந்து விடுகின்றது அனுபவம் என்பதும் அகங்காரம் என்பதும் ஒரு கன நேர உணர்வின் வெளிப்பாடே வெளிப்பட்டு வெளிப்பட்டு அது மறைந்து விடுகின்றது ஆன்மீக உலகில் நான் என்னன்னும் உணர்வு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்து மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும் நான் என்னும் இயக்கம்தான் உண்மையை மறைத்து கொண்டிருக்கிறது நான் என்பது விலகிவிட்டால் உண்மையின் இயக்கம் செயலுக்கு வந்துவிடும் இப்படி கூறப்படுகிறது ஆனால் நான் என்று தனித்து ஏதும் கிடையாது நான் என்பது ஏதோ ஒரு அனுபவத்துடன் சேர்ந்து அனுபவமாக மட்டுமே உள்ளது அனுபவம் மறையும் போது அனுபவத்தோடு சேர்ந்த நான் என்னும் உணர்வும் மறைந்து விடுகிறது நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் பல நமக்கு ஏற்படும் சில உணர்ச்சிகளை நாம் விரும்புகின்றோம் சில உணர்ச்சிகளை நாம் விரும்புவதில்லை மகிழ்ச்சி என்னும் உணர்ச்சி நாம் விரும்புகின்றோம் பயம் துக்கம் போன்ற உணர்ச்சிகளை நாம் விரும்புவதில்லை மகிழ்ச்சி நீடித்திருப்பதை விரும்புகின்றோம் துக்கம் நம்ம விட்டு போய்விட வேண்டும் என எண்ணுகின்றோம் நமக்கு ஏற்படும் எந்த அனுபவத்திலும் அனுபவம் அனுபவிப்போன் என்ற பெருவி கிடையாது மகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை நாம் விரும்பும் போதும் துக்கமான அனுபவத்தை நாம் வெறுக்கும் போதும் அந்த அனுபவத்தை நிர்வாகம் செய்யும் ஒரு அமைப்பு உருவாகி விடுகின்றது உண்மையில் நமது அனுபவங்கள் நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் தாமாக தோன்றி தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அவற்றில் நாம் செய்வதற்கு எதுவும் கிடையாது நாம் நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் போதுதான் அனுபவம் அனுபவிப்பன் என்ற இருமை ஏற்பட்டு விடுகிறது நம்மை நாம் அனுபவிப்பனாக கற்பிதம் செய்து கொள்கிறோம் அனுபவத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்கிறோம் நாம் ஏதோ ஒரு அனுபவத்தை அனுபவிப்பதாக எண்ணிக்கொள்கிறோம் இதனால் நம்மை அனுபவிப்பனாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அனுபவங்களை அனுபவிப்பது என்பது நமது சுய முயற்சியே ஒரு கான்சியஸ் எஃபோர்ட் அனுபவங்கள் வர வேண்டியவை தான் ஆனால் அவை தாமாக வர வேண்டும் அனுபவத்தை அப்புறப்படுத்த நினைப்பதும் நமது அனுபவத்தையே உறுதிப்படுத்துகின்றது மோசமான அனுபவம் நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும் என நினைக்கும் அது நாம் அனுபவத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை கூறாமல் கூறி விடுகின்றது அனுபவங்கள் யாவும் தாமாக ஏற்பட வேண்டும் தாமாக மறைய வேண்டும் அனுபவம் என்பது அனுபவிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அல்ல அது வெடித்து தெரி மறைந்து விட வேண்டும் அனுபவத்தை தேடுவதும் அனுபவத்தை புறக்கணிப்பதும் அனுபவத்தை அனுபவிப்பதே ஆகும் அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதே ஆகும் அனுபவம் என்பது நமது மன உணர்ச்சிகளிலே குறிக்கின்றது நமது நினைவுகளும் ஒரு மன அனுபவமே அனுபவங்கள் யாவும் நம்மை அறியாமல் ஏற்படுகின்றன அவை நம்மை அறியாமல் ஏற்பட்டாலும் அனுபவங்களை நாம் உணர்ந்து அறிகிறோம் நாம் அறியும் போதே அவை மறைந்து விடுகின்றன அவை ஏற்படுவதும் அறியப்படுவதும் மறைவதும் தாமாக ஏற்படுகின்றன நம்மை அறியாமல் நம்முடைய முயற்சி கான்சியஸான முயற்சி அங்கு கிடையாது ஏதோ ஒரு அனுபவத்தை அது வேண்டுமென்றோ அல்லது வேண்டாமென்றோ கான்சியஸாக நாம விரும்பி நிர்வாகம் செய்யும் போதுதான் அனுபவத்தை நாம அனுபவிக்கிறோம் தாமாக அனுபவமாகும் அனுபவங்கள் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அனுபவத்தை நாம விரும்பி நிர்வாகம் செய்யும்போது சில அனுபவங்கள் நீடித்திருக்க வேண்டும் என விரும்புகின்றோம் சில அனுபவங்கள் நம்மை விட்டு உடனடியாக நீங்கிவிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் இதனால் நம் மனதை இரு பிரிவாக மாற்றி மாறியமைந்து விடுகிறது ஒரு பகுதி அனுபவமாகவும் ஒரு பகுதி அனுபவிப்பனமாகிய நானாகவும் மாறிவிடுகிறது ஒரு உதாரணம் காலையில் நாம் நமது வீட்டுக்கூடத்தில் ஹாலில் அமர்ந்து இருக்கின்றோம் காலை பத்திரிகைகளை படித்து கொண்டு இருக்கிறோம் நமது மனைவி கணவன் அந்த கூடத்துக்கு வந்து தொலைபேசியில் யாரிடமும் பேசிவிட்டு தனது திரும்புகின்றார் இதுபோல் நமது குழந்தைகள் அந்த கூடத்துக்கு வந்து தங்களுக்கு வேண்டிய புத்தகங்களை அவற்றை எடுத்து கொண்டு திரும்பி விடுகிறார்கள் அவர்கள் வந்ததும் செயல்பட்டதும் நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் நாம் ஆற்றில் அக்கறை காட்டாமல் நாம் நமது செய்தித்தாளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வந்தவர்களை நிர்வாகம் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நாம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை இந்த உதாரணத்தில் ஒரு சிறிய மாற்றம் செய்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி நமது கூட நுழைந்தவர் நமது வீட்டின் உறுப்பினராக அல்லாமல் யாரோ ஒரு அந்நியர் என வைத்துக் கொள்வோம் தெருவில் போகும் யாரோ ஒரு நமது அனுமதி பெறாமல் நமது கூடத்தின் நுழைந்து விட்டால் நாம் கதறி யார் நீங்கள் நீங்கள் எப்படி எங்களை கேட்காமல் உள்ளே வரலாம் என்று கேட்டு அவர்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் இறங்கிவிடுவோம் அவரை அப்புறப்படுத்துவதற்காக அப்புறப்படுத்தும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறோம் இப்படி நமக்கு ஏற்படும் பயம் வருத்தம் போன்ற சில உணர்வுகள் நமக்கு பிடிப்பதில்லை அவை நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும் என விரும்புகின்றோம் நமது உணர்வுகளை நிர்வாகம் செய்யும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறோம் இப்படி பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் நமது தனித்தன்மை வலிமை பெறுகிறது அப்படி கூடத்தினுள் நுழைந்தவர் யாரோ ஒருவர் அல்லாமல் நமது நெருங்க உறவினர் என வைத்துக் கொள்வோம் அவர் பாட்டுக்கு உள்ளே வந்து அவர் போக்கில் செயல்பட படட்டும் என நாம் கண்டு காணாமல் இருந்துவிட முடியுமா அவரை வரவிட்டு உபசரிப்பது ஈடுபட்டு விடுவோம் இவ்வாறு மகிழ்ச்சி போன்ற நமக்கு ஏற்படும் போது நிரந்தரமாக வைத்துக் அக்கறை காட்டுகிறோம் இதன் மூலம் நாம் நமது உணர்வுகளை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறோம் எப்போதெல்லாம் நாம் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நான் என்னும் வலுப்பெற ஆரம்பிக்கின்றது நமது உணர்ச்சிகள் என்னும் அனுபவங்கள் யாவும் தாமாக வந்து தாமாக அனுபவிக்கப்பட்டு தாமாக மறைந்து விடுகின்றன இவை அனைத்தும் நம்மை அறியாமல் தாமாக நடப்பெறுகின்றன அவற்றை நாம் நிர்வாகம் செய்ய முயலும் போதுதான் அவற்றை டீல் செய்ய முயலும் போதுதான் அனுபவங்களை நாம கான்சியஸாக அனுபவிக்கிறோம் அனுபவங்களை அனுபவிப்பது தான் நான் என் உணர்வுக்கு காரணமாகின்றது போராட்டங்கள் அனைத்துக்கும் காரணமாகிறது அனுபவங்களை அனுபவிக்கும் போது தான் நாம் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறோம் நம்முடைய புற வாழ்க்கையில் நாம் எத்தனையோ செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறோம் புற உலகில் நமக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கின்றன நம்முடைய கடமைகள் நமக்கு உணர்ச்சிகளை நிர்வாகம் செய்ய முல்வது மட்டும்தான் பொறுப்பை ஏற்படுத்துகின்றதா பிரச்சனை எங்க இருந்தாலும் சரி அது அகத்தில் இருந்தாலும் சரி புறத்தில் இருந்தாலும் சரி நாம் பொறுப்பை எடுத்துதான் ஆக வேண்டும் பொறுப்பென்று இருக்கும் நான் என்னும் தண்ணீருக்க நிலையும் செல்ஃப் அசரிஷன் பலம் பெற்றிடவே செய்யும் ஆனால் பிரச்சனை உள்ளே இருக்கிறதா அல்லது வெளியே இருக்கிறதா அல்லது இரண்டு இருக்கிறதா நம்மை ஒருவர் திட்டி விடுகிறார் நம் மனதில் வேதனை வழி ஏற்படுகிறது அவர் நம்மை அவமானப்படுத்தியதால் நம் மனதில் வலியோ வேதனையோ ஏற்படவில்லை என்றால் அவர் திட்டியது பிரச்சனையே அல்ல நமது செயல்கள் தோல்வி அடையும் நம் மனதில் வருத்தமும் பதட்டமும் ஏற்படுகின்றது செயல்களை சீரமைக்க நாம் முயல்வது என்பது உண்மையில் நாம் மன வருத்தத்தையும் பதட்டத்தையும் சீரமைக்க முயல்வதே ஆகும் நமது மன உணர்ச்சிகள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் என்ற நிலையில் நாம் நமது புற நிகழ்வுகளை சீரமைக்க முயல்வோமாயின் அது பிரச்சனைகளை தீர்க்க முயற்சி அல்ல மன உணர்ச்சிகளை சீரமைக்கும் நோக்கத்தில் புற நிகழ்வுகளை சீரமைப்பது என்பதுதான் பிரச்சனைகளை தீர்க்க முயல்வதாகும் மன உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதுதான் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதாகும் மன உணர்ச்சிகளை நிர்வாகி பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளாமல் புற நிகழ்வுகளை நிர்வாகி பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்வது பொறுப்பை வைத்துக் கொள்வது பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதுதான் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதாகும் மன உணர்ச்சிகளை நிர்வாகி பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளாமல் புற நிகழ்வுகளை நிர்வாகி பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்வது பொறுப்பை வைத்துக் கொள்வதாகாது அக சீரமைக்க விளை நான் என்னும் தண்ணீருக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது நான் என்னும் தண்ணீருக்கு நம்மை விட்டு போய் விட வேண்டும் என விரும்புவதும் அந்த தண்ணீருக்கு தீவிரப்படுத்துகிறது நான் என்னும் தண்ணீருக்குமும் ஓர் அக உணர்ச்சியே அனுபவங்கள் அனைத்தும் அவையாக வர வேண்டும் அவையாக அனுபவமாக வேண்டும் அவையாக மறைய வேண்டும் அங்கு நம்முடைய மன விரும்பிய கான்சியஸான அனுபவம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அனுபவத்திலே அனுபவிப்பினை கொண்டு வருகிறது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என கூறுகிறோம் இவை ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக செயல்படுகிறதா அல்லது ஒன்றின் பின் ஒன்றாக செயல்படுகிறதா எவை எல்லாம் கூட்டாக செயல்படுகின்றன எவை எல்லாம் தனியாக செயல்படுகின்றன சித்தம் என்பது நமது இயல்பு அகங்காரம் என்பது உணர்வு நிலை நமது கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் அகங்காரத்தின் அனுபவமே சித்தம் என்பது தன்னை தனித்து வெளிக்காட்டுவதில்லை அதுபோல் அகங்காரமும் தன்னை தனித்து வெளிக்காட்டுவதில்லை சித்தமும் அகங்காரம் கலந்த கலவியாக நமது அனுபவங்கள் எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவே இருக்க முடியாது அனுபவம் இருக்கும் போது மனமோ புத்தியோ இருக்காது மனம் இருக்கும் போது புத்தி மற்றும் அகங்காரம் இருக்காது புத்தி இருக்கும்போது மனம் மற்றும் அகங்காரம் என்னும் அனுபவம் இருக்காது ஏதாவது ஒன்று வெளிப்படும் ஆனால் அவை மைக்ரோவி நாடியில் வந்து வந்து மாறிக்கொள்வதால் ஒரே நேரத்தில் மனம் புத்தி அகங்காரம் என அனுபவம் ஆகியவை சேர்ந்து செயல்படுவதான தோற்றம் மட்டும் ஏற்படுகிறது உண்மையில் ஒரு மைக்ரோனில் ஒன்று மட்டுமே செயல்படுகின்றது அந்த கரணத்தின் அடிப்படை இயல்பு அகங்காரம் என்பது நமது அடிப்படை உணர்வு நிலை கான்சியஸ்னஸ் இவை இரண்டுமே இருப்பது தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன சித்தமும் அகங்காரம் சேர்ந்த கலப்பாக வெளிப்படும் அனுபவ உணர்வை மட்டுமே நாம் வெளிப்படையாக அறிய முடியும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என நம்முடைய அகக்கரணம் நான்கு பிரிக்கப்பட்டாலும் மனம் புத்தி அனுபவம் என்னும் மூன்று அது இயங்குகின்றது அதிலும் ஒன்று மட்டுமே ஒரு மைக்ரோ இயங்குகிறது அனுபவங்கள் அனைத்தும் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்து விடுபவை மனம் புத்தி ஆகியவை அந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்க முயல்கின்றன நிர்வாகம் செய்ய மோயுகின்றன அனுபவம் சித்தம் பிளஸ் அகங்காரம் என்பது மனம் புத்தி ஆகியவற்றுக்கு கட்டுப்பட்டது அன்று அனுபவங்களை தனது அனுபவம் என்று நமது மனம் அல்லது புத்தியை கூறி அனுபவங்களை நிர்வாகம் செய்ய முயல்கின்றன எந்த அனுபவம் புத்திக்கோ மனதுக்கோ சொந்தமானது அல்ல புத்தி மனம் உரை செயல்களை நிர்வாகம் செய்ய அமைக்கப்பட்டவை நமது மன அனுபவங்களை சீரமைக்க வேண்டிய உரிமையோ கடமையோ அவற்றுக்கு கிடையாது என் அனுபவங்களை அனுபவிக்கும் கூட நம்முடைய மனதுக்கும் புத்திக்கும் கிடையாது எனது அனுபவம் என்று சொல்லும் உரிமை நமது புத்திக்கும் கிடையாது மனதுக்கும் கிடையாது அன்பர் ஒருவர் தனது அனுபவத்தை கூறினார் எனக்கு சின்னஞ்சிறு குழந்தை ஒன்று உள்ளது அதனுடன் விளையாடி முழுவது எனது பொழுதுபோக்கு உங்கள் கருத்தை புரிந்து பிறகும் எனது குழந்தையுடன் விளையாடத்தான் செய்கிறேன் ஆனால் முன்பு போல் என்னை மறந்த ஈடுபாடு ஏற்படவில்லை இன்னொரு அன்பரின் அனுபவம் எனது குழந்தை குடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டால் நான் மிகவும் பதடிப்புவேன் எதையும் செய்ய முடியாமல் தடுமாறி விடுவேன் இப்போது உங்கள் கருத்து பின்பு எனக்கு முன்பு போல் பதட்டமோ தடுமாட்டமோ இல்லை குழந்தை பாதிக்கப்பட்டால் எனக்கு எனக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது ஆனால் அது என்னை முடைக்கி போடும் பாதிப்பாக இல்லை இவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கிறது அவர்கள் என்ன புரிந்து அனுபவம் ஏற்படுகிறது ஆனால் அவர்களாக அந்த அனுபவத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அவர்களாக அந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கவில்லை தாமாக ஏற்படும் அனுபவம் தாமாக மறைந்து விடுகிறது இந்த நிலையில் தான் நிஷ்காயமையாக செயல் பலனில் பற்றில்லாமல் செயல்படுதல் வினைப்பதிவை ஏற்படுத்தாத செயல் என்றெல்லாம் விவரிக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் அனுபவம் இருக்கிறது அனுபவிக்கப்படுகிறது ஆனால் நாம வில்ஃபுல்லாக அனுபவமாவதால் தான் அனுபவம் வந்ததே நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் நாம ஈடுபட்டு அனுபவிப்பதில்லை இதனால் தான் இது அனுபவம் இருக்கிறது ஆனால் அனுபவிப்போன் இல்லை செயல் இருக்கிறது ஆனால் செய்பவன் இல்லை என கூறப்படுகிறது அது ஒரு வினோதமான நிலையாக கற்பனை செய்து கொள்ள தேவையில்லை மனு அனுபவங்கள் அனைத்தும் தாமாக எங்க அனுமதிப்பதையே எதிர்த்து குறிக்கிறது எந்த அனுபவத்தையும் மாற்றி அமைக்க முயற்சி செய்யாமல் எந்த அனுபத்தியை நாம அனுபவிக்காமல் இருப்பது இது குறிக்கிறது அனுபவங்கள் அனைத்தும் அவையாக வர வேண்டும் அவையாக அனுபவமாக வேண்டும் அவையாக மறைய வேண்டும் சாஸ்திரங்களின் இயலாமை ஸ்ரீ பகவத் மலேசியாவில் உரை நகர்த்துவதற்காக காரில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் ஒருவர் காரை ஓட்டி கொண்டிருந்தார் அந்த பேராசிரியர் சைவ சித்தாந்தத்தின் உயர்வு பற்றி பேசி கொண்டிருந்தார் அப்போது அவருடன் உரையாட நேர்ந்தது சைவ சித்தாந்தத்தில் பசு பதி பாசம் என்னும் பெரும் உண்மைகள் கூறப்பட்டுள்ளன பசு என்பது ஆன்மாக்கள் ஆகிய நாம் பதி என்பது இறைவன் பாசம் என்பது நம்முடைய மலங்கள் ஆன்மாவாகிய நாம் பாசத்தை சாத்திருப்பதால் நம்முடைய ஆன்மா பாசத்தின் இயல்பை அடைந்து விடுகிறது பாசத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுவதான் நாம் செய்ய வேண்டுவது பாசத்திலிருந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் பதிவே சார்ந்திட வேண்டும் இறைவனை சார்ந்திட வேண்டும் ஆன்மா இறைவனை சார்ந்திடுவதன் மூலம் நற்கதியை அடைகிறது இதுவே சைவ சித்தாந்தம் கூறும் உண்மை இதில் குற்றம் எதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா எந்த குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அறிவுபூர்வமானதாகவும் நியாயமானதாகவும் உள்ளது இறைவனை அடைந்தால் நர்கதி பெறலாம் என்ற கூற்றில் என்ன தவறு இருக்க முடியும் ஆனால் இதனை எப்படி செயல்படுத்துவது ஆளையும் சென்று இறைவனை தோடுதல் தான் இறைவனை சார்ந்திருத்ததலா அடியெல்லாம் அவன் என போற்றுவது தான் இறைவனை சார்ந்திருத்தலா சந்திர மண்டலத்துக்கூட நாம் போகலாம் ஆனால் இறைவனிடம் சென்று இறைவனை சார்ந்திருப்பது சாத்தியமா இறைவன் என்பவர் அடைப்படும் பொருளா இறைவன் காணப்படும் பொருளா இறைவனை அடைபவன் இறைவனை காண்பவன் என்பவர் இறைவனோட பெரியவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இறைவன் ஒரு பொருள் அல்ல இறைவன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அல்ல அப்படியானால் இறைவனை சார்ந்திருக்க வேண்டுமென்று சாஸ்திரங்கள் கூறுவது தவறா இறைவனை சார்ந்திருக்க வேண்டாமா பாசித்து தான் சார்ந்திருக்க வேண்டுமா இப்படி தான் ரமண மகரிஷியிடும் தங்களது கஷ்டங்களையும் கவலைகளையும் சொல்லி தீர்வு கேட்கிறார்கள் ரமணன் ஓரிரு பொருளை திரும்ப திரும்ப கூறுகிறார் நீ உன்னை உடல் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நபர் என எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாய் உன்னை நீ உடல் என்று கருதும் வரை உனது கஷ்டங்கள் உன்னை விட்டு போகாது எப்போது உன்னை நீ ஆத்மாவென்று உணர்கிறாயோ எப்போது நீ ஆத்மா சாட்சா்காரம் அப்போதுதான் உனது கஷ்டங்கள் எல்லாம் உன்னை விட்டு போகும் ஆத்மாவுக்கு மட்டும்தான் துன்பம் கிடையாது நீ ஆத்மா கரம் அடைந்திடும் வழியை தேடு என்று கூறிவிடுகிறார் ஒருவொரு அன்பர் மட்டும் ராமனிடம் விளக்கம் கூறுகிறார் ஆத்மா சாட்சா்கரம் என்றால் என்ன நான் நான்மா என நான் பிரத்யட்ச பாவமாக அறிந்திட வேண்டுமா என கேட்கிறார் உங்களை நான் அறிகிறேன் என்னை நீங்கள் அறிகிறீர்கள் நாம் ஒருவரை ஒருவர் பிரதேட்சமாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி பிரதேட்சமாக நம் ஆன்மாவை அறிந்திட வேண்டுமா என அவர் கேட்கிறார் இந்நிலைதான் ரமணர் தனது கூட்டை மறுபரிசீலனை செய்கிறார் நான் ஆன்மா என பிரதட்ச பாவமாக அறிய முடியாது ஒரு பேச்சுக்காக நாங்கள் இப்படித்தான் கூறுவோம் ஆத்மா சாட்சா்காரம் ஆத்மா தரிசனம் என்று நாங்கள் கூறினாலும் உண்மையில் அப்படி எதுவும் கிடையாது தத்தில் நாம் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுவதுதான் ஆத்மா தரிசனம் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுவதே ஆத்மா சாட்சா கரம் இப்படி அவர் கூறி முடிக்கிறார் இதுதான் உண்மை நாம் செயல்பட வேண்டிய களம் அஞ்ஞானம் நாம் விடுபட வேண்டிய இடமும் அஞ்ஞானம்தான் இறைவனம் அடை வேண்டுவதே இல்லை பதியே நாம் சார்ந்திட வேண்டுவதே இல்லை பாசத்தை புரிந்து கொண்டு பாசத்திலிருந்து மட்டுமே நமது வேலை அஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுவது மட்டுமே நமது வேலை பாசத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் நாம் இருக்கும் இடமே இறை நிலைதான் இறைவன் நமக்கு அந்நியமானவன் அல்ல இறைவன் உயிருக்கு என்று கூறப்படுகிறது நாம் பாசத்துடன் சேர்ந்திருப்பதால் இறைவன் அந்நிய அந்நியனாக தோன்றுகிறான் ஆனால் இறைவன் இப்போது நம்மோட இருக்கிறான் அந்நியனாக அந்நியமாக இருக்கிறான் பதிய சேர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சேர நினைப்பதுதான் இறைவனை அந்நியப்படுத்துவதாகும் அந்நியமான ஒன்றை தான் அடைய முடியும் ஏறுகின்ற நம்மோடு இருப்பதை சென்றடைய முடியாது சாஸ்திரங்கள் இப்படி ஆன்மாவை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் கூறுகிறது ஆன்மாவும் இறைவனும் அறியப்படும் பொருள் கிடையாது சாஸ்திரன் கூறுவதைப் பின்பற்றி நாமும் ஆன்மா என்று கூறுகிறோம் இறைவன் என்று கூறுகிறோம் அப்படி கூறுவது யார் ஆன்மா தன்னை பற்றி கூறுகிறதா இறைவன் தன்னை பற்றி கூறுகிறாரா நாம் நம் மனதால் அறிவால் தான் ஆன்மா என்று கூறுகிறோம் இறைவன் என்று கூறுகிறோம் சாஸ்திரங்கள் கூறியதை நமது கருத்தாக ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு அனுமானமாக இவ்வாறு உண்மையில் ஆன்மாவை பற்றி கூறும் அறிவுக்கு மனதுக்கும் ஆன்மாவை பற்றி எதுவும் தெரியாது இறைவனை பற்றி கூறும் நம் மனதுக்கு இறைவனு பற்றி எதுவும் தெரியாது ஆனாலும் அது தான் தெரிந்து கொண்டது போல் பேசுகிறது உண்மையில் மனதை எதை கூறினாலும் அது கற்பிதமே அறிவு எதை கூறினாலும் அதுவும் ஒரு கற்பிதமே நாம் அனுபவித்து அறிந்த ஒன்றே நமது மனது கூறினாலும் கூட அதுவும் கற்பிதமே உணர்ந்து கொண்டிருப்பது மட்டுமே நிஜை நடந்து முடிந்த சம்பவம் அல்லது உணர்ந்து முடிந்த அனுபவம் பற்றி மனது கூறினாலும் அது கற்பிதமே இங்கே நாம் கூறும் இறைவனையோ ஆன்மாவையோ அனுபவம் செய்வது கூட சாத்தியம் கிடையாது ஆனால் தெரிந்தது போல் பேசுகிறோம் தெரிந்து கொண்டது போல் சிந்திக்கிறோம் இது அப்பட்டமான பொய் மனோ ராமகிருஷ்ண பரமஹர் கூறிய உதாரண கதை இது கண் பார்வையற்ற ஒரு பக்கத்து வீட்டில் கை குழந்தை ஒன்று இறந்து விட்டது எப்படி இருந்தது என்று கேட்டான் பால் குடிக்கும் போது பொறியேறி குழந்தை இறந்து விட்டது என அவருடைய நண்பர் கூறினார் பார்வையற்றக்கு பால் என்றால் எப்படி இருக்கும் என்பது தெரியாது பால் என்றால் என்ன அது எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டார் வாழ் இருக்கும் என நண்பர் பதில் கூறினார் பார்வையற்றவர்களுக்கு நிறங்களை பற்றி எதுவும் தெரியாது ஆகவே வெண்மை என்றால் என்ன என்று கேட்டார் வெண்மை அந்த பார்வையற்றவருக்கு எப்படி விளக்குவது வெண்மை என்பது கொக்கை போல் இருக்கும் என வெண்மைக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் பார்வையற்ற கொக்கை எப்படி பார்த்திருக்க முடியும் ஆகவே அவர் கொக்கு என்றால் என்ன அது எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டார் கொக்கை பற்றி எப்படி கூறி அவர் விளங்க வைப்பது நண்பர் அந்த பார்வையற்றவரின் கையை பிடித்து அவரது கையை கொக்கை போல் வளவையாக்கினார் பிறகு கொக்கு இப்படித்தான் நீண்டு வளைந்திருக்கும் என்று கூறினார் பார்வையற்றவர் தனக்கு கிடைத்த செய்திகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டு கூறினார் இப்படி நீண்டு வளைந்த ஒரு போல் அந்த சின்ன சிறு குழந்தை ஊற்றினால் அது தொண்டையில் விக்கி அந்த குழந்தையை சாகாமல் என்ன செய்யும் இப்படி நம் மனதானது உண்மை எப்படியெல்லாம் திரித்து பிறகு ஆண்மாயை அடைய வேண்டும் இறைவனை அடைய வேண்டும் என பேசிவிடுகிறது அடைய முடியாத இதை அடையக்கூடியதாகவும் அடைவெடை ஒன்றாகவும் ஆக்கி பிறகு அதனை அடைய முயற்சி செய்யும்படி நம் மனதே முயற்சியை தூண்டிவிடுகிறது வேதாந்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சர்வ பிரம்ம மயம் பிரம்மம் ஒன்று மட்டுமே உண்மை உலகம் என்பது மாயை அது ஒரு தோட்டமே உலகம் என்று எதுவும் பிரம்மமாக தான் பார்க்க வேண்டும் இப்படி கூறுகிறது வேதாந்த நமக்கு கூறுவது என்ன உலகத்தை உலகமாக பா உலகமாக பார்க்காதீர்கள் பொருட்கள் எல்லாம் பொருட்களாக பார்க்காதீர்கள் அனைத்தையும் பிரம்மமாக பாருங்கள் எல்லாம் பிரம்மம் என்று ஒரு குருநாதர் சிஷியனுக்கு போதித்தார் எல்லாமே பிரம்மம் என்று சிஷியனும் கூறி வந்தான் சிஷியன் தெருவில் நடந்து போகும்போது எதிர் ஒரு யானை ஒன்று வந்தது சிஷியன் அந்த யானை பார்த்து பிரம்மம் வருகிறது என்று கூறினார் ஏனெமிருந்த பாகனை எச்சரிக்கை செய்தான் ஏனைக்கு சற்று மதம் இடித்தது போல் இருக்கிறது ஒதுங்கி போங்கால் சீசன் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை யானையும் பிரம்மமே என குறிவிட்டு அவன் போக்கில் போனான் ஏனைய அந்த சீசனை தூக்கி அறிந்து விட்டது காயம் பட்ட குருவுடன் முறையேட்டன் எல்லாம் பிரம்மம் என்றதால் காயம் ஏற்பட்டு விட்டதே ஏனை பிரம்மம் இல்லையா குரு சொன்னா ஏனை மட்டும் பிரம்மம் அல்ல ஏனின் இருந்த பாகனும் பிரம்மந்தான் பாகனாகிய பிரம்மம் சொன்ன எச்சரிக்கையே எச்சரிக்கையும் நீ கேட்க வேண்டாமா வேண்டாமா பிரம்மம் என்ற கருத்து இப்படி குதர்க்கப்படுத்தும்படி ஆகிவிட்டது அனைத்தும் பிரம்மம் என்பதை கருத்தளவில் இல்லாமல் உணர்வுபூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா பிரம்மத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது யார் பிரம்மே பிரம்மத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா அல்லது மாயை தான் உலகம்தான் உணர வேண்டுமா சர்வ பிரம்மையும் எது பிரம்மே இப்படி தன்னை தானே கூறிக்கொள்கிறதா மனதுதான் இப்படி கூறுகிறது நம் அறிவு தான் இப்படி கூறுகிறது பிரம்மே பிரபஞ்சமாக வெளிப்படுகிறது பிரம்மே உலக வெளிப்படுகிறது பிரம்மே மனதாகவும் வெளிப்படுகிறது பிரம்மத்தின் எத்தனை நம் மனதும் ஒன்று அப்படி வெளிப்பட்ட மனம்தான் தன்னை பிரம்மம் என்று கூறிக்கொள்கிறது ஆனால் இது அப்பட்டமான போய் மனதுக்கு பிரம்மம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாது தெரியாத ஒன்றை தானாக எண்ணிக்கொள்கிறது நம் மனதுக்கு ஒரு பிரம்மம் என்பது மனோமயமானது மனதின் நெல்லைக்கு உட்பட்டது மனதால் கற்பிக்கப்பட்டது அது பிரம்மே அல்ல உண்மையில் மனது மட்டுமே உண்மையானது அதுதான் யதார்த்தமானது மனதின் கற்பனையாகத்தான் ஆன்மாவும் பிரம்மமும் இடம்பெறுகின்றன மனதின் கற்பனையாக தான் பதி என்னும் இறைவனும் இடம்பெறுகின்றான் உண்மையான பிரச்சனை ஆன்மாவிலோ பிரம்மத்திலோ இறைவனிடமோ கிடையாது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் மனதில் மட்டுமே உள்ளன அஞ்ஞானம் என்பது ஆன்மாவுக்கு கிடையாது ஞானமும் தீர்வும் மனதுக்கு மட்டுமே தேவை அது ஆன்மாவுக்கோ பிரம்மத்துக்கோ இறைவனுக்கோ தேவையில்லை வேதா வேதாந்தங்களும் சித்தாந்தங்களும் மனதில் தீர்வை ஏற்படுத்தவே அமைந்துள்ளன மனோ ரீதியாக வேதாந்தங்களும் சித்தாந்தங்களும் பேசுவதாக இருந்தால் அவை எப்படி பேசியிருக்க வேண்டும் எனக்கு தெரிந்த வழியில் வரையில் எனக்கு அப்பாற் அப்பாற்பட்ட எவையும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிந்த வரையில் எல்லைக்குட்பட்ட வரையில் ஆன்மா என்றோ இறைவன் என்றோ பிரம்மம் என்றோ எதுவும் கிடையாது அப்படி ஒன்று இருக்கவும் செய்யலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இப்படித்தான் ஆன்மா பிரம்மம் இறைவன் பற்றிய கருத்தை கூறியிருக்க முடியும் மனதை பின்பற்றி சாஸ்திரங்களும் பேசினால் என்னாகும் சாஸ்திரங்கள் இதே கூறுவதனால் அவை சாஸ்திரங்களை அல்ல சாஸ்திரங்கள் எப்படி கூற வேண்டுமோ அப்படித்தான் சாஸ்திரங்கள் நேர்முகமான பாசிட்டிவான கருத்துக்களை மட்டுமே தான் கூற ஆன்மா உள்ளது பதி உள்ளது இரவன் இருக்கிறார் பிரம்ம உள்ளது இப்படி தான் சாஸ்திரங்கள் கூற வேண்டும் அவை அவற்றை அணை தரமாகவும் கூற வேண்டும் அவை அப்படி அமைய வேண்டும் அவற்றை பிராமணமாக கொண்டு தான் நமது பெரிய செயல்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டியவையும் சரிபார்த்து கொள்ள முடியும் சாஸ்திர உண்மைகள் என்பவை ஒரு ஊட்டின் சுவர்களைப் போன்றவை சுவர்கள் இல்லாவிட்டால் கூட அங்கு வீடு என்பதே கிடையாது ஆனால் யதார்த்தம் என்பது சுவர்கள அவர்கள் சுவர்களுக்கிடையே உள்ள வெட்டலிதான் யதார்த்த உலகம் எதார்த்த வாழ்க்கையோ நாம் எவ்வளவு நெருக்கியாக சுவர்களை அமைத்தாலும் நாம் பயன்படுத்தும் போது சுவர்களே அல்ல சுவர்களுக்கு உள்ள இடைவெளியை தான் ஆத்மா சாஸ்தாஸ்கரத்தை அடைவது பதிய அடைவது என்பது சாத்தியமற்ற உண்டு ஆனால் அப்படி அடைய முயற்சிக்கிறோம் இதனால் நம் மனது தனக்கென்று ஒரு எதிர்காலத்திற்கு கற்பனை செய்து கொண்டு அதை அடையவே வாழ்நாள் எல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கிறது அந்த போராட்டம் எத்தனை ஜென்மம் அப்படி ஒன்று இருந்தால் எடுத்து முயற்சி செய்தால் முடிவுக்கு வராது நமது மனது என்பது கணதோறு மாறி கொண்டிருப்பது அங்கு நிரந்தரமான நிலை உருவாக்குவது என்பது சாத்தியமற்றது ஆத்மா சாஷாத்கரம் பதிய அடைதல் பிரம்மத்தை அறிதல் பிரம்மமாக இருத்தல் அனைத்தும் நம்முடைய மனதில் மாற்றமில்லாத ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தும் ஒரு முயற்சியே நிலையான ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சியே அப்படி ஒரு நிலை சாத்தியம் இல்லாதது இயற்கைக்கு முரணானது நம் மனது தனது ஏழா புரிந்து கொண்டு தனது முயற்சியை கைவிடுவதனால் எதிர்காலம் என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது தேடுதல் இருக்கும் அடைய வேண்டிய இடம் இருக்கும் தேடுதலும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் எதிர்காலமும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அடைவதற்கான நிரந்தரமான நிலை எதுவுமே இல்லை என்ற புரிதல் ஞானம் என்னும் உண்மையான புரிதல் அந்த நிலைதான் நம் மன இயக்கம் ஒரு பிரவமாக மாறிவிடுகிறது இதுதான் மனம் அடைய வேண்டிய முக்தி நிலை நம் மனமானது சாஸ்திரங்களை சுட்டி ஆத்மா சாஷாத்கரம் பிரம்மம் எரிநிலை பதி ஆகியவற்றை மொத்தமாக புறக்கணிப்பதன் மூலமே எதிர்காலத்தையும் புறக்கணிக்கிறது அந்நிலையிலே சாஸ்திரம் கூடும் முக்தி நிலையும் யதார்த்தியமாகிறது நாம் வந்து சேர்ந்த இடம் சரியானதானா என்பதை உறுதி செய்ய மட்டுமே சாஸ்திரங்கள் கூறும் உண்மைகளை உதவிக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் புத்தர் நிர்வாண நிலை என்று கூறுகிறார் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி தேர்ந்தெடுக்காத அறிநிலை சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் என்று கூறுகிறார் இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு நிலையை கூறாமல் கூறிவிடுகிறார்கள் அவற்றை பின்பற்றவர்களும் அடைவதற்கு ஏதோ இருப்பதாக எண்ணி முயற்சியில் இறங்கி விடுகிறார்கள் சும்மா இரு என்பதை கூட முயற்சியில் சாதிக்க வேண்டிய ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் சும்மா இருப்பது என்பது நாம் நமது முயற்சியின் மூலமாக சாதிப்பதன்று நாம் அடைவதற்கு எதுவும் இல்லாத போது சும்மா இருக்கும் நிலை முயற்சியற்ற நிலை நாக தாமாக ஏற்படுகிறது நமது அக உணர்வுகளை பொறுத்த அக அனுபவங்களை தக்க வைத்து கொள்ள நினைப்பதும் அப்புறப்படுத்த நினைப்பதும் எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதை அடைவதற்கு ஒன்றாக உருவாக்குவதே சுய முரண்பாடு அக போராட்டமே அக உணர்வுகளை பொறுத்த நாம் செய்வதற்கு எதுவும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுவரிந்து கொள்ள வேண்டுவது மட்டுமே போதுமானது இந்நிலையில் எதிர்காலம் அனைத்து மொத்தமாக புறக்கணிக்கப்படுகிறது இறைவன் பதி சைல்ட்ல அவேர்னஸ் நிர்வாண நிலை முக்தி நிலை பிரவாக நிலை என்ற பெயரில் தேவையற்ற எதிர்காலத்தையே நம் மனது உருவாக்கி விடுகிறது ஆன்மீக உலகம் என்பது அகத்தை சார்ந்தது ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்த அளவிலும் அகத்தை எதிர்காலம் என்பது மட்டுமே பொய் மாயை எதிர்காலம் என்ற பெயரில் அடி வேண்டிய நிலை என்ற பெயரில் பிரம்மே வந்தாலும் சரி ஆன்ம சாஸ்தாரமே வந்தாலும் சரி அவை அத்தனையுமே மாயை அவை அனைத்தையுமே நம்மை ஏமாற்றும் மோசடி எதிர்காலம் என்பது புற மட்டுமே உண்டு மூச்சு என்பது புற மட்டுமே உண்டு மூச்சியோடு தொடர்புடைய அனைத்தும் புற ஆன்மீக உலகில் மூழ்ச்சி ஒன்று மாயை மூச்சு ஒன்றுதான் தடை ஆரம்ப கால சாதகர்களுக்கு மட்டுமே ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் முயற்சி தேவை அதற்கான கடைசி வரையிலும் குழந்தையாக இருக்க ஆசைப்படாதீர்கள் இரண்டு மூன்று வருடங்கள் அதிகபட்சம் ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமே நீங்கள் குழந்தையாக இருந்து ஆன்மீக முயற்சிகள் மேற்கொண்டால் மட்டும் போதும் முயற்சிகளை கைவிட்ட முயற்சிகளை கைவிட்ட நிலையில் ஆன்மீகத்தை எதை நீங்கள் அடைய வேண்டுமோ அது உங்களை அறியாமலே உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு விடுகிறது அதன் அக உலகம் புற உலகம் என்ற பிரிவும் நமக்கு கிடையாது அதன் பிறகு அக உலகம் புற உலகம் என்ற பிரிவும் நமக்கு கிடையாது நாம் எதிர்கொள்ளும் யதார்த்த உலகம் மட்டுமே உண்டு ஆன்மீக உலகம் எனப்படும் நமது அக உலகம் அக உணர்வுகள் அனைத்தும் நமது யதார்த்த உலகத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட ஆரம்பித்து விடுகின்றது சாஸ்திரங்களின் லட்சியத்தை புறக்கணித்து சாஸ்திரங்களூர் லட்சியத்தை சும்மா இருப்பது என்பது நாம் நமது முயற்சியின் மூலமாக சாதிப்பதென்று மனதளவில் நாம் அடைவதற்கு எதுவும் இல்லாத போது சும்மா இருக்கும் நிலை முயற்சியற்ற நிலை தாமாக ஏற்படுகிறது ஆசிரியர் பகுதி அனைவருக்கும் இந்த சக வணக்கம் இதுவரை நமது பகவத் மா பாதை ஆயிரக்கணக்கான இல்லங்களை சென்றடைந்து பல உள்ளங்களுக்கு ஞான தெளிவு நமது இதழை தொடங்கும் போது இது எவ்வாறு பயணிக்கும் என்பதை அறியாமல் இருந்தோம் உண்மையில் நமக்குள் ஒரு உணர்வு மரலாற வேண்டும் என்பதற்காகவே தொடங்கினோம் ஏற்பினும் இவ்வித பல உன்னதமான பணிகளை செய்யும் என்று நம் உள்ளுணர்வு உணர்த்தியது ஆன்மீக வேறு உலகில் வேறு என்று இதுவரை இருந்து வந்த நிலையை மாற்றி இவிரண்டும் இணைந்த இனிய வாழ்வுக்கான புரிதலை கொடுத்திருக்கிறது மேலும் இதுவரை மறைப்பொருளாய் இருந்து வந்த சாஸ்திரங்களை உட்பொருளை விளங்க வைக்கும் விலங்குக்காகவும் ஆன்மீகத்தில் இதுவரை பதில் கிடைக்காத பல கேள்விகளுக்கு பதிலாகவும் அமைந்துவிட்டது இப்புரிதல் அன்பர்கள் பலர் நமது மாத இதழை மாதந்தோறும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்து படித்து பாராட்டி கொண்டிருந்தாலும் நமது இதழில் வரும் கட்டுரைகள் கேள்வி மற்றும் மட்டும் ஜென்கதைகள் என அனைத்தும் பல அன்பர்கள் அன்றாட பிரச்சனைகளை எளிதாக எதிர்கொள்வதற்கான புரிதலை கொடுத்து அவர்கள் அனைவரையும் ஞானிகளாக்கியுள்ளது என்பதே நமது இதழின் சிறப்பு எனவே நமது பகவத் பாதை உலக மக்கள் அனைவரும் சென்றடைய நாம் அனைவரும் இயற்கையின் கருவியாக இருந்து செயல்படுவோமாக அன்புடன் கே எஸ் ஜியோ செல் நைன் செவன் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் டபுள் விருத்தி ஸ்ரீ பகவத் கண்டம் என்பது துண்டுபடுத்துதல் அகண்டம் என்பது துண்டுபடாத தன்மை விருத்தி என்பது வெளிப்பாடு அல்லது அனுபவம் உலகத்தை அறிவது கண்டகார விருத்தி என்றும் இறைவனை அறிவது அகண்டகார விருத்தி என்றும் சாஸ்திரங்கள் கூறப்படுகிறது மரம் மலை மனிதன் மிருகம் என்று ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக தனிமைப்படுத்தி பிரித்து தனித்தனி பெயரிட்டு புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த கண்டகார விருத்தி துண்டுபடுத்தி அறியும் விருத்தி துண்டுபடுத்தி அறியும் அனுபவம் துண்டுபடுத்தாமல் மொத்தமாக அறிவது என்பது அகண்டகார விருத்தி அப்படி மொத்தமாக அறிவது என்பது என்ன இந்த பேப்பரில் நிறைய எழுத்துக்கள் உள்ளன எழுத்துக்கள் அனைத்தும் வெண்மையான பேப்பரில் இடம்பெற்றுள்ளன எழுத்துக்கள் பலவாக உள்ளன ஆனால் அவற்றை உள்ளடக்கிய பேப்பர் ஒன்றாகவே உள்ளது பேப்பர் முழுமையாக விரிந்து பறந்துள்ளது பேப்பரில் எந்த பிரிவும் கிடையாது ஆனால் எழுத்துக்கள் பலவாறாக வேறுபட்டுள்ளன எழுத்துக்களை பிரித்து அறிகிறோம் பேப்பரை பிரித்து அறிவதில்லை பேப்பரை மொத்தமாக அறிகிறோம் எழுத்துக்களை பிரித்து அறிவது கண்டகார விருத்தி பிரித்து பார்த்து அறியும் விருத்தி துண்டுபடுத்தி அறியும் அனுபவம் பேப்பரை அறிவதை மொத்தமாக அறிகிறோம் அகண்டமாக அறிகிறோம் துண்டுபடுத்தாமல் மொத்தமாக அறிகிறோம் கண்டப்படுத்தாமல் அறிகிறோம் ஒரு மரத்தை அறிகிறோம் ஒரு மலையை அறிகிறோம் இவை எல்லாம் கண்டப்படுத்தி அறியும் அனுபவம் கண்டகார விருத்தி ஆகாயத்தை அறிகிறோம் ஆகாயத்தை துண்டு துண்டாக்கி அறிய முடியாது கண்டபடுத்தி அறிய முடியாது இதுதான் அகண்டகார விருத்தி உலகத்தை அறிவது கண்டகார விருத்தி உலகத்தை உள்ளடிக்க பிரம்மாண்டத்தை அறிவது அகண்டகார விருத்தி ஒரு சப்தத்தை அறிவது கண்டகார விருத்தி சப்தங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்க அமைதி உணர்வை அறிவது அகண்டகார விருத்தி உலக விவகாரங்களை அறிந்து அந்த விவகாரங்களை கலந்து கொள்வது கண்டகார விருத்தி ஒவ்வொன்றையும் வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்கிறோம் இது அகண்டகார விருத்தி உலக விவகாரங்கள் அவற்றிலும் கலந்து கொள்ளாமல் விலகி இருக்கும் பந்தப்படாத சாட்சியாக இருப்பது ஆன்மா அல்லது பிரம்மம் அந்த சாட்சியாக இருந்து சாட்சி உணர்வாக அகண்டகார விருத்தி இப்படி கண்டகார விருத்தியும் அகண்டகார விருத்தியும் புரிந்து ஆன்மா சாதகர்கள் பலரும் கண்டகார விருத்தியிலிருந்து விடுபட்டு அகண்டகார விருத்திக்கு வந்திட முயற்சி செய்கின்றனர் அவர்கள் வெற்றி பெற சாத்தியமே கிடையாது ஏனெனின் இந்த அணுகுமுறையே தவறானது அகண்டக்கார விருத்தி என்பது உணர்வுகளின் சேர்க்கை அன்று இட் இஸ் நாட் அன் அன் யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் அது நேர்முகமாக அனுபவிக்கும் ஒரு நிலையே குறிப்பதன்று இட் இஸ் நாட் ஏ பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அனுபவங்கள் அனைத்தும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை அனுபவங்கள் அனைத்தும் அகண்டக்கார விருத்தியே அகண்டக்கார விருத்தி என்பது ஒரு விருத்தி அல்ல எழுத்துக்கள் அற்ற பேப்பரை பார்த்தாலும் சரி கண்டகார விருத்திலிருந்து விடுபடுவதே அகண்டகார விருத்தி அனுபவங்களிலிருந்து விடுபடுவதே அகண்டகார விருத்தி உண்மையில் அது ஒரு நேர்மறையான நிலை அன்று இட் இஸ் நாட் ஏ பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் அது ஒரு எதிர்மறை நிலையே இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் ஸ்டேட் அது ஒரு விடுபட்ட நிலையே இல்லாத நிலையே அனுபவம் வேறும் அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுவது வேறு அனுபவம் என்பது விருத்தி அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது விருத்தியிலிருந்து விடுபடுவதே ஆகும் அனுபவம் என்பது கண்டகார விருத்தி அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுவது கண்டகார விருத்தி அதாவது விருத்தி இல்லாத விருத்தி உண்மையில் அது விருத்தி என்றே கூற முடியாது ஒரு கரும்பலகில் கருப்பு நிற எதையாவது எதுவமானால் அங்கு என்ன புலப்படும் எதுவும் புலப்படாது கரும்பலகில் வெள்ளை நிற சாக் பீஸினால் ஏத்தினால் தெளிவாக தெரியும் பிரித்து காட்டப்பட்டால் மட்டுமே எதனையும் தனிமைப்படுத்தி பார்க்க முடியும் ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து பார்த்து ஒவ்வொன்றையும் தனிமைப்படுத்தி தனி பயிரிட்டு மட்டுமே நாம் இவ்வுலகத்து செயல்களில் கலந்து கொள்ள முடியும் எல்லாருக்கும் ஒரே பெயரை கொடுத்தால் என்ன ஆகும் எல்லோருக்கும் ராமன் என்ற பெயரை கொடுத்தால் என்ன ஆகும் இராமன் ராமனை கொன்றான் என்பதே ராமன் ராமனை கொண்டான் என்று கூற வேண்டியது ஏற்படும் வேறுபடுத்தி புரிந்து மூலம் நமது அனைத்து செயல்களும் சாத்தியம் நாம் எத்தனையோ மொழிகளை பயன்படுத்துகிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனி பெயர் கொடுத்து ஒவ்வொன்றையும் தனித்து பிரித்து காட்டுவதே மொழியாகும் மரத்தை மரம் என்றும் மனிதனை மனிதன் என்றும் பிரித்து காட்டினால் மட்டுமே அந்த மொழியை பயன்படுத்தி நமது அன்றாட வாழ்வை மேற்கொள்ள முடியும் நம்முடைய அகநிலையில் இருப்பது என்ன நம்முடைய அகநிலையில் பயம் இருக்கிறது மகிழ்ச்சி இருக்கிறது துயரம் இருக்கிறது கோபம் இருக்கிறது பொறாமை இருக்கிறது வெறுப்பு இருக்கிறது இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் நமது அகத்தினுள்ளே ஏற்படுகின்றன மைச்சியை விரும்புகின்றோம் பயத்தையும் துயரத்தையும் வெறுக்குகின்றோம் மைச்சியையும் அமைதியை வைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் பயத்தையும் துயரத்தையும் நம்மை விட்டு அப்புறப்படுத்த எண்ணுகிறோம் நம்முடைய இடம் கண்டகார விருத்தி தேவையில்லாத இடம் நமது அகநிலையை பிரித்து பார்ப்பதன் மூலமே சில அனுபவங்களுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் முக்கியத்துவத்தையும் சில உணர்ச்சிகளுக்கு அவமரியாதையும் கொடுக்கிறோம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் பிரிவுதான் தவறானது அங்கு இன்பமும் துன்பமும் உண்டு மகிழ்ச்சியும் துக்கமும் உண்டு பிரித்து பார்ப்பதன் மூலம் சிலவற்றை தேர்வு செய்து விடுகிறோம் மனதில் ஏற்படும் அனைத்து அனுபவங்களும் தாமாகவே மறைந்து விடுகின்றன மனதில் ஏற்படும் கண்டகார விருத்திகள் அனைத்துமும் தாமாக உடைந்து அகண்டகார விருத்திகள் விடுகின்றன மனோலயம் என்பது கண்டகார விருத்தி மனோலய நாசம் என்பது அகண்டகார விருத்தி மனதின் இயற்கையான நிலை அகண்டகார விருத்தியே அதுதான் விடுதலை லிபரிசேஷன் அதுதான் முக்தி நிலை ஆனால் அதை அடைய நினைத்தால் அதுவே கண்டமாகி விடுகிறது கண்ட கண்டகார விருத்தியாகி விடுகின்றது மனதின் இயற்கையான நிலையே விடுதலை ஆனால் அதை அடைய நினைத்தால் அதுவே விடுதலைக்கு விரதமாகிறது